0: Hey, hey,
1: hey. Hallo zusammen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Enjoy Your Bike ähm, mit einem Gast heute Isabel Riffel von Komod bei uns. Hallo. Wir freuen uns sehr, wird sehr, sehr spannendes Thema heute, glaube ich. Neben mir natürlich Dan Miesen, wie immer, und Nichts ich Neues. bin Ingo Quentler. Ja, das Thema, ja, heute ausschließlich Komod. Und ähm, ja, Dan und ich... Wir haben das jetzt vor der Sendung nochmal rausgefunden, dass ich ja eher bei Komoot angemeldet war als Stan.
2: Was nicht stimmt, aber Ingo erzählt so.
1: Was nicht stimmt, 2014 zu 2015. Ja,
2: aber ich kam das erste Mal mit einer Wanderung auf dich zu, das klären wir gleich nochmal. Du suchst nochmal die alte E-Mail-Adresse raus und
0: dann
3: checken wir das du noch.
1: Du hast das mit einer anderen E-Mail, an er war angeblich mit einer anderen E-Mail-Adresse schon vorher. Das kann er jetzt aber nicht beweisen. So lange bin ich derjenige, der okay. zuerst Komoot entdeckt hat. Nein, wir wissen es nicht ganz genau. Es wird wahrscheinlich, ich weiß, dass wir damals ähm, Touren gemacht haben und dass Dan viel mit Garmin rumgeplant hat, damit wir also überhaupt das Thema Streckenplanung schon benutzt haben und wir dann irgendwann Komoot entdeckt haben, wo das alles ein bisschen einfacher ging. Und Ich bin mir nicht gar nicht sicher, wer, wem das gezeigt hat. Es kann auch sein, dass ich da irgendwann mit ankam und gesagt habe, guck mal hier, das geht so schön einfach. Wir kommen in einem späteren Verlauf dazu. <lacht> Naja, und ihr kennt unsere Videos, ihr kennt un, ja unsere Wahoo-Videos, Garmin-Videos, wo wir euch erklären, wie, wie Komoot funktioniert und wir, wir haben ein Video, was Dan gemacht hat, jetzt mit mittlerweile, weiß ich nicht, habe ich, hab ich das hier reingeschrieben, hast du das schon gelesen? Also 160.000 Klicks. 160.000 Klicks. Für ein
2: Video, was ich zur Not gemacht habe, weil unser Service sich beschwert hat.
1: Ja, also Dan hat ein Video Komoot für Anfänger gemacht. Ich glaube, das ist jetzt auch immer noch relativ aktuell. Ich glaube, da sind Funktionen zwar hinzugekommen, aber ähm, das kriegt heute immer noch ein paar nette Daumen hoch und Kommentare und äh, wird viel geklickt. Nicht, Und, nicht
2: aufwendiges Video.
1: Ja, umso mehr freuen wir uns, dass wir dich jetzt hier zu Gast haben. Wie ist es dazu gekommen eigentlich? Du hast das… Äh
2: ja, also ich habe den Kontakt über Raphael von dem Orbit 360 bekommen. der hat mal eine E-Mail geschrieben kennst du eigentlich Isabel von Komoot? Ich sage, nee, kenne ich nicht. Ich sage, ja, ihr müsst euch doch mal kennenlernen. Ich sage, ja, okay. Sie kann mich ja auch anrufen oder mir E-Mail schreiben, aber du kanntest mich ja auch nicht.
3: Ich kannte dich auch nicht. Ich muss sagen, ich hatte deine Videos, aber schon Ewigkeiten vorher entdeckt, weil die super nützlich waren, weil ich natürlich auch mal viele Fragen bekomme. Und dann habe ich irgendwann dein, dein anfängertaugliches Komoot-Video gefunden und habe das tatsächlich äh, immer mal wieder dem einen oder anderen Nutzer geschickt und gesagt, guck doch einfach mal da rein. Und habe mir oft genug gedacht, ich muss mich eigentlich mal melden bei den Jungs. Da hat man wie es ist, dann doch irgendwie viel zu tun und als der Raphael dann sagte, hier ist der Kontakt vom Dan, ihr zwei müsst mal sprechen.
2: Also das nennt man ja Jobs Wingman,
1: dass, wir, dass man zusammengebracht ja. wird. Genau. <lacht> nee, freuen wir, uns, freuen wir uns sehr und wir, haben, wir, wir bombardieren dich jetzt hier mit ganz, ganz vielen Fragen, die, die wir so uns ausgedacht haben für diese Sendung und ähm, was du nicht beantworten willst, beantwortest du nicht, aber ich hoffe, dass das meiste wirst du wahrscheinlich wissen. Und bevor wir überhaupt anfangen, was natürlich auch super interessant ist, wer sitzt jetzt hier bei uns? Ähm, jetzt wissen wir, du bist, bist ähm, arbeitest bei Komoot. Wir verraten noch nicht, als was, deine, was, was du dort machst. Das, das frage ich dich nämlich jetzt, wie du einfach äh, ja, zu Komoot gekommen bist. Hast du dich da einfach beworben und was ist dein Job oder mit welchem Hintergrund bist du zu Komoot gegangen?
3: Ich habe ich hab mich tatsächlich einfach beworben. Es gab eine Stellenausschreibung als Community-Managerin und äh, ist eine ganz interessante Frage, weil äh, jeder fragt sich immer, was ist ein Community-Manager, was macht er eigentlich? Mhm. Ähm, ich kümmere mich um alles ähm, von Eventkooperationen und Partnerschaften bis hin zu der Betreuung oder auch Auswahl und Zusammenarbeit mit unseren Markenbotschaftern, also zum Beispiel einem Jonas Deichmann, der gerade seinen Triathlon um die Welt macht, oder dem Paul Voss, der ehemaliger Profiradfahrer ist, oder die Johanna Jarnke in, in Hamburg, ähm, die unter anderem ähm, auch einen Podcast macht. Ähm, genau, bin damit eigentlich im, im Marketingbereich. Äh, tätig und ähm, ja, letztendlich ist meine Aufgabe eigentlich Komoot in der Fahrrad-Community bekannt zu machen, aber eben auch mit der Community zusammenzuarbeiten und eigentlich eben auch die Community auf Komoot zu stärken, letztendlich. Also alles, okay. was mit dem Thema Community zu tun hat, das äh, landet irgendwann bei mir. Äh, wie bin ich da hingekommen? Ich fahre selber noch gar nicht ewig Fahrrad. Ich glaube, vor vier Jahren habe ich das erste Mal auf einem Rennrad gesessen äh, aus dem gleichen Grund, den viele kennen, das Knie hat beim Laufen wehgetan. Okay, oh. <lacht> und dann wird es irgendwann das Fahrrad und dann habe ich gemerkt, da fühle ich mich sowieso viel äh, wohler drauf. Ähm, und dann kam so eins zum, zum anderen. Ich äh, habe äh, Vorher vom Laufen hatte ich immer so eine, so eine alte Sportuhr. Damals hatten die alle auch noch gar keine Karten, sondern meine konnte einfach nur schwarze Linien. Mm. Ähm, dann habe ich mir immer aus irgendeiner App GPX-Files runtergeladen und habe die darauf drauf hochsynchronisiert und dann habe ich tatsächlich mit einer Socke diese Uhr an meinem Lenker gehabt und bin immer diese Dinger nachgefahren und habe mich ständig verfahren. <lacht> ähm, bis dann irgendwann ein guter Freund von mir oder ein alter ähm, Kletterfreund von mir sagte: Naja, kauf dir doch mal so einen Wahoo und lad dir Komoot runter. Und dann war ich nun weg. Okay. Ähm, genau und ähm, ja, habe dann paar Jahre mit dem, dem Radfahren ähm, verbracht und äh, selber auch immer ganz fleißig meine Touren auf Komoot geplant und dann gab es irgendwann diese Stellenausschreibung und ich war vorher schon im Marketingbereich äh, tätig, habe vorher PR und Sportsmarketing gemacht, also auch alles an zusammenarbeiten und Athletenkooperation etc. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, das bricht mich an und das passt doch gut und das fand Komoot genauso und ähm, jetzt bin ich seit November 2019 bei Komoot.
1: Okay, cool. Und muss, wie muss man sich den Job vorstellen? Also das heißt, es geht ja hauptsächlich, wenn man jetzt das neumodische Wort Community nimmt, einfach um Menschen, die sich vernetzen wahrscheinlich. Ne? Und mit euch als Tool oder als Plattform, bisschen Social-Media-mäßig ist es ja dann auch, sich einfach miteinander ver vernetzen, hast du jetzt so einen, so einen Schreibtischjob und du bist natürlich auch direkt in die Pandemie reingerutscht. Ne? Das heißt, du bist, hast angefangen und hast du deine Kollegen überhaupt kennengelernt. Wie ist das gelaufen?
3: Genau. Die Pandemie, die kam natürlich kurz nach Start und die hat den Job auch sehr verändert. Ähm, eigentlich, wenn man sich vorher das durchgelesen hat, was was ich so mache. Ähm, eigentlich bin ich jedes Wochenende auf irgendeinem Event, äh, bin dort natürlich vor Ort, mhm. connecte mit den Leuten. Das hat im letzten Jahr sehr wenig ähm, stattgefunden. Wir haben da natürlich unglaublich schöne alternative Konzepte gefunden. Ich glaube, da steigen wir auch äh, später mhm. noch ein bisschen rein ein. Hat den, den Joballtag aber natürlich doch sehr geändert. Meine meine Kollegen konnte ich glücklicherweise vorher kennenlernen, ähm, in einem Onboarding, ich war dazu in Berlin und Amsterdam, weil wir zwar ein Head Office in Potsdam haben, weil aber die ganze Firma schon seit Jahren remote im Home Office arbeitet, also gar okay. nicht erst seit Corona. Das heißt, das war für uns gar keine so große Umstellung, Krass. das kannten ja. wir alle schon. War aber deswegen eben bei meinem Chef in Amsterdam, mittlerweile wohnt er gar nicht mehr da, sondern in Girona. Und äh, dann ein paar Tage in Berlin, weil dort einige Kollegen sitzen und hatte das Glück, dass im Januar auch noch eins unserer bekannten legendären Komoot-Gatherings stattgefunden hat, kurz vor der Pandemie. Wir treffen uns, weil wir uns sonst ja nur über Zoom sehen. Also Mitarbeiter-Gatherings. Genau, mhm. Mitarbeiter-Gatherings, die machen wir dreimal im Jahr normalerweise wo dann wirklich das ganze Team zusammenkommt. Man sieht sich Tag für Tag über Zoom und das ist das funktioniert zum Arbeiten natürlich gut, aber ähm, so der persönliche Austausch, das ist uns natürlich auch super wichtig und gemeinsam Sport machen und Abenteuer erleben und sich kennenlernen. Ähm, ja, deshalb haben wir normalerweise dreimal im Jahr eine Woche, wo wir zusammenkommen. Das ist immer irgendwo anders. Das ähm, war schon ähm, im Kleinsalzertal, das war schon in Marokko, das war schon in Italien irgendwo. Ähm, Genau, das wird jetzt hoffentlich in Zukunft auch wieder stattfinden können, die letzten eineinhalb Jahre leider nicht. Ähm, aber unser beruflicher Alltag jetzt mit Homeoffice und Zoom, das hat sich gar nicht so sehr verändert.
1: Okay.
2: Das ist ja auch interessant für viele andere Firmen, die jetzt viel mehr Homeoffice-Mitarbeiter haben, dass die da natürlich auch aufpassen müssen, dass die nicht vereinsamen zu Hause.
3: Total. Ich glaube, da waren wir natürlich vielen einfach einen Schritt voraus. Da mussten sich viele Firmen einfach erstmal damit beschäftigen, wie geht denn das jetzt eigentlich? Wie, wie kriegen wir unsere Server ähm, online? Wie kriegen wir unsere ganzen Tools für alle freigeschaltet? Wie stellen wir so viele ähm, Laptops verfügbar, dass die Leute von zu Hause arbeiten können? Ähm, erstmal so diese, diese Grundlagen aufzubauen, während wir da natürlich schon irgendwie länger uns mit beschäftigen beschäftigen, wie man auch ähm, in ja, einfach auch in einem persönlichen Austausch bleibt, obwohl man so weit voneinander wegarbeitet. Da nutzen wir mehr digitale Tools einfach, ähm, machen regelmäßige, auch nicht nur Meetings, sondern auch wöchentliche, wir nennen die, Donut-Calls, wo man einfach vorher ähm, über so einen, naja, Zufallsmechanismus mit irgendeinem anderen Kollegen in der Firma zusammengewürfelt wird, ähm, dann kriegst du einfach montags eine Benachrichtigung. Hier, dein Donut diese Woche, das ist der Christoph. Und dann ähm, solltest du für diese Woche einfach für irgendwann einen halbestündigen Call einstellen mit Christoph, wo du gar nicht über die Arbeit redest, sondern einfach über Gott und die Welt, wie du es in einer normalen Firma halt an der Kaffeemaschine hast, aber einfach, dass das nicht verloren geht. Und das nennt man Donut das Call. Das ist bei uns ein Donut. Das heißt, du, so, weil in ähm, Slack, das ist ein eine Chat-System ja, sozusagen ja. für für Business, ähm, kann man das einstellen. Dieses Donut, das erstellt diese Random Kontakte. Ah, <lacht> oh, ja. finde das super. <lacht>
1: Und ähm, das heißt, euer Team sitzt auch wirklich verteilt in Deutschland. Du kommst, glaube ich, so aus dem Frankfurter Raum irgendwo und beziehungsweise wahrscheinlich noch nicht mal auf Deutschland ähm,
3: äh, reduziert, oder? Genau. Also ist seit seit drei Jahren so. Ähm, es ist nicht auf Deutschland reduziert. Der einzige Anspruch ist, dass wir natürlich alle versuchen, in einer ähnlichen Zeitzone zu arbeiten. Wir einfach Kernarbeitszeiten haben zwischen ähm, zehn und drei. Die müssen alle online sein, damit wir eben auch Meetings ähm, abhalten können und ansonsten ist man relativ frei eben dort zu leben, wo man gerne leben möchte ähm, und das verteilt sich in erster Linie natürlich über ganz Europa. Wegen den Zeitzonen, ein paar kleine Ausreißer gibt es. Ähm, wenn man jetzt wie ich natürlich eine ganz klare Zuständigkeit hat für einen Markt, also ich bin für den Dachraum, für die deutschsprachigen ähm, Länder zuständig, dann macht es natürlich Sinn auch dort im Markt zu leben und gerade wenn man eben viel vor Ort auch zu Events muss, dann wäre es natürlich schwierig, wenn ich jedes Mal aus Tirona äh, einreisen müsste. Ja, ja. Auch wenn, wenn das natürlich sehr schön ist.
1: Dort. Dafür ist Frankreich auch, äh, Frankfurt auch nicht die schlechteste Gegend, glaube ich, um mal eben schnell quer Wetter. durch Deutschland hinzufahren. Ne? Wir in Hannover genau. liegen auch nicht so doof. Also wir ja. haben nur München als kleinen Ausreißer, wo man ein bisschen länger hinfährt. Aber ansonsten kommst du auch nach, nach Berlin, Hamburg, sonst wie innerhalb von ein paar Stunden hin. Ja. Also es wird Hannover wird ja auch gerne mal unterschätzt, weil das ist tatsächlich infrastrukturell gar nicht das so Das muss doof. auch so bleiben. Ja, das, <lacht> das dürfen wir nicht erzählen. Das dürfen wir nicht erzählen. Die haben, die haben den Deister jetzt schon entdeckt, ja. die Leute. Ja, das Aber nicht schon. <lacht> du bist explizit für, für Fahrrad zuständig. Gibt es jetzt noch einen Kollegen für Wandern oder ist auch noch? Okay.
3: Richtig. Das ähm, speziell aktuell erstmal in den ähm, deutschsprachigen Ländern, dass wir da einfach schon aufgeteilt waren, von Anfang an zwischen Mountainbike. Ähm, ich, die alles andere macht dann an Fahrrad. Und ähm, einer Kollegin, die den Wanderbereich übernimmt. In den kleineren Märkten jetzt Frankreich, Spanien, Italien, wo wir noch gar nicht so lange aktiv sind, da gab es erstmal einen Community Manager, der sich um alles kümmern muss. Mhm. Ähm, genau wird aber auch nach und nach ausgebaut. Habe okay. ich
2: eben was falsch verstanden Mountainbike ist noch auch noch abgetrennt? Mhm. Okay. Weil es also natürlich
3: eine ganz andere Community ist. So dieses ganze Thema, gerade Rennrad, äh, Gravel, das sind äh, das überschneidet sich sehr viel, Mountainbike, das sind gerade wenn es um Community Management geht, da muss man natürlich auch sehr connected sein und da irgendwie drinnen stecken, mhm. da macht das natürlich Sinn, ähm, jemanden zu haben, der sich da explizit mit beschäftigt.
1: Ja, du musst die Menschen kennen, ne? Und genau. wissen, wie die ticken und, und, ja, weiß nicht, auch Spaß mit denen haben, du musst ja Ausfahrten mit denen machen. Was hilft dir, wenn du da so einen Downhill runterfahren willst und dir ja, die Obwohl Beine wollte Ich würde sagen, also ich stürze mein also. Travelrad zwar überall
3: runter und gerne auch mal den Mountainbike Trail, aber <lacht> das ist trotzdem nochmal was anderes. Ne? Ja.
2: Interessant, dass man dafür einen Mountainbike, ja, okay. Extra Sparte, aber ist ja auch für uns ganz interessant, würde ich sagen, wir könnten auch nicht viel Content für Downhill-Fahrer auf unserem Channel zur Verfügung steht Ja, nee, das
1: stimmt. Manchmal schimpfen die immer darüber, dass unsere Gravelbikes ja gar nicht, warum man nicht gleich ein Mountainbike kauft. Ja. Ne? Das haben wir <lacht> manchmal schon.
2: Naja, was Gravel ist, haben wir auch noch auf unserer Frageliste. Ja. kommen wir
1: nochmal zu. Ähm, was natürlich auch interessant ist, ist die, für uns zumindest, ist die Gründungsgeschichte von Komoot. 2014 bin ich eingestiegen. Da war Komoot wie alt? Vier Jahre. Vier Jahre, ja. Und war schon brauchbar.
3: Und war schon brauchbar, genau. 2010 <lacht> fing es so an <lacht> und ging dann immer weiter. 2014 war es doch schon recht brauchbar. Wir ja. haben auch herausgefunden, du gehörst schon zu den Nutzern, die einfach eine, eine Zahlenkombination in ihrer URL haben am Ende. Da weiß man dann immer schon, das sind die Nutzer nach 2012. Vor 2012 konnten die Leute noch einen eigenen Namen auswählen. Okay. Und wenn man das sieht, dann weiß man mal ah, okay, das war einer der allerallerersten. Ja, cool. Genau, hat 2010 angefangen. Ähm, und ähm, ja, um in die Gründungsgeschichte einzusteigen. Also es gibt sechs Gründer, die Komoot zusammen gegründet haben. Es ähm, sind tatsächlich drei Österreicher aus dem kleinen Walsertal, die aber alle zum Studium oben in äh, Berlin waren. Zwei Brüder, der Markus und der Tobias und ihr Freund äh, der Jonas und die hatten so die Idee. Und dann kamen noch drei weitere Jungs dazu, ähm, der Jan, der Christoph und der Daniel. Und äh, ja, die hatten diese Idee und das kam eigentlich aus einer Komplett technischen Herausforderungen. Ähm, die Idee war, also Tobias Maschinenbauer, ähm, genau, eigentlich war so die Frage, also Sportler aus dem kleinen Walsertal, die unglaublich gerne wandern und Radfahren gehen und gerne draußen sind, in der Region auch sehr zu empfehlen ähm, und es gab damals schon die ersten Fahrradnavis oder Navis und die konnten alle von A nach B die konnten aber nicht unbedingt schön von A nach B. Mhm. Und die Challenge war tatsächlich einfach, schaffen wir es, ein Tool zu entwickeln, was dir erlaubt, eine schöne Route von A nach B zu planen, ob zum Wandern oder eben ähm, zum Fahrradfahren. Und damit hat das Ganze angefangen, genau. Und gegründet wurde in Potsdam, da saßen die Jungs damals oben zum Studium. War auch nicht verkehrt, weil es da in der Zeit gerade relativ viel Förderung gab und es ähm, leichter war, Investoren zu finden. Und ähm, der Hauptsitz, der ist auch immer noch dort, auch wenn wir mittlerweile über die ganze Welt verstreut sind. Aber so hatte Komoot sein, seinen Anfang.
2: 2010. Genau.
3: Ja.
1: Also ich hätte gedacht, es gäbe schon länger. Echt? ja. Nö, nee, ich, ich hab's auch so. Ich, ich dachte, es war noch jung, als, als wir angefangen haben damit. Und tatsächlich war das ja einer der Gründe. Wir haben uns vorher mit Garmin und so weiter rumgequält und da Strecken geplant und auch im Deister geplant, aber da war ja der Vorteil, dass du dich auskanntest. Mhm. Aber da, wo man sich nicht ausgekannt, kannte, war immer das Problem, dass du ja rennradmäßig, dann immer irgendwo nicht es kann ich da jetzt fahren, kann ich nicht fahren. Und ich glaube, das war 2014 schon so. Erstens dieser kleine blaue Punkt, den man so schön verschieben konnte und Komoot hat den Rest automatisch gemacht. Und zweitens, dass man sehen konnte, welchen Untergrund man hat. Ja. Ich glaube, das war damals, in 2014 muss das schon gewesen sein, wo ich völlig begeistert war, das ist ja geil. Man sieht ja, ob das Asphalt ist oder nicht.
2: Also ich weiß genau, was meine allererste Sache mit Komoot war. Deswegen bin ich mir auch sicher, ich war vorher da, aber ist egal, jetzt <lacht> geschenkt. Und das war eine Wanderstrecke auf der Insel La Palma einfach als, als GPX-Track runterzuladen. Und damals gab es noch die äh, gypsy seite die gibt es jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, die sind verkauft worden. Und da habe ich die Strecke nicht gefunden, aber bei Komoot habe ich sie gefunden. Und dann war ich ganz erstaunt, also muss das ja fairerweise sagen, ich war viel bei Gypsies unterwegs und da gab es die Strecke nicht, aber bei Komoot gab es sie. Ja, habe ich sie von Komoot genommen. Also eine Funktion, die ich heute immer noch sehe, das eine ganz wichtige Funktion, da ist sie, da lade ich sie für mich runter. Also dieses Mopsen von tollen Strecken. Von
3: tollen Strecken und die eben auch vorher sehen zu können. Also hm. was Ingo gesagt hat, ich habe nicht nur einen Pfeil und dann ich, ne, ich weiß vielleicht, wie lang der ist und wie viele Höhenmeter bei mir auch nicht, sondern ich weiß eben vorher schon relativ genau, was erwartet mich da für den Untergrund und in welchen Stellen und vielleicht habe ich noch das Glück, da ne, sind Highlights, also Orte von anderen Leuten. Das gab
2: es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, noch wo ich es runtergeladen habe, noch nicht. Noch nicht, mittlerweile gibt es auch das und du hast
3: ja. einfach unglaublich viel Informationen vorher, was dich eigentlich erwartet da draußen.
1: Aber interessant, wo du gypsy sagst, das habe das hab ich ganz vergessen, das gab es ja früher, das war ja so eine ganz altbackene Webseite. Ja, aber ich fand die total super. Die war, war der Knaller, da habe ich auch im, vor dem Urlaub mir Sachen runtergeladen. Stimmt, das waren so die ersten Gehversuche, sich eine GPX-Datei irgendwo zu holen, aber spielt denn Gypsies heute überhaupt noch eine Rolle? Ich glaube, ich verkaufe
3: All Trials gehören jetzt zu All Trials. Okay, genau.
1: weil ich habe das nie, mir ist das nie wieder über den Weg gelaufen und auch überhaupt durch, durch, ja, durch andere Plattformen hat es auch irgendwie ersetzt. Man braucht es gar nicht mehr so. Also was, was ich am Rande
2: und das ist jetzt vielleicht unfair, weil weil Isabel von Komoot ist, aber trotzdem weiß ich, dass ich habe den Namen gar nicht mehr in Erinnerung, ähm, der sich für Gypsies stark gemacht hat. Diese eine Person hat auch echt viel investiert, auch Geld investiert, das, da kommen wir ja auch noch herzu, diese ganze Sache aufrechtzuerhalten und dann irgendwann gesagt hat, für wen. Also.
3: Das war natürlich, ich meine, das, also bei Gypsies wusste man zwar auch, dass es Expertenwissen, aber es war natürlich unglaublich schwer, das zu managen, weil, wie du sagst, eine Person, der kann ja nicht die Welt vermessen alleine. Ähm, und das ist eigentlich das, das Schöne jetzt an Komoot, dass wir genau das versuchen, immer mehr zu machen, einfach auch mit dem Expertenwissen aus der Community zu arbeiten. Und wir stellen dafür das Tool, aber die Nutzer, die kreieren am Ende den Content. Ähm, wir haben irgendwie noch den Qualitätsmechanismus, ähm, aber wir müssen eben nicht die Welt vermessen und alle Touren erstellen, sondern dafür haben wir staue äh, Algorithmen und staue Nutzer und dann ist das Ganze natürlich auch skalierbar.
2: Mhm. Na, wir waren jetzt hier bei dieser Uhrzeit 2010, ja. 2011, 2012, da war das noch so. Mhm. Ja. Und Jetzt macht man das halt ein bisschen einfacher und das ist ja Teil dieses Podcasts, dass man es sich auch wirklich
1: einfach machen sollte. Und das äh, war jetzt nicht, dass die sechs Jungs gesagt haben, ich mache da jetzt mal das zum Hobby, wir machen das für uns selber, sondern es war von vornherein gesagt, das muss irgendwann sich rechnen. Ja, richtig. Okay. Ja. Und das hat auch geklappt? Wann, wann ist denn so dieser Break-Even gewesen, wo man gemerkt hat, okay, wir können davon leben? Weil, weil sechs Leute von einem Unternehmen erstmal, dass die es hinkriegen, davon leben zu können, ist ja schon nicht so einfach, wenn so eine One-Man Geschichte ist ja schon so, wo man sagt, naja, nach einem halben Jahr kriegt man vielleicht mal schon so ein paar Euro rein, wo es funktioniert.
3: Mhm. Also es kam tatsächlich leicht. Es gab nicht diesen einen großen Wendepunkt und es waren ja erstmal auch Studenten. Die haben das mhm. relativ klein sozusagen in der Garage angefangen mit, naja… Man kennt es, wie Studenten leben in relativ mm. geringen Kosten und äh, dieser Erfolg, der kam tatsächlich nach und nach schleichend. Da kann man schwer jetzt einen, einen konkreten Punkt definieren. Wenn man jetzt wirklich schaut, wo hatten wir das größte Wachstum, ja, dann ist das ganz klar das letzte Jahr erst.
1: Mm. Ja, ja, das, ist, das kommt mir auch so vor, dass ihr jetzt durch die Pandemie und Self-Supported hat natürlich auch einen Boom ausgelöst, wo natürlich auf einmal solche Tools auf einmal Leute nutzen, von denen man es vielleicht sich vorher gar nicht gedacht hat, dass sie so ein Tool jemals nutzen werden. Ähm, ja, das, wie, 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 wie viele Mitarbeiter hattest du das jetzt schon gesagt vorhin und ich habe es jetzt vergessen? Sech?
3: Nee, da waren wir noch nicht. Wir sind okay. jetzt bei 80. 80 ähm, Mitarbeiter. Es, es, auch das ging schnell im letzten Jahr. Komoot wächst unglaublich, ähm, gerade jetzt äh, im letzten Jahr. Einmal, weil die Autobranche sowieso boomt, dann natürlich ja. aber auch in Verbindung mit Corona. Und ich meine, ihr kennt selber, wie der Fahrradmarkt explodiert. Ähm, klar, das merken wir auch. Es werden immer mehr Nutzer. Es werden natürlich auch äh, immer mehr naja, technische Feature, die wir weiterentwickeln wollen und Angebote, die wir schaffen wollen und dementsprechend wachsen wir natürlich auch als ähm, Team sehr stark, um dem Ganzen gerecht zu werden. Ich glaube, als ich eingestiegen bin in der 2019, da waren wir 38, jetzt sind wir bei 80. Also das geht schnell. Also 40 ja. Leute viel. in zwei Jahren. Das ist ähm, echt viel. Ja. Das ist ordentlich viel, genau. Ähm, ja.
2: Wie sind denn die Nutzerzahlen dann in den letzten, also beantworte es nicht, wenn du es nicht möchtest, aber wie viel... User sind dann in zwei, zwei Jahren dazugekommen. Ähm,
3: das kann ich euch sagen, weil die relativ ähm, gut auch einsehbar sind. Wir sind jetzt bei 20 Millionen. Wir haben gerade die 20 Millionen geknackt. Ähm, sind auch sehr stolz drauf. Der Großteil sitzt immer noch im, im deutschsprachigen Raum. Ja, umso krasser. Ich glaube, als ich angefangen habe, waren wir bei achteinhalb. Okay. Also auch das geht schnell. Und Aber 20 und, ähm,
1: Millionen im deutschsprachigen Raum ist ja…
3: 20 Mio Millionen international. Im deutschsprachigen sind es, glaube ich, um die 12.
1: Ja, ja, aber das ist ja auch schon ein Aber Riesen mehr, wie Anteil. Die, mehr
2: wie die Hälfte ist im deutschsprachigen Raum.
1: Ja. Aber das ist ja für, für, für so ein Deutsch, also so, so eine Reichweite von 12 Millionen, die die App nutzen im deutschsprachigen das Raum, ist ja ordnen. schon eine Hausnummer. Ja. Krass. Da hätte ich jetzt so gar nicht gar nicht gedacht, dass das so in die Masse breit reingeht. Ja. Da können ja nicht nur Rennradfahrer sein.
3: Nicht nur, obwohl davon gibt es ja auch immer mehr. Ja, ja.
1: Deutschland hat irgendwie 90 Millionen Einwohner.
2: Wenn du das ja, Österreicher nehmen wir jetzt auch noch mit und ein bisschen Schweizer, deutschsprachiger Raum verstehe ich, aber pff, ja, gut, hätte, hätte ich nicht gedacht. <lacht> ja, ja.
1: Und das, das, das eine Jahr Wachstum ist wahrscheinlich Corona-bedingt wahrscheinlich auch noch mal schneller gedacht, gedacht äh, ge gegangen, als erwartet Das ist schneller
3: gegangen als gedacht. Wir sehen das jetzt trotzdem nicht so, dass wir glauben, dass das jetzt wieder abfällt. Einfach hm. äh, das Potenzial ist immer noch da. Der Markt ist immer noch nicht gesättigt und die Rat Branche genauso wie generell Outdoor. Es ist am Wachsen, das Interesse ist da, da verschiebt sich vieles. Ähm, ich glaube nicht, dass das jetzt sehr plötzlich stagnieren wird oder wieder zurückgehen.
1: Und das technische Verständnis ist ja mittlerweile auch, auch da, dass Menschen sich mit Tracks und GPSX und halt eben nicht nur die Navi im Auto benutzen, sondern auch sagen, naja, ich klicke mir mal selber was. Ich glaube, das ist auch so ein, so ein Punkt… Ja, alleine 160.000 Leute, die dein Anfängervideo gesehen haben, das sind ja alles Leute, die jetzt erst damit anfangen, Nein. sowas zu lernen vielleicht. Du hast es hm. gerade gesagt, es ist ja das
2: super basic, 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 absolute Anfängervideo, let's get started. Ja.
3: Und das war wahrscheinlich auch im letzten Jahr besonders relevant und ich glaube, das liegt einmal daran, dass klar, immer mehr Einsteiger im letzten Jahr, wie viele Leute haben angefangen, sich auf Fahrrad zu setzen und aber auch, was ich ganz interessant finde, jetzt dadurch, dass im letzten Jahr so wenige Vereins, Gruppen, Ausfahrten etc. stattfinden konnten, mussten sich natürlich immer mehr Leute, die vorher... Naja, sich nie mit dem Thema jetzt Weil Also die Gruppenfahrt vom Verein genau, gemacht haben. Die ja, haben sich ja. hinten dran gehängt, die mussten nie wissen, wo es lang geht. Ja, und ja, und jetzt äh, ist plötzlich die große Herausforderung: äh, ich will Fahrrad fahren, wo fahre ich denn eigentlich lang? Ja. Und plötzlich muss sich jeder damit beschäftigen.
1: Ich weiß ja schon, dass der Name Komod nicht die Initialen der sechs Gründer sind.
2: <lacht> das weißt du nicht, aber es wäre eine
1: Möglichkeit. Ähm. Wie ist es tatsächlich, kennst du die Stammtischgeschichte, wie es zu dem Namen gekommen ist oder ist das, was er bedeutet, weiß ich schon, da gehen wir gleich nochmal drauf ein, habe ich was Lustiges im Netz auch nochmal rausgesucht.
3: Ja, es war tatsächlich einfach so, dass, wie gesagt, die technische Herausforderung war, können wir eine App entwickeln, die schön von A nach B führt und die das Ganze einfach macht, gemütlich, mhm. äh, soll einfach so leicht wie möglich sein, mit Komoot zu planen, ähm, ohne viel Aufwand und daher der Name Komoot, hast du gerade schon gesagt, du hast schon rausgefunden, was das heißt. Komoot kommt eben aus dem Allgäuerischen und drei unserer Gründer kommen ja aus dem kleinen Waldertal und da bedeutet Komoot einfach so viel wie gemütlich, angenehm, gelassen ähm, und daher kommt der Name, mhm. einfach weil die die Idee war eine Wir App
1: fahren jetzt mal Komoot die Strecke lang, sozusagen. Genau. Komoot
3: die Strecke lang, ganz gemütlich. In, in, aus der ähm, Gründungsgeschichte war die Idee, wirklich eben eine App zu machen, die es so einfach macht, wie möglich zu planen.
1: Hm. Naja, der Name ist jetzt, ist ja super. Erstens war die Domain scheinbar noch frei, erstaunlicherweise, <lacht> <Ja>. <lacht> oder die Domains. Hallo. 2010 war es noch
2: nicht so ein Problem. Ah, ja, auch, ja. 2010
1: Ach. musstest du, glaube ich, auch schon gucken. Ah, Egal, jedenfalls war sie frei scheinbar und ähm, ja witzig. Also der Name passt natürlich auch. Mit den drei O's ist er auch leicht zu merken. Also scheint Zwei. Ach, nee, ja. Ach ja. ja, am Anfang ist auch noch ein O. Ja, ja. <lacht> und ich habe mal rausgesucht die Synonymen von von Komoot. Tatsächlich habe ich gesagt, ne, gibst du einfach mal Komoot synonym bei Google rein. Da kommen ungefähr 350 Begriffe raus. Liest Tatsächlich. Du jetzt alle vor? Die, nee. Ich, ich guck wir mal. gehen was
2: trinken.
3: Ingo liest für den Podcast die 350 Begriffe. Brauchen. Ich buche doch nochmal den Zug um. Ja, ja, die, die, die erste
1: Bedeutung ähm, ist, ist schlicht. Was ja auch nicht so negativ ist, aber wenn man sich die ganzen Synonyme da anguckt, so von wegen eingeschränkt. Lauter, billiger, provisorisch, unauffällig, notdürftig, karg, mittelmäßig, Das sind aber negativ behaftete Begriffe. Schmucklos, leidlich, spartanisch, unbedacht. Da habe ich schon gedacht, das kann ich für einen Podcast ja nicht bringen.
3: <lacht> Und jetzt bringt das Schön, das. Schön dass denn, hat das vorgelesen, ja.
1: dass der Name so negativ besetzt ist. Aber tatsächlich die anderen Bedeutungen. Die, ähm, die machen es dann wieder gut. Ne? Also so kommt so, so zweite Bedeutung ist mühelos, komfortabel, wohlig, traulich. Ähm, salopp gibt es noch irgendwie, so bequem, habe ich hier gefunden, gemütlich, häuslich, launchig, hickelig da, Den Namen kennst du, glaube ich, aus dem Dänischen. Nein, ja, ja, also es gibt so ein ähnliches
2: Hügge, sagen die ja in, in, in Dänemark auch. Ja. So bleibt mal locker, bleib mal entspannt, ja. cool
1: behaglich, gepflegt, kultiviert. Also da gibt es auch positiv besetzte ja, Geschichten. Gast und, Aber wirklich gibt es übrigens auch noch. Ansprechend, lieblich, gastfreundlich, liebenswert. Liebenswert, also mehr positiver geht ja gar nicht. Einladend, rosig und so weiter. Fand ich zumindest mal witzig. Was haben wir denn noch ohne, ach so, die 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 neunte Bedeutung, ohne Anstrengung. Das ist, glaube ich, dann die uh, easy, mühelos, freihändig, babyleicht, kommod schlicht, mühelos, geschmeidig, behaglich, kuschelig. Kuschelig, <lacht> aber das sind die ganzen, ähm, aber krass, wie negativ dieser erste Punkt ist, ne, wenn man es ja, mit den schlicht Das einfach raus. Das ja, Witzige
3: ja. ist aber ja auch, dass jetzt, wo wir mal internationaler werden, ganz viele denken, dass Kommode von Commute kommt. Mhm. Gerade wenn man es dann in Englisch, im Englischen eben Ausspricht, dann wissen ganz viele eben auch nicht, wie ich spreche. Ja, pendeln, das ist passt aus. ja nicht. Genau, und dann, das ist ja eigentlich genau. Das Gegenteil, was heißt das Gegenteil? Aber ähm, genau darum geht es ja eigentlich nicht auf Komooting, irgendwie die mhm. schnelle Strecke durch die Stadt, sondern das große Abenteuer draußen oder auch das kleine. Ähm, genau, Aber das ist das da ein häufigeres Missverständnis.
1: Ja. Naja, der Witz ist, dass ich mir bis vor ein paar Tagen überhaupt gar keine Gedanken gemacht habe, wo der Name herkam. Ich habe es einfach so hingenommen fand ich heute cool, passte das irgendwie cool. schönes grünes, grünes grünes Logo. Ich habe das einfach ganz entspannt, liebevoll, kuschelig, behaglich, babyleicht, freihändig, mühelos hingenommen, dass der Name so ist. <lacht> Nein, aber ich fand, ich fand die Synonyme fand ich jetzt witzig irgendwie, die musste ich hier irgendwie mit einbauen. Insbesondere hier die spartanisch und äh, aber für andere Märkte dann wahrscheinlich
2: motivativ. wirklich schwierig zu sprechen für die Franzosen, für die Engländer. Kommut.
3: gemüt, gemüt. Ab und zu, sie lernen was dazu.
1: Ja, aber es ist ja einfach zu Es ist einfach zu schreiben. Also auch der Name Quentler. irgendwann kriegen es die Amis auch hin. Quentler. <lacht> <lacht> also das ist ja das ist ja tatsächlich, ich habe ja, hab ja nur einen Nachnamen, habe ich ja ein echtes Problem mit, dass ich dem jeden irgendwie buchstabieren muss. Ich spreche den dann schon so aus, Ingo Quendler, damit man weiß, dass es ein D und statt ein T ist und so weiter. Es wird ja auch Quengler geschrieben und so weiter. wird, wird ja andauernd falsch irgendwie, irgendwie geschrieben. Aber der Vorteil, an Namen, die schwierig sind oder die man nicht kennt oder die Kunstnamen. Wenn man sich einmal merkt, dann weiß man ihn ja, auch.
3: Man. Und bevor Gerüchte entstehen, es steht keine Namensänderung an. <lacht> Fürs Ausland Fürs meinst Komod, du? Fürs Komoot, ja. ja, ja nee. Ausland.
1: nee, ich glaube, glaub, das ist ein Glücksgriff. Weil den, den, den mal eben jemand anders zu sagen, Komoot und so weiter. Also ich glaube, das ist genauso wie Enjoy Your Bike auch ein Glücksgriff gewesen. Das funktioniert auch ganz gut.
2: Thema Namensänderung passt vielleicht nicht rein, aber ist mir gerade aufgefallen, habe ich Fußball geguckt, wird dann natürlich diese Bannenwerbung eingemacht und jetzt habe ich tatsächlich den Namen wieder vergessen, aber das Logo nicht, Eat Now oder irgendwas und dachte ich, was ist das denn jetzt wieder für ein Kram? Ja und irgendwann steht da mal Lieferando. Ja, ja, aber Lieferando funktioniert ja in einem anderen Land gar nicht. Hm. Also es ist ja völlig absurd in, in den Niederlanden ja. oder in, in, in einem englischsprachigen Rahmen und dann Passt jetzt vielleicht nicht rein, aber das ist natürlich bei einer Überlegung von einem Namen nicht gerade unwichtig.
3: Da haben sie wahrscheinlich unwissend oder doch schon vorausschauend, dass das Ganze irgendwann mal international wird. Ja. Schon im Hintergrund.
1: Naja, ihr müsst mich jetzt, bevor wir zum nächsten Thema rüberspringen, ihr müsst mich daran erinnern, dass die menschliche Slideshow funktioniert. Jetzt habe ich eine Dreiviertelstunde, so lange sind wir noch nicht on Air, das Bild nicht gewechselt. Ich muss hier ab und zu mal das Bild wechseln. Für die, die nur zuhören, ist es eh wurscht. Aber die bei YouTube zugucken, wir haben jetzt hier im Hintergrund so ein paar schöne Bilder, die du mitgebracht hast von Komoot mit Leuten. Jetzt sitzt da gerade jemand, der vor so einer riesen... Karte sitzt und seine Strecke plant.
3: Das ist die Lael äh Wilcox, eine unserer Markenbotschafterinnen ah, ja. aus Alaska, die sehr viele ähm, Langdistanz-, Ultradistanz, gravel fährt. Ja, dies, ähm,
1: genau, das Profil auf da der Karte sieht auch schon sehr, sehr spannend, spannend aus, ne? Aus, ne? Ja. Ja. <lacht> Muss ich schon sagen. Also da ähm, ja, wie diese Slideshow, diese automatische von Apple, die ist ja echt nichts gegen Apple, aber die geht viel zu schnell. Alle drei Sekunden das nächste Bild. Und wir haben eigentlich nur, also ich muss jetzt hier aufpassen, dass du musst ich ihn erinnern, ab und ne? zu mal Wechseln,
2: Ingo. Ich vergesse das auch. Ein kleines
1: Wenn nicht, haben wir nur zwei Bilder gezeigt. Ist auch nicht schlimm. Für die, die zuhören, ist es eh egal. Ähm, ja, kommen wir zu deinem Hauptthema, die, die Community. Ähm, die, die Nutzerzahlen hatten wir schon, das wollte ich jetzt gerade fragen, Natürlich genau. die Frage brauche ich jetzt, kann ich jetzt erstmal durchstreichen. <lacht> Weltweit ist die Nutzerverteilung, hast du ja auch schon so ein bisschen gesagt, wie ist es denn außerhalb Europas Seid ihr da auch schon oder ist das dann so in homöopathischen Mengen?
3: Das kommt gerade. Ähm, also in, in Europa ist der Dachmarkt immer noch der größte, dann ging es so weiter mit ähm, UK, Holland. Natürlich eine mhm. große Radnation, ja. Frankreich, Italien, Spanien. Da ist mittlerweile auch die App überall lokalisiert. Lokalisiert bedeutet, auch auf den jeweiligen Landessprachen verfügbar. Komoot nutzen an sich kann man ja überall. Also du kannst mhm. damit natürlich jetzt auch in die USA fahren oder irgendwo ganz weit weg. Komoot nutzen kannst du überall. Was man aber auch bedenken muss, ist jetzt, dass neben einfach nur die, die App in eine, Sprache zu lokalisieren, ja auch Straßensysteme anders funktionieren. Und das die USA zum Beispiel ein ganz interessantes Thema, auch die natürlich möchten wir irgendwann dort mal präsenter werden und klar können die Nutzer da drüben auch schon Komoot nutzen, aber wenn man sich dann wieder überlegt, wie Komoot entstanden ist und Komoot basiert eben auf schlauen Algorithmen ähm, und naja, Kartenmaterialien, Straßen sind ja nicht überall gleich. Also wenn ja. du hier jetzt davon ausgehst, eine Bundesstraße, die hat immer Asphalt, das kannst du in den USA so nicht sagen. Da hast du ganz viele so lange, breite Gravel-Dirt-Roads und das ist eine Bundesstraße. Und das bedeutet auch, das Produkt muss sich natürlich anpassen, ähm, damit okay. das für andere Märkte funktioniert. Und da sind die USA ähm, gerade eine spannende Herausforderung. Da haben wir auch schon ähm, einige Nutzer, aber da wollen wir größer werden. Wir haben lustigerweise in Japan ähm, doch äh, ein paar Nutzer, wo auch immer die herkommen. Ansonsten ähm, ist das aber sehr, sehr auf äh, Europa fokussiert.
1: Okay. Ja. Ja, die, die, was was mich halt auch immer noch interessiert, die die Community kam, glaube ich, ein bisschen später dazu, da kommen wir auch gleich noch drauf. Wie nutzen denn die User hauptsächlich Komoot? Also ich zum Beispiel bin so ein Routenplaner-Typ. Ne? Also ich nutze das hauptsächlich zur Routenplanung, klicke mal schnell, was ich möchte von A nach B fahren, fahre in Urlaub, mache es auch so, dass ich mir ja, entweder bei Komoot was suche oder aber auch vom Tourismus-Webseiten eine GPX runterlade, die dann in Komoot lade und so anpasse, dass sie zu meinem Hotel geht und, oder zum Ferienhaus und hin und zurück und so weiter. Wie ist da so der Anteil? Ne? Ist wie, wie groß sind, sind, sind die meisten immer noch einfach Routenplaner oder sind die meisten jetzt mittlerweile auch schon so, dass sie sich viel vernetzen mit anderen oder andere einfach nur beobachten oder ja, vielleicht eure Ambassadoren, die, die vielleicht oder, oder Pioniere, die irgendwie tolle Strecken machen, dass man da was runterlädt, Regionen erkunden und so weiter. Wie, 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 wie ist, ist da momentan die Verteilung irgendwie mhm. oder wie, wie stellt sich das da?
3: Man kennt das ja von anderen Plattformen, dass das da so... Daumenregeln gibt, so zwischen Leuten, die einfach konsumieren und nutzen und dann Leuten, die auch wieder selber Content kreieren etc. und erstellen. Das ist, ist bei uns ein bisschen ähnlich. Also wirklich ein großer Teil von Nutzern nutzen erstmal ganz einfach dieses Entdecken-Tool. Also wenn man auf die Komoot-Startseite geht, dann hat man die Möglichkeit, eben seine Sportart auszuwählen, ob das Wandern ist oder Radfahren, Rennradfahren, Mountainbiken, eine Region auszuwählen. Und dann bekommt man ähm, schon fertige Touren vorgeschlagen in der Region. Mhm. Ähm, die werden von da sitzt jetzt niemand hinterm Bildschirm und klickt die alle zusammen aus dem Team. Das äh, da bräuchten wir deutlich mehr als 80 Mitarbeiter, sondern das sind schlaue Algorithmen. Die überlegen sich einfach, oder was heißt überlegen sich, die analysieren, wo sind Fahrradfahrer in der Region besonders häufig unterwegs. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie, wie auch so ein Heatmaps-System. Ähm, mhm. ähm, der Algorithmus schaut eben, auf welchen Wegen wird besonders viel gefahren. Die kombiniert er wieder zu neuen Strecken und bezieht gleichzeitig ein, wo sind ähm, die meisten oder besonders gut bewertete Highlights von mhm. Nutzern. Highlights sind Orte, die Nutzer empfehlen können. Nachdem sie eine Tour gefahren sind, können Sie sagen, hier war ein besonders schöner Ort, den können Sie auf Komoot markieren, andere Nutzer können den wieder bewerten. Und genau, so erstellt eben dieser Algorithmus neue Touren. Und die werden dann über diesen Entdecken, ähm, über diese Entdeckenfunktion den Nutzern einfach vorgeschlagen. Das machen, macht der größte Teil. Einfach Ehrlich? konsumieren, das ist das Einfachste. Ähm, und dann ist es ganz einfach. Dann habe ich diese vorgefertigten Touren da muss ich nur noch drauf drücken, speichern oder ich kann auch noch mal in den Routenplaner gehen und sagen, nee, ich ähm, möchte mir den Startpunkt eben noch anpassen vor meiner Haustür. Das ist total easy, Komoot eben, genau. Und dann gibt es die nächste Gruppe, die ihre eigenen Touren auf Komoot plant. Ähm, das sind dann wahrscheinlich die nächsten ja, die nächste größere Usergruppe, die eben wirklich in den Routenplaner geht, sagt, nee, ich brauche nicht so eine vorgefertigte Tour, ich kann mich genug aus, ich weiß, wo ich ungefähr hin will und sich dann mit einzelnen Punkten eben ihre Route zusammenklickt, die schöner macht, wirklich schaut, auf welchen Wegtypen bin ich unterwegs, äh, wie viel Highlights will ich da noch reinschmeißen und wirklich ihre eigenen Routen äh, generiert. Mhm. Dann kommt wahrscheinlich so der letzte Prozentteil ähm, das sind die, die wirklich viel Content dann auch kreieren und dann nicht nur auf Touren auf Komoot erstellen, sondern wirklich dann auch die öffentlich machen, die mit ähm, Tipps versehen, die eigene Highlights, also dann aus ihren gemachten Touren wieder diese Touren auch auf Komoot hochladen mit schönen Bildern. Dann auch Highlights erstellen aus diesen Bildern und äh, wieder wirklich zu dieser Community beitragen. Ähm, das ist genau Ähnlich, denke ich, wie bei anderen Plattformen, die von Content leben, dass man natürlich immer eine große Nutzergruppe hat, die einfach konsumieren und äh, mhm. davon profitieren und äh, dann zum Glück aber auch einige sehr Engagierte, die ähm, sehr viel dann auch wieder zu den Inhalten beitragen.
2: Bei mir hat das geswitcht zum Beispiel. Ich habe auch nur konsumiert, aber jetzt nicht vorgeschlagene Touren, aber dieses Planungstool, aber einfach eine Strecke geplant und eine wichtige Funktion, die möchte ich noch sagen, die Ingo und, und ich und unser Freundeskreis sehr intensiv nutzt, ist das Einladen. Mhm. Das heißt, wir haben eine Strecke geplant nächsten Sonntag und ich, ich muss jetzt gar nicht wissen, ob Ingo Zeit hat oder nicht. Ich schicke ihm einfach diese Einladung und das ist ja vielleicht für, für Zuhörer jetzt auch die Funktion ganz wichtig. Ähm, das nutzen wir halt sehr viel. Ich plane die Strecke, lade ich ihn ein, entweder er kann am Sonntag mitfahren oder er kann eben nicht und das kann ich auch an fünf Leute schicken. Also diese Funktion nutzen mhm. wir sehr viel. Habe diese Strecke aber nur geplant für unser Team, und jetzt, glaube ich, in den letzten zwei Jahren ist das anders geworden, muss ich auch sagen, dass ich jetzt sage, okay, nun, was kostet es mich, diese Strecke öffentlich zu machen und sagen, hey Leute, wenn ihr euch, im, also ich mache ja vorwiegend meine Heimat, den Deister, da da, bietet das dann auch an. Und das ist genau das, was du beschreibst. Angefangen habe ich auch nur mit Stumpf, ja, ich bin egoistisch, ich nutze das Tool für mich selber, für uns. Hm. Und jetzt so einen kleinen Sprung, ähm, durch eine Kollektion das zur Verfügung zu stellen, ja. Kleiner Sprung ist gut, da kriegst du mal ganz schnell 1700 Follower, die ja, du gar nicht ja, weißt, du woher ja. die denn auf einmal kommen. <lacht> Was ja auch okay ist. Also ich, ich, ich stelle sie ja öffentlich hin.
3: Ja, da merkt man, wie groß das Interesse ist. Ich glaube, das ist auch im letzten Jahr unglaublich gewachsen. Also auch mit Corona natürlich, weil A, der Markt total boomt, immer mehr Leute gehen Radfahren und dann B, auch einfach immer mehr sich mit dem Thema Routenplan beschäftigen und, nicht mehr nur ihrem Vordermann hinterherfahren. Und da ist natürlich das Interesse daran auch groß. Also auch wir haben ähm, Clubs in der Region, die angefangen haben, damit auf Komoot Kollektionen zu erstellen. Und mittlerweile weiß jeder, wenn er rund um Frankfurt irgendwo Radfahren geht und er kennt sich nicht aus oder weiß nicht wohin oder er ist zu faul zum Plan, dann sucht er auch nicht mehr nur über Komoot, über den entdecken fehlt eine Route, sondern dann weiß dann ja, ich gehe aufs Profil von den Gelato-Riding-Club-Jungs und... Ähm, Sieh mir da eine Strecke, weil die sind immer gut. Mhm. Und ähm, ja, das ist, davon, davon lebt diese Community eben auch, dass man diesen Austausch von, von Experten hat.
2: Ja, ja. Und das ist ja auch genau deine Jobbeschreibung. Genau.
1: <lacht> Lustig. Ja. Die, die, ähm, die Sportarten. Welche, welche Sportarten sind denn die wichtigsten? Radfahren, vielleicht Trennen zwischen Gravel und Mountainbike oder ähnliches noch. Oder Rennrad, Gravel, Mountainbike und so. Natürlich verschiedene Arten von Radfahren. Und wandern, Radfahren natürlich, auch das Otto-Normal-Radfahren vielleicht noch dazu, vielleicht auch mit dem E-Bike an der Donau langfahren, lang das gehört wahrscheinlich auch alles mit dazu. Ähm, sind das die Sportarten, die es gibt oder gibt es da auch noch Leute, die irgendwas anderes da crazy-mäßiges machen?
3: Also erstmal verteilt es sich schon noch mh, ja, sehr gleichmäßig zwischen Jetzt einfach wirklich Rad, alles, was Rad umfasst und wandern. Ähm, das sind die, das Laufen. Sind die Hauptgruppen. Das, das sind die Hauptgruppen. Zählt da
1: das Laufen mit dazu, das Joggen und so ja, und Trailrunning und genau. sowas? Genau,
3: das, das verteilt sich relativ gleichmäßig. Ja. Dann gibt es natürlich im Radfahren, wenn man jetzt das Radfahren betrachtet und wir haben jetzt über Community gesprochen und dann geht es immer um Gravel und Rennradfahren und das Mountainbiken etc. Ähm, das sind natürlich für uns einfach kommunikativ etc. wichtige ähm, Communities. Wenn man sich jetzt diesen ganzen Leisure-Bereich anschaut, der ist natürlich riesig. Auch das ist eine unglaublich große Konsumentengruppe. Das ist aber natürlich einfach eine Gruppe, die hat weniger den Anspruch, vielleicht sich zu vernetzen, was jetzt Community angeht und die hat äh, zum Großteil vielleicht auch weniger Ansprüche jetzt an das Tool. Mm. Für so einen Leisure-Cyclist, der einfach eine Runde an der lang fahren möchte, für den funktioniert Komoot schon unglaublich gut. Mm. Ähm, genau, das heißt für uns so wirklich jetzt die, die Core-Gruppen, mit denen wir uns viel beschäftigen, das sind natürlich einfach Gruppen, die für uns auch in eine Richtung gehen, wo wir sagen, okay, da ist äh, viel Potenzial da, ob das jetzt Bikepacking ist und Gravel etc. Ähm, also die brauchen vielleicht Spezialfunktionen. Genau, die brauchen, brauchen speziellere Feature, als jetzt wirklich der Leisure-Cyclist, der einfach seine Runde in der Lane fahren möchte. Mhm. Ähm, Gibt es noch andere Gruppen? Ja, ähm, es gibt natürlich die die verrücktesten Nutzungsformen von Komoot und äh, wir bekommen auch immer wieder Anfragen von zum Beispiel ähm, Menschen, die mit dem Pferd unterwegs sind und äh, ihre Routen mit Komoot irgendwie über den Wandermodus planen und dann mal anfragen, wann wir denn endlich den Pferde Tja, Modus Launchen. Ähm, da sind auch wir mal wieder überrascht, aber die gibt es und okay. ähm, das sind immer ganz, ganz lustige Geschichten. Ach, die
1: machen dann eben einfach wandern. Die, so die wie haben ihr die haben ja ja. Handy auf dem Sattel ja, ja. montiert. Dem
3: Sattel. <lacht> die Racken, ob die so eine Halterung auch haben? <lacht> Sattelhalterung?
1: Ja, die haben so eine Wahoo-Halterung wahrscheinlich <lacht> am Ohr hier <lacht> irgendwo vom <dem> Pferd.
3: <lacht> wie viel hat, der, hat, hat das Pferd dann noch ein Wattmesser? <lacht> ja, ja,
1: wahrscheinlich.
0: Ja,
2: wahrscheinlich hat das Pferd. Pferdestärken, um das Kilo. <lacht> <lacht> und, und? Und das Pferd hat auch noch Kopfhörer, wo es dann jetzt rechts, jetzt links.
3: Ja, modernes Reiten.
2: Also theoretisch könnte man es machen.
3: Könnte also, man alles was Wege Wir, wir hat, lachen
2: ja. jetzt, aber theoretisch könnte man ja den Unterpunkt implementieren. Das sind spezielle Reiterwege, wo keine Mountainbiker unterwegs sind.
3: Das könnte man. geht dann für uns einfach zu weit von unserer Kernausrichtung <lacht> und sozusagen Marke irgendwie weg. Also, dass wirklich ich glaube, umgehen. Pferdebesitzer
1: haben Geld normalerweise. Stimmt. Genau. Das ist
3: vielleicht ein Argument. Wir <lacht> reden nochmal drüber. Nee, Quatsch. Ähm, es kommen aber auch immer wieder mal Anfragen, da geht es dann mehr um das Thema zum Beispiel Wassersport und das ist natürlich was ganz anderes. Da, da geht es dann auch, und da steigen wir später glaube ich nochmal genauer drauf ein, dann auch um das Thema Kartenmaterial. Wie hm. funktioniert denn kommod Und bei Wassersport, klar, gibt es auch irgendwie Wasserwege, aber äh, dann doch irgendwie anders und das wäre natürlich auch einfach technisch eine ne ganz andere äh, Lösung. Oh.
2: Stimmt. Was, also jetzt würde mich ja Open-Water-Swimming interessieren, aber ähm, sowas ist nicht angedacht, oder?
3: Nee, genau. Einfach technisch, also einfach von der Zielausrichtung ähm, zu weit weg und dann auch einfach technisch. Eine ganz, ganz andere Geschichte, das ähm, würde doch… Vielleicht kann man doch einfach von unterwegs. einem Ufer zum, anderen, zum einen anderen einen geraden
1: Strich ziehen,
2: ne? Ja. <lacht> nee, da glaube ich geht es einfach um Tipps von wo startest du und wo willst also du? Kannst ne, ja wie ja die Strömungen? Wie ja das Wasser Eben,
1: genau.
3: genau da, also das hat ganz andere Feature, die du da benötigst, als ja, dass ja. das jetzt einfach mit unserem aktuellen Tool einfach zu implementieren wäre. Ähm, das ist nicht angedacht.
2: Auf Reiten wäre ich nie gekommen.
3: Nee, ich auch nicht, bis irgendwann dann mal so eine Anfrage in der Inbox landet. Krass.
1: Also jetzt ist es ja so, aktuelle Zeit, Corona-Pandemie, du da komplett ins ja in einen in ein, in eine Strömung gesprungen bist, in, in deinen neuen Job rein, wo ich das Gefühl habe, dass erstens sowieso in den letzten zwei, drei Jahren sich viel getan hat in Sachen, naja, ich plane auch mal irgendwie eine länger mehrtägige Tour, übernachte irgendwo, Bikepacking und so weiter und das hat ja letztes Jahr noch mal Dimensionen angenommen mit äh, insbesondere, da haben wir auch mal eine Sendung im Podcast drüber gemacht mit dem Thema Self-Supported, da gehört ja auch der Orbit jetzt mit dazu, da gehören aber auch viele, viele in Deutschland verkleilte kleine Events oder Herausforderungen, teilweise nicht mehr öffentliche Herausforderungen, sondern dass Leute einfach zu Hause sitzen, na, ich mache heute mal ein Everesting oder ich fahre heute mal, ich fahre mal quer durch Deutschland alleine mit dem Rucksack oder was auch immer und oder mit einer Bi Bikepacking oder ich wandere mal irgendwo rüber. Das heißt, dieses Thema Self-Supported, ja hast du das, du warst jetzt ja live dabei, hat euch das auch ein bisschen eingeholt und überholt und vielleicht auch überrascht und vielleicht auch kommt da auch vielleicht das Wachstum der Nutzerzahlen vielleicht auch so ein bisschen mit her, ist sicherlich eine Herausforderung, wahrscheinlich auch technisch. Deswegen wahrscheinlich auch die vielen Mitarbeiter, die jetzt fleißig am Programmieren sind, um das überhaupt hinten abfangen zu können, ne? Serverkapazitäten muss man ja auch bereitstellen für die vielen Leute, die zugreifen auf, genau. auf den Dienst.
3: Ja, also, es ist auf jeden Fall im letzten Jahr schneller gewachsen, als wir wahrscheinlich vorher erwartet hätten. Mit der ja. Pandemie hat keiner gerechnet, was das für Auswirkungen hat. Ähm, was diese, dieses Thema Self-Supported, Orbit, was ihr angesprochen habt, angeht, auch das ist natürlich was, ähm, was wo ganz viel Neues entstanden ist. Was ja super schön ist, vorher haben Events irgendwie on-site stattgefunden, man hat sich getroffen und ist ein Rennen gefahren und auch da haben wir schon immer mehr zusammengearbeitet mit Events, dass man einfach vorher den Teilnehmern die Strecke gestellt hat, so die konnten die runterladen, ganz einfach von Komoot und dann auf ihr Gerät ziehen und navigieren mit Orbit hat das ähm, eine ganz neue Dimension zum Beispiel angenommen, weil da plötzlich eben die Herausforderung war, so, wir wollen jetzt irgendwie ein Event erstellen und da haben Raphael und ich ganz ganz frühzeitig das erste mal miteinander gesprochen, da war das Ganze bei Raphael auch noch irgendwie eine Idee im Kopf gerade, dass Raphael gesagt hat, ich möchte irgendwie was machen, es gibt keine Events dieses Jahr und ich möchte diese erste Gravel-Serie für Deutschland erstellen und ich möchte, dass die Leute eben diese Routen immer fahren können und dann irgendwie wieder hochladen und einreichen und wie machen wir das? Und dann haben wir zusammen eben angefangen zu überlegen, okay, gut, wie lässt sich das umsetzen? Ähm, und dann eben einfach geschaut, okay, welche Möglichkeiten haben wir denn schon und wie machen wir uns die dafür brauchbar? Und ja, ähm, das hat uns hier und da ein bisschen überrannt in dem Sinne, dass ähm, das plötzlich irgendwie Funktionen oder Tools benötigt, hat die gab es auch noch gar nicht, weil, hm. naja, dafür waren wir nicht ausgerichtet. Ich glaube, wir haben da sehr schöne Workarounds äh, geschaffen zum ja, teilen, ja. mit. Ja, mit aber Orbit Workarounds würde ich jetzt auch momentan nennen. <lacht> genau, also genau. Es, ist nicht, es ist wirklich ein Workaround. Es sind ja. Workarounds, wir haben uns nutzbar gemacht, was es gibt. Jetzt gerade zum Beispiel mit Orbit, mit den Kollektionen. Kollektionen waren eigentlich was, die waren dafür gedacht, um Touren zu bündeln. So wie du jetzt sagst, ich bündel meine 20 schönsten Strecken rund um Hannover. Ähm, die möchte ich gerne mir irgendwie abspeichern, damit die nicht einfach irgendwo in meinen 2000 geplanten Routen verschwinden. Dafür waren Collections gedacht oder dass wir sagen können, wir stellen Nutzern eben einfach eine, eine Bündelung von Touren, je nach Thema oder längeren Strecken vor. Ähm, da war nie gedacht, das so zu nutzen, wie es jetzt bei Orbit ähm, passiert ist. Ähm, hat aber unglaublich gut funktioniert bisher und klar, da passiert was, das wird ausgebaut, das geht häufig nicht von heute auf morgen, ähm, das stellt man sich dann mal leicht vor, wenn der Nutzer sagt, könnt ihr nicht mal kurz dieses Kommentar-Feature in ein Beschreibungsfeature feature umwandeln. Nee, leider ist das gar nicht so einfach ähm, und unsere Entwickler arbeiten wirklich auf Hochdruck und ja, da kommen auch immer mehr dazu und das passiert unglaublich viel, aber wir hatten es ja vorhin schon, wie schnell so ein Team wächst und auch das sind natürlich Herausforderungen, so schnell wachsende Teams. Also so schnell geht leider nicht immer alles, aber es passiert unglaublich viel und da ähm, wird sehr viel ausgebaut und ähm, Genau, ich weiß nicht, ob du da auch gleich drauf eingehen äh, möchtest. Wir hatten ja gerade schon dieses Thema Gravel und Schotter und Fahrrad. Ähm, auch das ist eins, was immer spannender wird, dann eben nicht nur.
1: Ja, auch von der, von der, vom Kartenmaterial. Und so also können ja, wir gleich genau, drauf eingehen, ja. wenn wir über die Karten sprechen, dass es da ja jetzt auch genau. ja, auf einmal Weg, Wegtypen gibt, die man vorher vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ne? Vorher war es halt das Rennrad und das Mountainbike und vielleicht noch das normale Fahrrad, was am, an der Donau lang gefahren ist. Und jetzt kommen die Leute hier mit Gravelbikes, die ja fast alles fahren können und äh, irgendwie aber auch nicht. Und das äh, ist sicherlich auch eine Herausforderung. Ja. Aber, aber krass, also das mit diesem Self-Supported Self sehen wir ja, ist ein Trend. Wir selber machen damit so ein bisschen zumindest. Und auch schon so viel, dass ich glaube, dass da auch ein Trend hingehen wird, dass dann auch viele sagen, naja, ich muss ja gar keinen Wettkampf mitmachen. Ja. Ich suche mir schön in den Sommerferien, mache ich mal schön eine Woche irgendwas. Naja, bis hin zu anderer Urlaubsplanung.
2: Also das ja. ist ja, das wird nachhaltig sein. Mhm. Das, also bin ich mir auch sicher, das hattest du vorhin so leicht angerissen, bin mir auch sicher, dass nach dieser blöden Pandemiewelle ganz viele Leute ihr Urlaubsverhalten auch ändern, wo die sagen, du, ich kann auch zwei Wochen durch Frankreich fahren mit dem Fahrrad. Ich muss nicht immer gleich da und dahin fliegen und jetzt durch Alaska fahren oder irgendwo. Also das, ich sehe es doch in unserer Heimat. Ich merke
3: es auch an mir selbst. Also letztes Jahr im März, kurz vor Start, hatte ich geplant, am Fahrrad nach Kolumbien zu fliegen. Und jetzt hat man sich irgendwie so viel mit Heimat beschäftigt, dass ich irgendwie total ähm, glücklich bin, jetzt mal wieder ein bisschen Europa zu entdecken, zu gehen, mit dem Fahrrad. Ich glaube,
2: das geht ja vielen Leuten so. Ja. Und es ist ja auch erstaunlich, ich nehme jetzt den, weil ich da wohne, den Deister. Es ist ja erstaunlich, wie viele Nasen ich im Deister sehe, die aus Hannover kommen. Wo waren die denn die letzten 20 Jahre? Ja. <lacht> wo waren die denn?
1: Mit flattertem T-Shirt ohne Helm <lacht> und einem normalen Fahrrad fahren die da die Berge hoch und runter.
2: Aber Was? das, ich nehme mir den Dice da raus, ich glaube, das geht. Du kommst aus Frankfurt, da ist irgendwie Taunus, dann wird es den Bayern genauso gehen wie im Harz und die werden alle, glaube ich, gemerkt haben, dass die Region, wo sie wohnen, ja vielleicht auch neu entdeckt wird, habe ich so Auf das jeden Gefühl. Fall.
3: Total, total. Ähm komme aus Frankfurt, ich habe da ganz lange nicht gelebt. Ich bin jetzt auch wieder hingezogen im Dezember und ich entdecke selber die Region gerade total neu und das macht Spaß. Also mhm. äh, man muss nicht immer bis nach Kolumbien.
1: <lacht> Aber dieser Boom, der hat euch natürlich technisch dahingehend wahrscheinlich überrascht, dass ihr jetzt auf einmal na gut, die Fahrt einreichen. Da ich glaube, das Video hast du so, sogar gemacht, weil ja. für für Raphael ja wie wie benenne ich ein jetzt Video mal, gemacht. Ja ja, wie benenne ich jetzt meine mhm. Tour, damit die dann in die Wertung reinkommt und man muss Orbit 360 als Freund hinzufügen, damit er die überhaupt sieht und solche Sachen. Ist natürlich, ja. Ich finde es ja eigentlich ganz hochsympathisch, dass das jetzt so auf diesem Weg geht. Der, man muss <lacht> aufpassen, wenn man eine Beschreibung macht, dass man den ersten Kommentar selber einträgt, damit der als Beschreibung dann auftaucht und solche Sachen.
3: Es ist absolut ein Workaround, ähm, ja. dieses Projekt. Und es ist aber irgendwie so ein schönes, weil es war echt im letzten Jahr irgendwie, es ist total viel weggefallen. Man konnte nicht mehr zusammen Rad fahren. Ähm, die ganzen Events haben nicht stattgefunden Und mich hat das jeden Tag so glücklich gemacht. Gemacht, einfach in diese Collections reinzuschauen und man musste ja seine Tour nicht mit 10.000 Bildern hochladen und man musste den Kommentar mm. ja nicht schreiben. Aber einfach zu sehen, dass die Leute das machen, weil sie diesen Austausch schätzen, weil sie irgendwie in Kontakt bleiben wollen und weil sie irgendwie dieses Feedback natürlich auch haben wollen und wie gut das funktioniert hat und wie dankbar die Leute zum Teil auch dafür das waren. dass man einfach, ich will den Orbit nächste Woche fahren und ich kann jetzt vorher in diese Collection schauen, da sehe ich, wer war alles schon unterwegs, wie sieht das bei denen aus, was sagen die dazu, ich lasse meinen Kommentar da, ich ermutige mich gegen und das hat natürlich auch dieses Thema Community irgendwie nochmal weiter vorangetrieben, weil die Leute sind zum Teil dabei geblieben, die haben dann dabei gemerkt so hm, irgendwie rentiert sich doch, wenn ich meine äh, Touren nicht nur auf Komoot plane, sondern die auch hochlade, was dazu schreibe, da reagieren Leute drauf, ich kann mich austauschen, ich folge dann diesen Menschen immerhin schon mal, die mir da wichtig sind für den Austausch über solche Events. Auch das hat einen Riesensprung gemacht und ähm, gerade mich freut das natürlich in meiner Funktion bei Covid <lacht> unglaublich ähm, ja, und macht richtig viel, viel Spaß. Ja, Und
1: wie gesagt, es ist nicht ganz easy. Ne? Also so bei beim Orbit anmelden auf Raphaels Seite geht noch ganz einfach, ne? aber ich saß dann auch da. <lacht> Und habe mir überlegt, na jetzt muss ich ja, jetzt bin ich diesen Orbit gefahren, was mache ich denn jetzt? Habe ich mir erstmal so auf den nächsten Tag gelegt. Das war jetzt nicht so, ja, ich bin den gefahren oder es ist ein Automatismus dahinter, dass das automatisch irgendwo hochgeladen wird, sondern man muss sich ja aktiv drum kümmern. Ja, dann habe ich erstmal geguckt, okay, einladen, Fotos, vielleicht noch einen kleinen Kommentar schreiben. Und ja, ich fand das irgendwie so ganz liebevoll, weil das natürlich Live-Entwicklung einer Plattform ist, die man so live miterlebt, wo man merkt, okay, da passiert jetzt was. Ja. Im und Englischen, man, Learning ist, by doing. Und man ist als einer der ersten vielleicht sogar dabei der sowas mitmacht, weil das ist ja, hat ja auch nicht den Bekanntheitsgrad, dass das jetzt zum otto Normalverbraucher rüberschwappt.
3: Total. Und das wird es mit diesen Collections auch bleiben. Es bleibt ein Workaround, Aber auch da, wir regieren. Das äh, ist ganz witzig. Also jetzt, wo wir es gerade haben mit diesen Orbit-Collections, wir haben, merken dann natürlich, okay, das äh, hat ein Potenzial und das müssen wir weiterentwickeln. Und das ist jetzt nicht die perfekte Lösung. Wir können jetzt auch nicht von heute auf morgen eine ganz andere Lösung dafür nee, nee, entwickeln. Klar. Aber wir schauen natürlich, was können wir machen. Und wir haben jetzt gerade vor zwei Tagen das Collections-Feature geupdatet, indem man einfach jetzt oben in der Collection schon sieht, viele Touren sind da drin, auch oben schon die liken kann, ähm, diese Map-Overview in der Collection besser gebündelt ist, dass man mhm. einfach alle Touren auf einmal geladen hat und dann einfach die gebündelten Zahlen und da schneller reinklicken kann, dass man auch schon in der collection überblick -Seite einzelnen Touren schon Like geben kann und nicht mehr in die Tour reingehen kann, genau, um das für sowas zu verbessern. Mhm. Aber man merkt, ja, also das Feedback kommt an und da tut sich ganz viel, es geht nicht immer von heute auf morgen und es geht nicht immer gleich eine ganz neue Lösung, aber wir nehmen das an und ähm, äh, ja, ja interessant. da entwickelt sich ganz schön viel weiter.
1: Ja, ich bin ja so ein, so ein Strava-User, da, da also ist wahrscheinlich auch Wettbewerber von euch ein bisschen, ähm, aber ich habe zum Beispiel auch gar nicht, ich habe da auch so ein paar Follower, weil eben über die Videos und so weiter, aber ich habe so, bis zu dem Teil, wo ich jetzt diesen Orbit hochgeladen habe, habe ich auch gar nicht geschnallt, dass meine Fahrten alle gar nicht sichtbar sind. Also das ist so, wo, wo jetzt bei mir gerade dieser Punkt angekommen ist, naja, und natürlich mit dir als Gast hier sowieso, wo man sagt, jetzt muss ich mich da aber auch mal drum kümmern, ja. <lacht> um da vielleicht mal ein paar Fotos hochladen und interessante Fahrten. Also das ist, ist, ist ganz ja? interessant, da da dass, dass sich da auch dann was ändert und wie sich Komoot auch verändert und da doch in die Richtung geht ähm, und Community-mäßig, glaube ich, auch eine entspanntere Plattform ist als äh, als jetzt Strava, wo jeder guckt, wie viel Puls hat der dann gehabt und wie viel Watt getreten. Das interessiert ja, glaube ich, bei Komoot sieht man, glaube ich, nicht mal eine Wattzahl, wenn ich mich richtig Herzfrequenz, erinnere.
3: Herzfrequenz, ne? Watt siehst du nicht. Klar, ja. den Schnitt, den siehst du. Ja. Ähm, jetzt auch nicht aufgedröselt in Kilometer, sondern einfach den Gesamtschnitt. Aber in erster Linie geht es eben darum, wo warst du, wie war die Strecke, ähm, was waren die schönsten Highlights, Fotos. Und? Die sind direkt an der richtigen Stelle eingeordnet. Also alles, was ums Thema Abenteuer geht.
2: Naja, dafür war der Name die Namensfindung ja auch gedacht, genau. was du alles mit Synonymus Aber das erzählst. ist ja
1: was, was, was ich auch definitiv hier nochmal nach draußen tragen möchte für an unsere Hörer. Ich weiß, dass viele unserer Hörer oder Zuschauer auch Anfänger sind, die einfach eben nicht diesen sportiven Gedanken haben. Ich weiß ja auch, was sie für Räder hier abholen. Die kaufen, kaufen ein Rad, wo sie sagen, da muss definitiv eine Tasche dran und es muss nicht das Leichteste sein und es muss auch kein Wattmesser dran. Ach, die, die bedienst mir. du? Hm? Die bedienst du? Nee, die sehe ich, wenn sie ihr Rad abholen. <lacht> Wie auch, das heißt, die bediene ich manche also ähm, ja, Was willst du damit sagen jetzt? <lacht> dass ich die Kunden nicht sehe. Ich weiß, dass, dass ihr da einen äh, direkteren Kontakt zu den Kunden hat oder natürlich momentan Axel. Jetzt und, wirklich, und Dings, mit,
2: ne? Nein, jetzt wirklich Scherz beiseite. Es ist ja nicht nur immer der Hochleistungssportler hier, das könntest genau. du ja sagen. Ja. Damit hast du ja auch recht.
1: Also das, ich, ich sehe und ich spreche viele Kunden und, und das, ist, das, das ist das Schöne, die einfach sagen, naja, ich fange jetzt erstmal an, Rad zu fahren, auch mit einem hochwertigen Rad erstaunlicherweise und da würde ich ja auch ganz, würde ich ja sofort sagen, ja, Strava schön und gut, aber wenn du entspannt einfach fahren willst und Kilometer sammeln willst und schöne Bilder hochladen und Abenteuer erleben willst, ist sicherlich Komoot die richtige Plattform für dich.
3: Ja, und selbst sogar, wenn man da schaut, unsere Markenbotschafter, jemand wie ein ähm, Paul Voss oder die Laie Wilcox, die wir eben gesehen haben oder der Jonas Deichmann, der gerade zentriert und um die Welt macht, ähm, klar, die können ihre Fahrten auch auf Strava ähm, hochladen. Tun sie natürlich nicht, weil sie Komoot-Markenbotschafter. <lacht> 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 ja. Aber was, was hast du damit ausgedrückt? Was hast du damit geteilt? Wenn du so ein Projekt machst, wie jetzt der Jonas, der seinen so Triathlon um die Welt macht, und dann hast du auf Komoot einfach ganz anders die Möglichkeit zu kommunizieren. Du kannst dann deine ganzen Tagesetappen mit den Fotos, mit äh, Beschreibungen wieder in einer Collection zusammenfügen und hast die Möglichkeit, das wirklich auch wie einen Blog zu nutzen. Du kannst ganz anders Storytelling. Ja, so reiseberichtmäßig. Genau, auch, und dann, ne? dann ja. machst du eine Collection da draußen, dann machst du da ganz gem gemachten Touren rein, dann hast du das in einer Sammlung und dann ist das ja wirklich. Wie ein Blogbeitrag. Und dann kannst du das auch super gut mit anderen Leuten teilen, die davon inspiriert sind, die vielleicht und nicht die gleiche Strecke fahren, vielleicht aber schon. Ähm,
2: und das, ja. du könntest es auch nicht so bei Instagram als Story machen, weil okay. das dann nur letztendlich Bilder und ein bisschen Text ist. Aber man wüsste dann ja gar nicht, von wo nach wo ist der gerade mhm. unterwegs. Also ist ja auch eine... Jetzt, eine gute Nische.
3: Genau, und gar nicht mehr nur für jetzt, geht gar nicht mehr nur darum, naja, jetzt sportlich oder nicht sportlich, sondern auch vielleicht was für ein, wie möchtest du Storytelling betreiben, was möchtest du erzählen? Geht es hm. um, um Abenteuer? Möchtest du gerne, dass die Leute genau sehen, wo du unterwegs warst und wo die schönen Orte waren und die Geschichte da dazu erzählen? Und das ähm, geht auf Komoot tatsächlich natürlich viel besser.
1: Ja, das und, ist interessant. Und,
2: und was du gesagt hast, mit der um das auch nochmal ernst zu nehmen, mit den Leuten, die eine Tasche am Rad haben wollen und so, die wollen ja auch einen Campingplatz vielleicht ansteuern oder eine Feuerstelle ansteuern und die interessiert ja viel mehr, kann ich da mein Zelt aufbauen, meine Tasche rauskramen, was grillen, was kochen, was auch immer. Und natürlich ist das dann nicht wichtig, dass da jemand ein 38er-Schnitt auf dem Segment gefahren ist. 100 Prozent würde ich die Kunden
1: so auch trennen. Ich sehe es auch so. Also es ist tatsächlich so, ich... Ähm ich selber bin, bin mit Strava sozusagen aufgewachsen, das war meine erste Plattform und ich war auch kompetitiv so ein bisschen unterwegs, ich fand das gut, Segmente zu fahren und so weiter und merke aber auch, dass das weniger wird. Jetzt... Na, du wirst älter. Ich werde älter, na, das ist äh, gar nicht ich mal nur das. Ich auch und, <lacht> und <bin> ich <lacht> Oh nein, 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 das
3: war
2: so gar nicht gemacht.
1: Also ich fahre auch gerne mal schnell, aber es ist nicht mehr so dieser Hauptanker und, und messen kann man sich sowieso nicht mehr und Strava hat ja auch einen entscheidenden Nachteil, Die darf in die Ranglisten, die sind jetzt auch alle mal besetzt, da ist überall mal schon ein Profi lang gefahren, hast du eh keine Chance mehr, ne? Und das ist auch, jetzt irgendwann verliert man auch dieses dieses Heißsport, irgendwie diesen Heißsporn, das Interesse vielleicht, keine Ahnung, und der eine nie, mehr, der andere weniger. Nutze das aber natürlich trotzdem, die die Plattform wieder umgekehrt, einfach nur da auch hochladen, Bilder hochladen, mache ich ja trotzdem, da funktioniert ja auch. Und ich glaube auch, dass das dass definitiv die Plattform, ja, ich glaube viele, es ist eine Entscheidung, ja lieber da, lieber da. Ich glaube aber auch, dass es gar nicht blöd ist, bei beiden zu sein. Also ich wäre jetzt ich wär jetzt so ein Typ, ich würde Strava auch nicht aufgeben wollen. Aber ich werde definitiv, nachdem ich jetzt gesehen habe, dass ich da irgendwie, dass das ja erstens jetzt auch mitbekomme durch diesen Orbit, wie schön das ist zu gucken, was andere machen. Und auch, dass man da auch sagen kann, ich habe da vielleicht einen anderen Freundeskreis. Da bin ich jetzt connected mit sechs oder sieben Leuten, denen ich folge. Also weniger als bei Strava, weil das sind wirklich die Leute, mit denen ich gemeinsam Fahrten mache, die mich gegen, wo wir uns gegenseitig zu... Also, ja, und einladen. Und auch, gegenseitig ne? einladen. Ne? und Wo ich sage, das ist ja auch vielleicht nochmal was ganz anderes, wo ich sage, das interessiert mich auch wirklich. Und da gehe ich auch mal mit Muße ran, am Wochenende gucke, was die vielleicht gemacht haben. Wenn die es denn so nutzen überhaupt. Ne? Die machen ja nicht alle Freunde. So. Und bei denen ist es ja sowieso schon so. Wir sind ja sowieso schon connected und laden uns gegenseitig zu Strecken ein. Und das das ist schon was, wo ich denke, dass da jetzt auch was das ist, meine ich auch vorhin damit, wo ich gesagt habe, in den letzten zwei, drei Jahren ist ja viel passiert äh, bei Komoot, dass das ja was für euch ja ein bisschen Neuland war. Jetzt habt ihr euch da schon so ein bisschen etabliert in dem Bereich und werdet sicherlich diese Funktionen noch erweitern und 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 und, und ausbauen technisch und vielleicht auch der nächste Orbit wird vielleicht schon einfacher, seine Fahrt hochzuladen, wer weiß. Finde ich, find ich hochinteressant und glaube ich auch, ja, ein schöner Ansatz, dass da noch mal einfach nochmal eine Plattform, eine neue Plattform kommt, eine entspanntere. <lacht> Wasser trinken, genau. Wir haben hier irgendwie Wasser, ge Aschur, gefühlte, 5, wir haben gefühlte <lacht> 35 Grad hier im Studio. <lacht> Bisschen warm hier drin, ne? <lacht> Gut, dass du noch was mit hast, sonst müssen wir tatsächlich, wir machen manchmal heimlich eine Pause. Das ich habe hier,
3: hab hier auch noch eine. Sehr Aber gut. Dan hat auch schon nicht ich hab, mehr so
2: viel. Ich habe noch, das wird mich noch retten. Hier.
1: Ja, wir haben hier, im, wir machen auch manchmal heimlich eine Pinkelpause. Wir immer, wir, wir weiß gar nicht, ob die Leute das mitkriegen. Wir versuchen es immer mit so einem, wir, wir schneiden ja gar nicht unseren Podcast. Also so gut wie nie, es sei denn, einer schreibt irgendwie, wenn man Dan in der Kamera sieht. <lacht> Irgendwas ganz groß aufschreiben und mir so heimlich hinzuschieben, dann weiß man, dann <lacht> also kann, man mal, kann man mal gucken, ob in den nächsten zwei Minuten Cut passiert. <lacht> ist, ob sich die Dings
3: oder ob der jetzt noch nachträglich reingeschnitten ja, ja. wird. <lacht> nein,
1: nein, nein, wir schneiden hier nichts. Okay. Die rein und rausschneiden? Nicht. Wenn, dann ist es ein Cut und dann cutte ich natürlich, also es wäre schon für die Zuhörer, insbesondere die bei bei die den Podcast hören, schon ein bisschen doof, drei Minuten nichts zu hören. <lacht> <lacht> für die, die zugucken, ist es vielleicht gar nicht blöd ne? zu gucken, ja, was macht der denn, jetzt ist der eine gerade auf dem Klo, jetzt der andere vielleicht gerade auf dem Klo also so viel dazu das ist ja das Schöne hier an unserem Podcast wir machen ja auch Learning by Doing also ähnlich wie ihr jetzt mit, mit Usern über ja mit, mit, mit der Community, wo auf einmal viel passiert machen wir es ja auch einfach immer so, wie ja, es ist passiert ja, aber es ist eben
2: so nicht geplant gewesen mit ja. den, sowas wie ein Orbit und dann kann man ja verstehen, das muss man irgendwie vielleicht mal integrieren mit einer cleveren
1: Idee. Aber machen, das Wichtigste, und das ist ja, ich bin ja nun auch Unternehmer und denke so, du denkst ja auch unternehmerisch, Ach, machen. Ja. Also zu sagen, naja, wir, wir haben jetzt diesen Orbit, wir haben eine total coole Idee, wie kriegen wir das hin?
3: Eben, und das ist halt auch was, ja, schön daran ist, dass wir hier im Markt sitzen, dass wir nah dran sind an den Leuten, dass wir so etwas haben wie ein Community Manager, ähm, dass wir mit den Leuten auch zusammenarbeiten können. Dass wir eben nicht sagen, ja. das ist unsere Lösung, das geht jetzt nicht, sondern dass wir eben einfach wirklich mit den Leuten ja, arbeiten. Ja, erstmal überhaupt erstmal erreichbar sein als genau. Plattform, ist ja schon mal nicht genau. doof. Deswegen <lacht> bin ich heute hier. Ja. <lacht>
1: ähm, apropos erreichbar der Plattform. Wenn eure User, Am Ambassadoren und so weiter, die helfen euch ja, die Plattform auch zu verbessern, ähm, Hört ihr da auf eure User? Wo, wie, wie funktioniert das, wenn jetzt jemand da da, da kommt und sagt, ja, ich hätte gerne diese Funktion, ich hätte gerne die M-Taste zurück? Das hat, glaube ich, funktioniert. Die, die, die gibt doch noch. Die war aber mal, war die war aber mal drei weg. Wochen weg. Also mein, mein
2: Anfängervideo war live, dann gab es irgendwie 40.000 Klicks oder so mit dieser M-Taste. Und dann gab es mal für 20.000 Klicks keine M-Taste. Und was schreibt der denn da? Was macht der denn da im Video? M-Taste funktioniert nicht. überhaupt nicht. Die war oh. wirklich mal,
1: die, die hattet ein Karten-Update oder irgendwas in das zwei weißt du, oder drei das Wochen. Das weißt du gar nicht, ja? Hast du das mitbekommen? Ich,
3: ich, 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 ja, das war, ach, war, war das letztes Jahr? Letztes Jahr muss das ja, sein. Ja. das war letztes Jahr. Aber nur jetzt ganz wissen kurz, die Hörer da gar, da gar nicht, was eine
2: M-Taste ist.
3: Was ist, ist die M-Taste, oh Gott, nein, stimmt. Nein. Jetzt reden wir die ganze Zeit um die M-Taste. Die M-Taste blendet die Route aus.
1: Ja, easy, ja, Aber die ja. M-Taste, wir haben jetzt sicherlich einige, die oh. das Video von Dan noch nicht gesehen haben. Wir können Und, jetzt Bands Video gucken. Ja, äh, das mit der M-Taste haben wir nicht, ich glaube, der Tipp kam von irgendeinem User an dich auch. Ne? Du hast es auch nicht gesehen. Der kam oder? von
3: Johanna, glaube ich.
1: Kann sein. Ja, ich könnte den schon ziemlich lernen. Weil ja. das ist ja immer so… Du planst deine Route, hast vorher noch den Straßennamen und irgendwas gesehen, was du sehen wolltest und dann war da dieser blaue Strich. Genau. Die M-Taste macht den blauen Strich weg, um zu gucken, ja, auf welcher Strecke bin ich? Ist es eine Bundesstraße, eine weiße, eine gelbe, was auch ja, immer? Was
3: aber noch cooler ist, ist, wenn du vorher die Kartenansicht wechselst, in Satellitenansicht und dann die M-Taste drückst, dann siehst du ja wirklich, was drunter ist.
1: Stimmt, ja. das kommt noch dazu, ja. Naja, also diese M-Taste ist wichtig und die nutze ich jetzt auch immer, wo ich sage, jetzt drücke ich mal schnell die Strecke wieder weg, weil ich einfach ah, vergessen also. habe, war das jetzt die richtige Straße oder nicht. Ich bin Ort. ja
2: schon ein Jahr vor dir zu Komoot gekommen und habe gesagt, <lacht> ja, das, ja, das, das, also jetzt erzähle ich, erzähl ich die Geschichte, wie sie <lacht> wirklich sein muss. Mein Nachname ist Miesen und man musste diese Taste mit irgendeinem Buchstaben belegen <lacht> ja, ja. und dann hat Komoot gesagt… Na gut, dann opfern wir den Buchstaben M für die Miesentaste. Damit das jetzt hier mal klar ist, was das für eine Taste ist. Ja, das ja. ist die Miesentaste. Ja. <lacht> so, jetzt haben wir es geklärt, jetzt können wir weiter. Ja, gut. Jetzt, ja, ja. jetzt gehen alle Leute den Podcast stoppen, planen irgendwas auf Komoot und, und drücken M, 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 M.
3: Und dann geht es bestimmt heute nicht.
1: Oh, genau, doch. Doch. Ja, ja. Das, ist, das, das ist wieder das Beste, wenn es dann wieder nicht geht. Aber, das, aber solche, solche Funktionen, die angefragt werden… Ich glaube, ihr mit, mit 20.000 Usern wird natürlich auch viel eingesendet, da muss man 20 wahrscheinlich… 20 Millionen, 20 Millionen. Was habe ich gesagt? 20.000. Ja, ja, ach so.
3: Das wären wahrscheinlich schon genug. Ja, naja, klar, mit 20 aber Millionen dann wird unglaublich viel muss
1: man ja als Softwareentwickler ja Tools haben, wo man sagt, ja, das ist die To-Do-Liste und dann irgendwann eskaliert irgendwas, dann muss es mal schnell gemacht werden, bevor es… Aber wenn jetzt einer fragt, er braucht einen Pferdetrail… Und es sind nicht 100.000, die einen Pferdetrail brauchen, dann macht man ja. den erstmal nicht, ne?
3: Genau, also es gibt erstmal immer den Unterschied natürlich zwischen Bugs, also Fehlern in der App. Die M-Taste funktioniert gerade nicht und die ist eigentlich da. Ja. Das hat natürlich immer eine Priorität, das zu fixen. Mhm. Das andere sind natürlich dann Produktweiterentwicklung und klar, da... Hören wir auf unsere Nutzer, dann hören wir zu, ähm, ob das jetzt über den Kundenservice reinkommt und sich das bündelt und die das einfach festhalten oder auch bei uns Community Manager, die natürlich einfach sehr nah dran sind ähm, an den Nutzern, an den Markenbotschaftern etc., die das Feedback weitergeben. Das wird angenommen. Wie gesagt, es ändert sich ganz vieles einfach nicht von von heute auf morgen, weil vieles einfach länger braucht, um technisch umgesetzt zu werden und auch einfach, weil häufig diese Roadmap, weil es so viele Potenziale gibt. Der eine wünscht sich den Pferdetrail, der andere wünscht sich die Wasserwege, <lacht> der nächste wünscht mhm. sich Schlag mich tot. Also es, es gibt so viele Möglichkeiten, an denen man arbeiten kann, dass die Liste natürlich endlos ist und auch wenn das Team wächst, das geht nicht alles auf einmal und deswegen wird natürlich priorisiert. Ähm, wir versuchen da Nutzerfeedback so gut es geht einzubeziehen und was wir jetzt gerade eben hatten, das Thema Collections und Zusammenarbeit mit der Community und wie sich jetzt dieses Collections-Tool gerade gerade jetzt weiterentwickelt hat, weil wir gehört haben, okay, damit es für sowas funktioniert und damit es ansprechender ist, muss die Kartenansicht anders sein und man muss irgendwie auch die Touren schon in der Collection-Overview-Seite liken können und ich möchte mal ganz oben sehen, wie viele Touren in der Collection drinne sind und äh, möchte da einfach auf den Kommentar-Button klicken können und dann direkt runtergescrollt werden, da hören wir zu und da sind wir sind wir mal dran. Ähm, es geht nicht alles okay. auf einmal, aber
1: … Aber das ist natürlich ganz cool auch an deinem Job. Der war der vorher, ist der neu ausgeschrieben worden oder … Der war neu, okay. genau. Es
3: gab vorher schon, schon Mountainbike, ähm, eine ja. Community-Managerin. Das Team war klein. Auch wir, also wir als Community-Team sind sehr gewachsen im letzten Jahr, was super cool ist. Ähm, Genau, der war neu und deswegen hat sich da auch, wie ihr es ja merkt, seit 2019 unglaublich viel getan in die Richtung, weil wir jetzt das erste Mal eben die Möglichkeit haben, so eng auch mit den Menschen zusammenzuarbeiten.
1: Aber das heißt ja, für die Softwareentwicklung ist das ja auch dein Job mit, weil du natürlich an Leuten dranhängst, eben nicht am normalen User, der den Support anschreibt, sondern an den Power-Usern die wirklich jeden Tag was hochladen, die jeden Tag eine Strecke planen und so weiter. Das heißt, du kannst ja deine Anfragen auch schon so ein bisschen, die haben ja auch schon ein bisschen Priorität wahrscheinlich beim Entwicklerteam, wenn du sagst, hier, ich habe jetzt da drei Profisportler, die, die irgendwie eine Funktion brauchen oder noch mehr, dann weißt du, das ist wahrscheinlich auch was für den, für den, für die, den Rest der Kommodewelt. welt ne?
3: Ja, da auch da versuchen wir einfach intern besser zu werden. Mhm. Ähm, genau, wie wir da priorisieren, ähm, Feedback weitergeben ähm, aber ja, genau, weil dieses Thema Community, sonst hätten wir keine Community-Manager eingestellt, für uns ein sehr wichtiges ist, hat das natürlich auch eine Priorität dann.
1: Okay. Ja, das jetzt das mit der Slideshow funktioniert schon mal ganz gut. Ja, die, so brauchen, die brauchen auch Komoot. <lacht> ähm, Gehen wir nämlich zum nächsten Thema, auch eins, der für uns, glaube ich, oder insbesondere auch für den der interessantesten Themen, weil Dan ja kartenmäßig, glaube ich, noch nerdiger oder zumindest ein bisschen nerdiger als, als ich. Ich habe ja zuerst Komoot entdeckt, weil es so einfach war. Und dann konnte ja mit diesen komplizierten Tools vorher noch, noch ein, zwei Jahre länger leben. Also es wird mich Dan,
3: du suchst nochmal alle alten E-Mail-Adressen durch. Wir ich muss das, das noch. beweisen.
1: <lacht> ähm, es geht jetzt um das äh, Kartenmaterial. Es ne? ist ähm, am Ende Weiß ich gar nicht, wie viele das wissen, weil es steht ja nur so klein da, OpenStreetMap ist, ist die Kartenbasis. Ähm, OpenStreetMap ist ja auch ein Community-Projekt, ein Open-Source-Projekt, wo jeder auf der ganzen Welt sagen kann, ich kümmere mich darum, die Karten mit zu verbessern, kartografieren, Straßen einzutragen, Straßenbeschaffenheiten einzutragen, Tankstellen ein, was es nicht alles gibt, was ziemlich krass ist, weil ohne OpenStreetMap, glaube ich, viele Dienste und viele Dinge und Navigationssysteme oder auch Fahrradcomputer es gar nicht gäbe zu dem Preis, weil das ja alles lizenzfrei mehr oder weniger ist. Ne? Also das heißt, es ist dadurch, ich glaube, wenn man jetzt bei TomTom oder bei Google irgendwelche Karten einkaufen muss, kostet das richtig Geld, was sich kleine Firmen oder Startups vielleicht gar nicht leisten können. Aber mit OpenStreetMap-Implementationen können sie halt einfach Dinge machen, müssen natürlich... Auch Regeln beachten, so ist es nicht. Also für die Leute, die nur so als kleine, kleine in, in, ja, Erklärung, was OpenStreetMap ist. Kann man da noch mehr
3: zu sagen? Was ja, ich glaube, was da ganz interessant ist, weil du jetzt gerade von Lizenzrechten sprachst und das kostet sonst gerade für kleine Firmen äh, sonst viel Geld, was natürlich aber auch super ähm, interessant ist, ist dadurch, dass OpenStreetMaps eine Open-Source-Plattform ist und jeder mitwirken kann, ist das unglaublich dynamisch. Also mhm. OpenStreetMaps äh, äh, entwickelt sich immer weiter. Ich kann da als Nutzer mich einfach anmelden, ich kann da Wege eintragen, austragen, den Untergrund anpassen, etc. Ähm, und das ist natürlich gerade auch für eine Anwendung wie unsere unglaublich wichtig, weil da geht es ja nicht nur darum, dass wir irgendein Kartenmaterial brauchen, sondern wir wollen natürlich auch Kartenmaterial, was up-to-date ist. Mm. Und auch wenn gedruckte Karten was total Romantisches haben, eine Karte hast du gedruckt und dann ist die schon wieder irgendwie überfällig. Mm. Und das ist halt das Schöne, dass das openstreetmaps material dadurch, dass das von dieser weltweit riesigen Community eben getragen wird und upgedatet, und das ist je nach Region ein bisschen anders, je nachdem, wie da vielleicht dann auch ähm, staatliche Organisationen mit drin stecken oder Tourismusverbände, die ein Interesse daran haben, dass die Region gut abgedeckt ist, einfach sehr gut gepflegt und wird eben regelmäßig dann auch auf Komoot synchronisiert, so dass wir eben auch immer aktuelles Kartenmaterial haben. Da geht es gar nicht mehr nur darum, ähm, überhaupt Kartenmaterial zu haben oder das mm. eben jetzt für eine bestimmte Lizenz. Naja,
1: du hast ja vorhin das Wort Algorithmus schon in, in gesagt, das ist ja am Ende so, dass ihr ja dann Layer drüber legt, der, der ja eine gewisse Intelligenz haben muss, damit ich, wenn ich den blauen Punkt verschiebe, sich den, der Rest der Strecke auch neu verschiebt oder wenn ich die M-Taste drücke, dass es sich ausblendet. Ne? So, also das ist halt, halt einfach für mich einfach bedienbar. ist. Ich glaube, das ist sowieso, ist das immer noch das Key-Feature und immer noch der Key, das Key, der Key. Die m taste ja, Nee, die m taste <lacht> die auch. Aber du hattest am Anfang gesagt, schön von A nach B kommen. Und ich sehe das Key-Feature auch da drin, dass man einfach eine schönere Strecke hinkriegt, als wenn man einfach Google, Google man, man kann ja seinen Google Maps aufmachen und sagen, navigiere mich da und da hin und dann fährt man schön an der Bundesstraße lang den schnellsten Weg. Ja. Und das schafft ihr wirklich, da Strecken zu zaubern, die, die, die wirklich äh, schön sind. Ich das für, für mich das zweite Key-Feature war ja einfach diese einfache Bedienbarkeit auch, ja. dass man einfach einen Zugang schafft, der, der einfach ist, zu diesem sehr, sehr komplexen Kartenmaterial,
3: ja. was dahinter steht. Ich glaube, da ist so ein bisschen der, der Kern weggegangen von nur, wir wollen ähm, ein Feature, was eine schöne Strecke von A nach B plant, ähm, zu unserer Mission, wir wollen Menschen schöne Outdoor-Abenteuer ähm, möglich machen. Und das beinhaltet, klar, immer noch dieses einfache Planen, auch den Punkt Navigation, ähm, aber auch das Routen suchen können, sich inspirieren lassen zu können. Also es ist einfach natürlich, es ist gewachsen, es ist ein bisschen breiter mm. geworden. Der Kern ist irgendwo immer noch der gleiche. Wir wollen einfach, dass Menschen schöne Outdoor-Abenteuer mm. erleben können und das okay. eben ganz einfach.
2: Ich würde ja noch was zur OpenStreetMap sagen. Ja. 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 Soll ich das mal machen? Mach das. <lacht> also für viele Leute ist das immer noch was Neues und wir sind auch nicht so tief verankert in Open Street Map, Ingo und ich. Wir wissen, dass es das gibt und wir wissen, dass es eine riesen Community gibt, die diese OpenStreetMap pflegt. Wie das so ist, wir nutzen das, also Ingo und ich, aber pflegen dort nichts. Mhm. Also wir beide nicht. Ja. Wir ich habe es mal probiert. Ich habe hab es mir nicht verraten.
3: Ich habe in Kolumbien, glaube ich, schon Landesgrenzen verschoben. Okay. <lacht> ich weiß, äh, man hat immer die Möglichkeit, eine Tasse zu drücken, nochmal überprüfen lassen. Ah, ja. nee, also
1: kann. ich habe tatsächlich schon mal was rumprobiert, und war, aber das war, hat auch nach einer Stunde wieder aufgehört, weil es ist für einen Neuling, und ich bin ja nun auch softwaremäßig nicht ganz doof unterwegs, es ist nicht wirklich easy und zu verstehen. Und ich meine, ich habe auch irgendwas geklickt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar im Deister was gemacht, Dieses, dieses da war es im Deister oder bei mir im Kronswer, wo ich wusste, da ist jetzt neu Schotter hingekommen und das war früher asphaltiert. Es kann auch sein, vom, vom, wenn man vom, vom Parkplatz hoch zum Annaturm fährt, das war ja früher Asphalt und ist jetzt Schotter. Da habe ich schon mal versucht, das zu klicken, das hat aber bis heute nicht geklappt, das ist immer noch als Asphalt ja. drin.
2: Jetzt komme ich. Ich habe eine ja. Antwort dafür.
1: Okay.
2: Und die ist auch wirklich überraschend und du weißt das noch gar nicht.
1: Also nicht so nicht so wirklich ja, was Ausrufezeichen.
2: <lacht> Ausrufezeichen, nein. Der entscheidende Punkt ist, dass wir nichts geändert haben an OpenStreetMap. Und jetzt nicht. Wir haben ja schon ein paar Podcasts gemacht, wo wir gesagt haben, ja, OpenStreetMap, bla, bla, bla. Welche Karten werden jetzt von Komoot genutzt? Welche werden von Google genutzt? Wer stülpt sich drüber? Wer nutzt die Basis von OpenStreetMap? Das ist ja eine Kernaussage dieses Podcasts. Da kommen wir ja gleich zu. Aber so richtig Ahnung, haben Ingo und ich nicht, wie wir diesen, was du gerade gesagt hast, wie wir jetzt die Wege ändern und dann nochmal… Naja, ich habe was
1: geklickt und es ist aber
2: nichts passiert. Ja, oder wie wir, da, <lacht> wie wir den Baum jetzt rausnehmen, den ja. es nicht mehr gibt, um es jetzt genau zu sagen. Berge. Und äh, jetzt möchte ich was sagen, was ist auch eine wirklich eine schöne, positive Überraschung, da freue ich mich ein Loch im Bauch. Und dann kam eine E-Mail, das ist schon… Zwei, drei Monate her zu irgendeinem Podcast, wo ein, ein, ein User aus Hamburg geschrieben hat, ich sage nur den Vornamen, der Nico, der hat dann halt eine schöne E-Mail geschrieben an unsere Adresse, podcast .com. Ich habe das, ihr seid super nett und der Podcast ist toll und so, aber ich habe das Gefühl, so richtig Ahnung von OpenStreetMap habt ihr nicht. Stimmt. <lacht> also, Frechheit. Frechheit. Also wir <lacht> wissen, worum es geht und die Basics haben wir verstanden, aber wir, wir nutzen halt lieber Komoot als Software von A nach B zu kommen und die Planung. Also da haben wir ja ausgiebig drüber gesprochen, dass wir das einfach haben wollen, eben easy zum Planen. Und dann hat er gesagt, naja, wenn ihr mal irgendwie eine Komoot, äh, wenn ihr mal irgendeine Open Street Map Schulung haben wollt, ich bin da relativ nördig unterwegs, das ist genau mein Fachgebiet, ruft mich an, das ist meine Nummer. Tja, habe ich ihm erstmal geantwortet. Du kannst dich drauf verlassen, ich werde dich anrufen, nicht morgen und nicht übermorgen. Auch ich muss meinen Terminkalender ein bisschen schützen, aber kannst dich darauf gefasst machen. Wenn man mir so ein, wenn man mir so eine Steilvorlage gibt, den rufe
1: ich an. Dann und dann ruft er ihn auch nach vier Monaten an.
2: <lacht> und dann habe ich ihn letzte Woche, naja, vor zwei Wochen habe ich ihn angerufen und äh, einfach auf gut Glück und ähm, habe ihn ge ich hab gesagt, ja ich bin's, der Typ aus dem Podcast, du hast gesagt, ich kann dich anrufen und du erklärst mir alles über OpenStreetMap und ich mache es auch ganz kurz, wir haben zweieinhalb Stunden telefoniert, unverhoffterweise, er hat seinen Screen geshared und hat mir die ganzen Sachen erzählt, nämlich genau das, deswegen wollte ich da so witzig darauf antworten zu dir, was Ingo so sagt, hat mir genau gesagt, du meldest dich da an, du machst den User, überleg dir, ob du den Klarnamen nimmst oder einen anonymen Namen und dieses und jenes und hast du denn jetzt schon Sachen, die nicht richtig funktionieren? Habe ich gesagt, ja klar, habe ich schon Strecken, die nicht richtig funktionieren. Dann sind wir da hingegangen, haben die Strecken geändert und ich sage, ich habe jetzt echt keinen Mut, also ich habe ihm das gesagt, ich habe jetzt echt keinen Mut, eine Strecke zu sagen, ändern. Und er hat gesagt, dann machen wir das jetzt zusammen. Und also das sind kindliche Anfänge, wo ich in diesem Podcast gerne sagen will, so geht es bestimmt vielen. Ja. Und, und Ingo hatte es schon gesagt und am Ende des Tages Du hast ja nicht deine Ehre zu verlieren, wenn du einen Fehler machst in OpenStreetMap. Das ist eine wichtige Message nach diesen, <lacht> viele Grüße an den Nico, <lacht> nach den zweieinhalb Stunden, du hast ja nichts zu verlieren. Du kannst einen Fehler machen, da wird es aber ganz viele Leute geben, die sagen, hey, 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 das korrigieren wir mal wieder, da hast du was falsch geklickt.
1: Da ist aber ein Kontrollmechanismus ja, dahinter, genau. der dann guckt, ob du auch das Richtige geklickt hast. Ja, du kannst,
2: und das ist, das hatte die Isabel eben schon gesagt, ich will es ganz kurz halten, du kannst ja auch sagen, ich möchte diese Änderungen machen, aber ich mache diese Änderungen nicht, aber ich möchte sie machen. Dann guckt jemand anders nach und sagt, okay, die säge ich ab. Du kannst natürlich auch sagen, nein, ich bin mir 100% sicher, ich mache alles richtig, ich mache jetzt diese Änderung. Und dann ist aber eine etwas höhere in Anführungsstrichen Gefahr, dass dir natürlich fünf Leute sagen, Ingo, so aber nicht. Hm. Na, die dann sagen, nächstes Mal fragst du vorher. Und noch cooler ist ja die Funktion, und das ist damit höre ich dann mit, mit der Sache auf, wenn du irgendwo fährst, und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig für unseren Podcast heute, und du merkst, das ist nicht Asphalt, was du gerade geschrieben hast, da zum Fernsehturm hoch, das ist jetzt oder zum, zum Anatom war das? Das ist jetzt Schotter. Das war immer Asphalt. Jetzt ist es Schotter. Du brauchst ja gar keinen Account bei OpenStreetMap. Du kannst auch der komplett anonyme User sein, der überhaupt keinen Account hat und gehst zu der Stelle und machst einfach nur. Naja, ich nenne das jetzt mal in meiner Sprache wie so ein Post-it-Note. Leute, da hat sich das geändert. Das heißt, du machst nichts anderes wie ein pixar setzen und sagen, das hat sich geändert. Und dann kommen solche Typen, die Power-User. Die dann sagen, da hat irgendeiner anonym irgend so, ein, so, so eine Sache angepinkt, da ist jetzt Schotter. Naja, ich wohne da, ich fahre da vorbei, ich gucke mir das an, ob das stimmt. Und jemand anders behebt das Problem für dich.
1: Aber jetzt ist ja das größte Problem, was ich auch noch hatte, dass du ja so einen langen Dropdown hast für Schotter.
2: Nee, da habe ich jetzt ja gelernt.
1: Okay, weil ich hatte da. Da kann ich dir jetzt ja helfen. Welchen, ne, dann, mit wie aber wie viel das Spuren ist jetzt vielleicht und, zu langsam,
2: aber. aber, <lacht> aber, aber Zumindest habe ich es jetzt durch den Nico gelernt, dass du ja da Beispielbilder, die einbinden kannst. Und das ist ziemlich krass. Ach also so. in OpenStreetMap kannst du dann in so eine... Das ist so ein,
1: eine Hilfefunktion.
2: So, so ein Wikiboard, okay. ne? wo du dann sehen
1: kannst. Ja, das ist hilfreich. Das
2: genau, Grade 1, Grade 2. Ich weiß nicht, ob du das auch schon weißt, aber da steht dann Grade 1, Grade 2, Grade 3, Grade 4. Und jetzt höre ich auf mit dem Monolog. Und das hilft dann wieder, Komo zu sagen. Naja, da können wir dann mal, können da können wir dann, können wir dann da auch mal ein Gravelrad rüberschicken. Und ich hatte nämlich zum Beispiel in Dänemark was geändert in komplett Sand. Ja, dann schickst du da auch nicht den Gravelfahrer rüber, weil es ist Sand.
3: Ja, genau. Und das ist das, ist das Schöne an OpenStreetMaps. Das ist dynamisch, die Community wirkt mit. Du hast aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, als Komood-Nutzer wenn du irgendwo stehst und merkst, hier geht's nicht lang, eigentlich nicht zu sagen, naja, jetzt ärgere ich mich und das nächste Mal fahre ich irgendwie wieder da lang, weil ich habe es vergessen und die Route wieder geplant, ähm, du hast die Möglichkeit, es zu ändern und wenn du wirklich sagst, naja, aber ich will nicht mal irgendwie anonym überhaupt irgendwie auf open street Maps gehen, das ist mir zu so kompliziert, dann hast du sogar die Möglichkeit im Routenplaner unten auf Commode, gibt es unten rechts auf Ausrufezeichen. Dann kannst du auf dieses Ausrufezeichen klicken und dann kannst du für diesen Abschnitt, kannst du einfach melden, hier stimmt was nicht, kannst du da reinschreiben, was das Problem ist und dann kümmert sich der Support drum, wenn du wirklich gar keine Lust hast, dich mit OpenStreetMap auseinanderzusetzen. Und Auch
1: gibt das ihr das machen. denn da in OpenStreetMap ein als Genau, Un, also sozusagen ja. auch wie so ein anonymer, so das ist ungewiss, weil ihr könnt ja selber nicht hinfahren wahrscheinlich.
3: Genau, ähm, ja, je nachdem wie offensichtlich es ist. Du kannst ja auch mhm. immer noch auf Satellitenkarten wechseln etc. Mhm. Ähm, wir haben nur natürlich, wir können reagieren, wenn die Nutzer eben mithelfen. Wir haben natürlich aber nicht die Manpower, die wir melden, zu vermessen und proaktiv um Streetmas mhm. zu bearbeiten, das geht nicht. Wir versuchen aber zum Beispiel auch anders mit einzugreifen, indem wir halt gemerkt haben, na klar, Tourismusregionen, die haben ein riesen Interesse daran, dass OpenStreetMaps in deren Region gut funktioniert, weil nicht nur Komoot darauf zugreift, sondern auch alle möglichen anderen Apps. Das heißt, naja, jetzt sagen wir mal, die Tourismusregionen, ähm, die sind super attraktiv für Wanderer. Wo äh, informieren sich die Wanderer vorher, ob sie da gerne zum Wandern hinwollen, auf Komoot. Mhm. So, dann ist das natürlich für die Tourismusregion gut, wenn deren Wege einfach dort auch gut funktionieren, sonst fährt der Wanderer dahin, will da wandern gehen und hat am Ende irgendwie einen doofen Urlaub, weil er hat sich Thema verlaufen und der Untergrund war ganz anders, als er gedacht hat. Deswegen haben die natürlich ein Interesse daran und die haben gesagt, naja, wir können das Material nicht überarbeiten. Aber auch wir haben zum Beispiel angefangen, so wie du das mit Nico hattest, setzen wir uns hin und unsere Experten für OpenStreetMaps und schulen dann einfach die Tourismusverbände und sagen, okay, gut, wir laden uns euch ein zu einem Workshop und wir erklären euch heute, wie könnt ihr in eurer Region, weil ihr seid die Experten vor Ort, OpenStreetMaps ähm, überarbeiten und dann funktioniert eure Region nicht nur auf Komoot gut, sondern auch auf allen anderen Apps, die darauf zugreifen. Das ist so ein Geben und Nehmen einfach.
2: Ja, Da fällt mir ein, wo du das vorhin gesagt hast, mit USA, der, die die Bundesstraße, kompletter Schotter, auch der, und das ist natürlich auch ein Teil der Antwort, der Open-Street-Map-Kollege in den USA, viele Grüße auch an Holger, der hat <lacht> mir auch schon viele Fragen geschickt, der kann ja auch hingehen und sagen, hey, das ist zwar Bundesstraße, aber eben Grade 3, also dieser Schotter, mit Ziffern. Mhm. Und, und dann kann man da ja auch nicht eine Rennradstrecke lang schicken mhm. Ist ja wieder das gleiche Spiel.
3: Genau, auf der anderen Seite musst du natürlich dann auch anfangen, den Algorithmus anzupassen. Bevor du jetzt jeden Weg in den USA äh, da anpasst, musst du mm. auch einfach den Algorithmus lernen. Okay, ich kann jetzt nicht mehr pauschal davon ausgehen, dass eine Wunderstraße da Schotter ist.
2: Mm. So. Aber fand ich jetzt, äh, also Ingo hat das ja gesagt, ist so mein, meine wichtigste Sache von dem Podcast, den Leuten klar zu machen. Und ich glaube, das ist jetzt auch klar geworden. Unter allem ist dieses Open Street Map. Auch wir sind da, faule Jungs, Ingo und ich, und arbeiten nicht super viel aktiv damit und, und haben nicht die viele User-Erfahrung, aber man hat es verstanden. Ihr wollt das machen, ihr seid eingeladen, an dieser Sache äh, mitzuarbeiten. Es kostet euch nichts, es kostet eure Zeit, aber ihr verbessert damit auch die Route und nicht gleich meckern, wenn irgendwas nicht nicht richtig ist, dann richtig stellen.
1: Hm. Gut. Ja, eine Sache noch. Das, äh, die Frage hattest du hier mit dem, da, da sind wir jetzt.
2: Ja, da habe ich auch heute mich, glaube ich, ins Fettnäpfchen gelegt ich, äh, mit diesen Points of Interest. Natürlich ist das eine Sache, die, bei dem Orbit habe ich das gemerkt. Ich habe meinen Orbit geplant und viele Leute haben geschrieben, ja, aber das habe ich dann nochmal in OpenStreetMap geladen, weil ich wissen wollte, wo ist der Tank, wo ist die Tankstelle. Und dann habe ich zu dir gesagt, heute im Vorgespräch ganz kurz, warum sind denn da die Points of Interest eigentlich nicht in Komoot? Und dann hast du mir gezeigt, dass ich blind bin. Ich
3: habe mich erstmal total über die Frage gewundert. Ich habe die Frage gehört und ich habe es erstmal nicht verstanden. Ich eine Frage stelle. Ich muss das nur
1: einmal für die Zuhörer. Also wir sind jetzt gesprungen zu dem Thema, wir haben ja die, die es gibt die Highlights bei Komoot, ja. ne, wo, wo, wo man wirklich diesen roten Punkt hat, wo irgendeiner der Hand reingetragen hat. Schöne Aussicht, hier ist ein schöner Radweg, ähm, was weiß ich, irgendeine Sehenswürdigkeit oder ein schönes Schloss, was auch immer. Und hört man auch bei manchen YouTubern hier, der... der ähm Roadbike-Party-YouTuber Magnus, der, der sagt auch manchmal, hier ich habe ich eine coole, coole Ecke gefunden, die trage ich euch bei Komoot als Highlight ein. Ne? Und ah. dann verlinkt die Strecke unten zum Beispiel. <lacht> und wir könnten das ja auch machen. Und weiter. ich habe es noch nie so ein Highlight eingetragen. Ich nutze die aber bei der Routenplanung. Ich bin irgendwo in den Alpen, dann ist da irgendwo ein roter Punkt. Dann gucke ich definitiv, ob ich da vielleicht mal dran vorbeifahre. Es sei denn, da steht schöner Mountainbike-Trail oder Downhill-Trail. Dann lieber doch nicht. <lacht> und da war jetzt ja tatsächlich die Frage die wir aufgeschrieben haben. Ich stelle die jetzt einfach auch mal. Point of Interest. Ihr habt ja eine echt tolle Funktion erschaffen, nämlich diese Highlights. Das sind die roten kleinen Punkte. Ja, aber was uns fehlt, ist ja tatsächlich sowas wie Tankstellen, Supermärkte und äh, Sachen, die man halt bei OpenStreetMaps zum Beispiel findet. Man weiß, aha, da auf der Strecke liegt eine Tankstelle und so weiter. Und gerade wenn ich Grömitz-Tour letztes Jahr hat habe ich nicht geplant, aber der Martin äh, Mann, Brüggemann mit schöne Grüße, mit dem ich da lang gefahren bin. Da war das Wichtigste, nachts an der Tanke vorbeizukommen, um Essen zu uns zu trinken. Und Dan und ich waren davon überzeugt und wollten dich fragen, wann <lacht> ihr das endlich implementiert bei euch in
3: ich kann dir nicht sagen, vor wie vielen Jahren <lacht> war ich noch nicht da, aber äh, das ist schon lange da. Genau, also wenn du in den Routenplaner reingehst, dann siehst du erstmal nur die Routenpunkte, die Highlights. Ähm, dazu vielleicht auch noch ein paar Worte. Also Highlights ähm, sind ja einfach Orte, die von der Community erstellt werden. Nachdem ich eine Tour gemacht habe und ich Fotos aufgenommen habe, kann ich eben dazu entscheiden, ähm, einen Ort als Highlight auszuwählen Geht das eigentlich oder schnell auch, und einfach? Es geht relativ schnell, gerade wenn du Fotos gemacht hast. Dann kannst du einfach sozusagen aus dem Foto ein Highlight erstellen. Das Foto ist ja sowieso schon an der richtigen Stelle in der Kategorie. Das hat ja die Exif-Daten, genau. genau ja. Und dann musst du eigentlich nur noch sagen, Highlight erstellen. Namen äh, hinzufügen, dann kannst du optional auch noch einen Tipp dazu schreiben, was da eigentlich genau ist oder wenn es ein Café ist, die Öffnungszeiten oder so da lassen. Das mache ich jetzt. Klicken, fertig. Ich habe so
1: viele Highlights da bei mir in der Ecke, die, ich, ja. die noch nie einer... Ja, irgendwo auf jeden beschrieben Fall. Das, das
3: geht super schnell. Und dann ist es so, dass ähm, du ja auf der Karte immer manche Highlights ganz klein siehst und manche ganz groß. Mhm. Und ähm, die großen Highlights sind einfach die, die von der Community besonders oft dann eben auch wieder als positiv bewertet werden. Und die kleineren sind die, die nicht so viele Bewertungen die bekommen. Wie bewerte ich ein Highlight? Wenn du dran vorbeifährst, dann kriegst du dann nach, wenn du deine Tour abgeschlossen hast und die gemachte Tour hochlädst, immer angezeigt, an welchen Highlights du vorbei bist. Mhm. Und dann hast du so einen, einen Daumen oh, ab. nie und gesehen. Du ja, da hast du noch nie in die Highlights geklickt. Genau, nee. das kannst du machen. Und umso machen. mehr Leute dran vorbeifahren und sagen, das hat mir gefallen. Das Weil hat das nicht macht gefallen. ja richtig Sinn. Also genau. auch, auch,
1: auch, auch gerade, und das ist ja wieder dieses … Diese Schwarmintelligenz, wo man sagen kann: Na gut, da kannst du wirklich mal dran vorbeifahren. Und die, die, das eine Ding wurde dran vorbei war ist total langweilig. Da gibt es dann halt keinen Daumen und dann weißt, oder, oder halt man auch das wirklich
3: auch. mal einen runter, damit es halt irgendwie kleiner wird und verschwindet. Und das ja, ist ja. so das Qualitätsmanagement aus der Community. Also so funktionieren ja, ja, Highlights. Und dann okay. gibt es neben den Highlights können natürlich alles sein. Ähm, da gibt es keine einzelnen Kategorien. Und mhm. zusätzlich gibt es eben einfach, wenn man links oben, wenn man im Routenplaner ist, gibt es so eine Suchleiste. Und sobald man in die reinklickt, ich glaube, der Ingo sucht es auch schon raus. Ja, ja genau. ich mache das mal hier im Hintergrund. Ja, Ingo macht das mal. Wie genau, oft dann, ich da
1: oben nach einem ja. Ort gesucht habe. Echt,
3: dann hast du sie nie gesehen. Und unten drunter Und kommt da so ein Dropdown-Menü. Da steht alles Mögliche von …
1: Hesse, Stempelstellen, Geschäfte, Internetzugang, Fahrradreparatur, Schutzhütten, ah, ja, das das Geldautomaten, richtig. Ladestationen. Genau, mit Hunden unterwegs? Anklicken. Was ist mit Hunden unterwegs?
3: Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht>
1: Trink-, also sogar Trinkwasser.
3: Die sind super, die mag ich total gerne. Zum Rennradfahren im Sommer auf richtig langen Touren. Da muss ich jetzt gleich bei Klasse. unserem
1: Orbit gucken, ob das auch Trinkwasser nee. ist, was denn da… Das Ui, das dann einfach nur
3: Wasser.
2: wollte ich gerade sagen. Dass da Ingo will ja den Supermarkt oder die Tankstelle haben. Das heißt, Trinkwasser hilft ja Ingo nicht. Er braucht ja wirklich die Tankstelle.
1: Genau, Na doch, wenn ist hier Trinkwasser Schäfte? steht bei Komo, dann glaube ich das. Ach, da ist das Brune. ist jetzt ja was ganz Neues.
3: Also da findest du einen Brunnen in der Regel, deswegen ist auch ein Brunnen Symbol, und dann hast du hier unten drunter, ich glaube das zweite von unten, was du gerade offen hast, Geschäfte, und da findest du dann alle Supermärkte. Die die POIs, die funktionieren so. Dass Aber die
1: Tankstellen selber habt ihr nicht? Die stehen dann unter Geschäften? Genau, die sind unter ne? Geschäften.
3: Ähm, ist eine sehr, sehr kleine, muss man mal sagen, für uns jetzt, alle drei wahrscheinlich super wichtig, die Tankstelle, ähm, ist dann doch eine relativ kleine Subgruppe an Usern, ähm, die jetzt unbedingt die Tankstelle möchte, weil sie irgendwo nachts unterwegs ist ähm, und nicht einfach das Geschäft nimmt. Deshalb aktuell noch unter Gesch aber,
2: aber könnte sich ändern, könnte weil ändern. viele Bikepacker, viele Leute, die in der Nacht auch Rad fahren, viele Graveler sagen, ich eine doch sehr wichtig Tankstelle, genau. damit ich auch nachts um eins notfalls mal einen Kaffee
3: Genau, das könnte sich ändern. Hier fehlt ich äh, habe es auch schon mal ins Feedback geworfen.
1: In Springe müsste doch die Tankstelle hier sein, oder? Oder sehe ich das falsch?
3: Vielleicht, wenn du nochmal noch mal weiter reinscrollst, dann könntest du kommen. Ähm, es ist so, also um genau das zu erklären, ähm, das sind ja keine User- Generated-Orte, sondern das sind Orte aus open Street Maps, die eben importiert Stopp, werden. Stopp,
1: Ingo, da ist sie. Genau. Da, ne? die, genau. Tankstelle ist ja. die Tankstelle hat er jetzt hier nicht gefunden.
3: Genau, und das liegt daran, dass eben ähm, Komoot für diese POIs eben Orte aus open Street Maps importiert, aber natürlich nur Orte, die mit bestimmten Tags versehen sind. Mhm. Weil wir wollen nicht das Nagelstudium, die Ecke und auch nicht den Friseursalon, das ist jetzt für unsere Community nicht besonders hilfreich, sondern wir wollen eben diese Outdoor-Orte tankstellen wie wir es gerade hatten, waren jetzt, abgesehen von dieser Ultradistanz, Bikepicking-Community und Co., auch nie so relevant, weil wir sind mit, nicht mit dem Auto unterwegs. Aber ja, ihr habt recht, das ist sicherlich ein Punkt. Es ist auch schon auf dem Feedbackboard. Trotzdem werden eben einfach Orte integriert, synchronisiert auf Komoot, die eben diese Tags erfüllen. Also zum Beispiel Trinkwasserstelle ja. oder eben ein Geschäft. Die werden importiert, die findet man dann auf Komoot. Um, und kann sie dann anklicken.
1: Alleine Pässe ist ja der Knaller. Eben. Aber Worte, der Nienstädter Pass, sagt, den hat er nicht als Pass, Pass nicht. markiert. Dann hat er ja. wahrscheinlich einfach <lacht> den Tag nicht auf OpenStreetMap. <lacht> also
3: Aber äh,
2: das könnte man machen, könnte man machen ja. was wir gerade gelernt haben. Dann gehst du dahin und setzt dem Nienstädter Pass diesen passenden diesen Tag. Tag.
3: Genau.
1: Also jetzt, wo du bei uns bist und wir Tankstellen Ganz, ganz wichtig finden, inklusive ich Öffnungszeiten. inklusive Öffnungszeiten. Musst du da natürlich gleich <lacht> nachher, wenn du im Zug sitzt, anrufen und sagen, das muss jetzt morgen Warte, stehen. Morgen, <lacht> morgen die Tankstellen.
3: Nee, ist tatsächlich, ähm Habt ihr recht? Also, gerade in diesem Bikepacking-Bereich natürlich wichtig, dass äh, einzeln nochmal außerhalb von Ansonsten
2: würde man ja denken, Tankstellen interessiert Autofahrer, aber doch nicht Outdoor. Ja, ja. Das hat ja jeder, das, das ist schon klar, dass man das so aber wie man oft denken könnte. Aber so ändern sich halt
1: Sachen.
3: So ändern sich die Dinge, genau. Ich die möchte Leute mal, mal wissen, was die
1: Tankstellenbesitzer in Springe sagen, dass die, die da immer Leute kommen mit Cola und Wasser und die im Wald keine Getränke mehr im das Kühlschrank kann ich, haben. kann ich dir sagen. Echt? Ja. Hast du mit
2: dem schon mal gesprochen? Die finden das super. Dass ich den Orbit direkt an der Tankstelle vorbeigelegt habe. Die Applaus. Also, ich habe also, hab natürlich jetzt lebenslanges Cola-Recht.
1: Hast du mit dem wirklich? Nein, habe
2: nicht, aber es ist ja offensichtlich, dass da alle anhalten.
1: Aber das muss ja das ist ja das, ist, das muss ja schon, schon so sein. Also, die waren auch schon so. Der eine hat schon automatisch keinen Pfand abgezogen, also die wussten schon, was passiert. <lacht> Also hochinteressant. Also weißt du, ob bei OpenStreetMap denn die Öffnungszeiten hinterlegt sind von den Tankstellen? Das wahrscheinlich nicht, ne? Das weiß ich nicht.
3: Das kann, und dann wird es auch auf Komoot angezeigt. Also auch bei diesen Restaurants, die dort zu sehen Ach so, das, sind. das, ähm, Wenn es jemand hinterlegt hat, dann sieht man das auch, wenn man drauf drückt. Das ist genauso wie in Komoot. Hier siehst du jetzt zum Beispiel die Straße, ähm, genau, also eine, eine Ortsangabe. Bei manchen ist auch eine... Ähm, Öffnungszeit drin, je nachdem, was eben ja, auch, ja, auch okay. mit hinterlegt Back ist. Burger also ist der Burger
1: hat keine Öffnungszeit, Aber ja. Taxa hat auch keine Öffnungszeit. Auch keine. Ganz genau. interessant
2: und das ist vielleicht mal wieder so ein Schussel-Einstiegsvideo von mir. Ja, Ingo und Dan haben es schon mal übersehen. Aber, aber ja, ja. so ist die Welt nun mal. So
1: und wie oft ich hier oben Adressen eingebe, ne? Ja, Highlights. Highlights sind immer automatisch angeklickt. Die
3: sind automatisch. Kannst kann aber auch ausblenden. Wenn Was sind gemerkte
1: Orte? Ich kann mir Orte ja, auch noch merken.
3: Wenn du nochmal auf so ein Highlight draufklickst oder irgendeinen anderen Ort, dann kannst du, dass du da hier, äh, wenn du auf der linken Seite bist, neben dem linken Fenster, ja. oben,
0: ach, komm. Merken. ach da.
3: Ja, <lacht> da steht dick und fett merken. Genau. Ja, das ist natürlich auch cool. Und dann kannst du merken. Und nicht nur die Highlights, sondern auch diese ganzen anderen Points. Ja, auch eine Interest. Funktion, wenn ich also, dann
1: irgendwie das nächste zehnte Mal in Südtirol bin, dann, dass ich mir mal zehn gemerkte eben. Stellen irgendwie, wo ich sage, okay, da will ich nochmal hin. Genau. Okay. Genau, Und dann findest du die ganz Nicht doof. Wieder. Nicht doof. Sehenswürdigkeiten haben wir auch im Deister hier. Okay.
2: Aber das bringt mich zu einer, ich nenne sie provokative Frage. Kann man so ja cool, auch mal so stellen. Hm, letztendlich könnte man denkt, ja Mensch, alles baut auf Open Source auf, also auf OpenStreetMap. Ihr habt jetzt von Komoot aber ein kommerzielles Produkt rausgemacht. Zu den Preisen kommen wir ja gleich noch. Ist das nicht eigentlich ein völliger Widerspruch? Das eine ist jetzt kostenfrei und ihr baut jetzt was und verdient mit den 20 Millionen Usern natürlich auch ein Batzen Geld.
3: Ich finde nicht. Also... Ähm OpenStreetMaps ist natürlich die Kartengrundlage. Was Komoot anbietet, ist natürlich einfach wesentlich mehr. Wir haben ein nutzerfreundliches Produkt daraus geschaffen, was dann natürlich einfach über diese Routenplanung alleine hinaus einfach mal viel mehr auch anbietet an, an Inhalten, an Nutzungsmöglichkeiten, die Navigation, wie man Touren miteinander teilt. Ähm, wir haben da unglaublich viel Arbeit dran investiert und klar, es ist ein Service und ähm, ihr kennt das ja, Service kostet Geld <lacht> so. und wir müssen davon leben, ähm, wir sind eben nicht alle Open-Source. Und ähm, genau, also ähm, das, was es, ja, es kostet. Ja, sind 80, 80 das, Mitarbeiter, die davon das sind 80 ernährt Mitarbeiter. werden. Ne, am Ende. Ich,
2: aber ich wollte jetzt zumindest die Frage mal aussprechen. Genau. Also, und ich, ich glaube, hab, wir haben hab einfach hab
3: ein nichts. sehr umfangreiches Produkt geschaffen, was einen sehr hohen Wert hat. Und dafür sich dann anzuschauen, was Karten auf Komoot kosten. An sich ist es ja eine kostenfreie App. Ich kann Komoot komplett umsonst nutzen, solange ich es online nutze. Ich kann meinen Routen planen. Ich kann die, solange ich online bin, auch online Navigieren über die App, erst wenn ich dann wirklich sagen möchte, okay, ich möchte jetzt irgendwie mir diese Route noch runterladen oder die offline Die
1: GPX-Dateien und dies, alles, dann, was man so braucht. Genau. Fahrradcomputersynchronisation synchronisation und so weiter. Ja. Und da 30 Euro einmalig. Äh, wir haben
2: ja nochmal so einen extra Punkt,
1: was genau. die Unterschiede vom Preis sind. Genau. Aber das ist, ja, das ist ja ganz interessant. Also man kann ja jetzt auch VW nicht verbieten, Autos zu verkaufen, die auf Straßen, die wir Steuerzahler bezahlt haben, fahren. <lacht> ne? Also es ist am Ende, äh, am Ende muss man, muss man da ja das gehört halt mit dazu. Irgendwer?
3: Ich, äh, mein Kabel.
1: Das Kabel, okay. Knuspert. Das Kabel, knuspert. knuspert. Hat sich wieder beruhigt? Ja. Sehr gut. <lacht> Darf man wohl nicht, ich hoffe, es steckt richtig bleibt drin. Bleibt da hinten. Ja. ja. Nee, ähm, deswegen, also da, dafür ja. finde ich auch, hat Komoot natürlich auch was geschaffen und es gibt ja auch andere Dienste, die was geschaffen, auch ein Strava hat was geschaffen, was einfach bedienbar ist, was auf Karten, wahrscheinlich auf ähnlichen Karten, Ich weiß gar nicht, worauf die basieren. Ähm, das ist ja immer so, wo ich sage, na gut, da hat ja einer was geschaffen, um das überhaupt zugänglich zu machen. Ich, ich wichtig sehe, ich, ist, wichtig ich, ich, ist, dass sehe, der Community was zurückgegeben wird, finde ich, ich auch. Ich
2: sehe das ja auch so. Ich, ich habe halt nur auch unsere Zuhörer so im, im Blick, die dann sagen, naja, jetzt reden die viel über OpenStreetMap und all das. Ich, ja. ich glaube, wir müssen mal das Kabel bei dir neu machen. Einmal. Ich komme. Ich komme. Ingo, muss Ingo muss mal kurz den Tontechniker spielen hier. Wir haben einen Knuspern in der Leitung und wir schneiden <lacht> es wahrscheinlich nicht raus. Jetzt ist besser.
3: Ja, jetzt ist besser. Ich glaube, es ist echt, wenn ich hier dran wacke. Nee, jetzt ist gut.
2: Jetzt ist alles gut, ne? Alles gut. Okay. Ja, alles gut. So, so ist ein Live-Podcast.
1: So, die Stelle finde ich ja nie wieder, das raus Weil jetzt ist.
3: hast du aber hier Jetzt habe ich den Knubbel
1: verloren. Dan genau. muss genau. sein Knubbel auch noch mal ein bisschen fester reinmachen, sonst fehlt ja, er den Knubbel. auch gleich. Was erzählst du denn da? Die
2: Leute wissen gar nicht, was mit Knubbel gemeint ist. Das ist den so. Windschutz. So, jetzt aber nichts mehr mit Knubbeln
1: hier. So, kein Rauschen mehr.
2: Ja, ähm, also ich hatte gerade gesagt, ich, ich denke so ein bisschen daran, ähm, an der Community, dass die natürlich sagen, ja, ähm, das haben wir jetzt ja ausgiebig besprochen und ich sehe das natürlich auch so, weil ich bin ja das beste Beispiel, ich gehe ja nicht zu OpenStreetMap und plane auf OpenStreetMap eine Route, weil ich auch in OpenStreetMap nicht so einfach eine Route planen kann. Und ich habe ja, ich wollte die Frage zumindest formulieren und auch ich bin jemand, der es wirklich bequem haben möchte. Das ist ja auch, ich die Vorteile nutzen, klick, klick, klick und eine wichtige Funktion, die ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, dass ich meine Freunde einladen kann. Ja, dann, wenn mir diese Funktion geboten wird, das ist mir vielleicht einen Preis X wert, kann ich ja offen hier sagen, das ist es mir dann wirklich wert, weil diese Funktion ist wichtig für mich. Ich kann nicht immer meine Freunde anrufen und sagen, hast du am Sonntag zufälligerweise Zeit, drei Stunden durch den Wald zu fahren. Und wie viele Leute nutzen heutzutage, jetzt nehme ich jetzt mal Google an, um irgendwelche Meetups zu machen oder Zoom oder was auch immer, und den kann man zusagen oder absagen. Und äh, da verändert sich ja die Welt auch manchmal nicht nur zum Positiven, weil früher wäre ich zum Kumpel gefahren und hätte gesagt, hey, wie sieht's aus? Hast du mal ein bisschen Zeit für mich und wir fahren mal Fahrrad? Und in dieser stressigen Welt, die wir so um uns haben, müssen wir uns auch Tools zulegen, die es einfacher machen. Also bin ja auch dabei, also. Die Frage ja. trotzdem stellen.
1: <lacht> Gut, also dann würde ich mal weiter wandern, einfach nochmal ein bisschen tiefer reingehen, von den Karten weg in die wirkliche Routenplanung. Und ähm, ja, auch ähm, habe ich jetzt zum Beispiel festgestellt, für mich ist immer noch das Planen am Computer mit der... Mit der ähm, mit, Web mit der Web-Oberfläche, also im Internetbrowser, so wie ich ihn hier jetzt auch noch offen habe, ist immer noch das, was am einfachsten geht. Ist das die technische Hürde da einfach die, dass man mit, mit Maus und rechten Mausklicks und so dann doch besser arbeiten kann als mit dem Finger auf, auf diesen Touchscreens?
3: Ja, sicherlich. Also klar, Web ist irgendwo immer, man hat mehr Platz am Bildschirm, man hat eine Maus, man hat die Tastatur. Es ist natürlich leichter. Ähm, es wird natürlich auch in der App auf dem Handy ähm, dann gefeilt, versucht, solche Feature trotzdem umzusetzen. Zum Beispiel ähm, dieses track and drop feature ähm, irgendwie auch planbarer oder einfacher zu machen. Ähm, es gibt gerade ein, ein Feature, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es schon draußen ist, sonst okay. ist es jetzt gleich, ähm, dass die Route, wenn man auf der App einen neuen Punkt setzt, erst sozusagen nochmal die Änderung angezeigt wird ähm, und man die bestätigt oder bestätigen kann, bevor sie dann umgeplant ist. Einfach, dass man nicht versehentlich jetzt mal gerade dahin gedrückt äh, hat mhm. einen Punkt und sich alles durcheinander gewürfelt hat. Ähm, klar, also es ist natürlich technisch eine größere Herausforderung auf so einem winzig kleinen Bildschirm, den man nur über Touchpad äh, bedienen kann, das gleiche Level und die, den gleichen Komfort in der Routenplanung umzusetzen wie an einem Desktop. Das wird sicherlich auch immer so bleiben. Wer wirklich detailliert planen möchte und lange Routen planen möchte und dann zwischen den ähm, Kartenansichten hin und her springen und dann nochmal rein und raus zoomen, der wird sich am Desktop immer leichter tun. Ähm, es geht mittlerweile erstaunlich gut auch ähm, Strecken auf der App zu planen und das, das, da sind wir auch dran, das noch einfacher zu machen. Es ist eine andere Herausforderung als auf dem Desktop.
2: Die Erfahrung habe ich von meinem Video auch äh, gemacht, dass durch das YouTube-Video viele Leute gesagt haben, ich bin bisher gar nicht auf die Idee gekommen, das am Computer zu planen. Okay. Ich habe das vorwiegend mit meinem iPad gemacht und das, das das, denken wir drei jetzt. Das ist doch offensichtlich, dass man das am, am PC macht und am Laptop macht und so. Und das ist aber nicht offensichtlich. Ja. Und die Message hier rauszutragen, ist es schon ein bisschen einfacher und cooler, es am PC zu machen, Sollten wir machen, haben wir jetzt auch gemacht.
3: Ja, also es sind tatsächlich unglaublich viele Nutzer, die ähm, ja, ein Smartphone nutzen oder ein iPad, ein Tablet. Ähm, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, äh, mit wie viel Liebe zum Detail man seine Routen gerne plant. Und ich glaube, ihr seid ja ähnlich wie ich, einfach also dann auch äh, Nerd genug, um sich dann da wirklich auch mit beschäftigen zu wollen und irgendwie mhm. wissen zu wollen vorher, wie ist die Strecke und dann hier und da nochmal die kleinen Details zu verbessern und die besten Wege zu finden. Klar dann macht es mehr Spaß am Desktop. So
1: Aber wie du schon sagtest, kannst du das bestätigen, dass doch dann ein Großteil der Menschen oder eurer User dann doch eher auf dem iPad oder iPhone die App nur benutzen? Und dass ein kleiner Teil ist, der wirklich so in die Tiefe geht, dass er überhaupt am Computer rangeht?
3: Nein, das ist sicher nicht, ist sicher nicht ein kleiner Teil. Aber okay. ich bin auch immer wieder erstaunt, dass doch so viele Menschen über das Handy oder über ja, okay. das Tablet die Route planen, weil ich nie auf die Idee kommen würde. Ich möchte einfach mich mit diesen Details befassen, aber für ganz viele Nutzer reicht das aus. Von daher ist das
2: gutes Beispiel mein Sohn hat seit einem Monat jetzt Komoot, weil er ist jetzt 15, hat seit einem Monat Komoot. Wir haben das alles schön am Desktop eingerichtet, Account und all und so ganzen Sachen und danach benutzt er nie wieder den Desktop. Ja. Macht alles am Handy. Nee, habe ich keinen Bock drauf, mache alles am Handy. Aber es geht ja auch, also sonst, ja, es geht aber, erstaunlich äh, gut. Ja. Ich kann ihm ja jetzt das nicht aufzwingen. Ja. ja. Ich stelle nur fest. Ja. Also er weiß, dass es das geht am, 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 am Rechner und so, ähm, nö. <lacht> Interessant.
1: Naja, also ich hätte jetzt nämlich auch gedacht, dass viele einfach die App nutzen und gar nicht weiter darüber nachdenken. Ich glaube aber, je umfangreicher es wird, dann muss man am Computer rübergehen. Jetzt haben wir auch das Thema Gravel zumindest vorhin am Rande schon mal angesprochen, dass das euch ja auch so ein bisschen für euch auch ein bisschen Herausforderung ist, diese Strecken gravelmäßig wirklich darzustellen. Also das stellt wahrscheinlich den Algorithmus komplett, bringt mm -hmm. er den durcheinander. Ich habe das Gefühl, Rennradmäßig wart ihr zu 98 Prozent immer schon ziemlich perfekt. Also das ist dann immer mal zwischendurch irgendwo ein Abschnitt gewesen, wo man... Also die, diese Situationen, die werden immer weniger, aber in so um 2014 rum hat man dann auch mal gesagt, na toll, Komot, ne? Ja. Wo hast du uns jetzt hier hingeschickt? Also das gibt es immer. Also natürlich äh, ähm, selten, aber es gab immer mal die Sachen, aber da trifft man selten noch in Fallen rein, wo man sagt, da ist jetzt mal eine Strecke nicht befahrbar. Gravel sehe ich schon eher, wo es wo, erstmal gar keine Funktion gab, bis vor einem halben Jahr oder so, glaube ich noch. Da habe ich dann meistens mit der Option Fahrrad gearbeitet, weil die... Schotterwege irgendwie, glaube ich, mit drin hatte. Mountainbike war immer ein bisschen zu riskant oft, ne, wo du dann irgendwo landest, das war, ging dann doch nicht mit dem Gravelbike. Hier in Norddeutschland geht das noch, ne, weil wenn du jetzt nicht im Deister irgendwie einen fiesen Trail fährst, ist das alles fahrbar, weil es flach ist und so weiter, aber also wenn in, 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 in den richtigen Alpen oder so, kannst du es ja komplett vergessen, wenn du da irgendwie MTB eingibst, dann bist kannst du zehn Stunden deinen Gravelbike durch die Gegend tragen. Ähm, ja, wie ist das? Wie, wie habt ihr das gelöst oder seid ihr dann noch am Lösen, das zu implementieren?
3: Da sind wir sicherlich immer weiter am Verbessern. Also du hast es gerade schon erwähnt, früher gab es irgendwie Fahrrad mit Schotter. So. Mm. Das war auch noch so, als ich angefangen habe 2019. Und dass Gravel so ein großes Ding ist, das ist ja wirklich auch in den letzten eins, zwei, drei Jahren wachsen jetzt immer mehr. So, und das haben wir natürlich auch erkannt, dass es einfach Sinn macht, ein eigenes Planungstool dafür zu haben. Und dann wurde aus ähm, Fahrrad mit Schotter, eben wirklich Gravel. Und auch der Algorithmus hat sich angepasst oder passt sich an. Das wird auch weiterentwickelt. Ähm, es ist tatsächlich so, dass es einfach eine ganz andere Herausforderung ist. Einmal klar, überhaupt einen Algorithmus zu erstellen dafür, weil, nehmen wir mal an, du bist ein Rennradfahrer. Und dann frage ich mich als Entwickler, was möchtest du als Rennradfahrer wohl? Und dann habe ich relativ schnell definiert, naja, du möchtest auf jeden Fall Asphalt fahren, Schotter soll es nicht sein und du möchtest jetzt wahrscheinlich auch nicht jeden winzigen Fahrradweg durch die Stadt mitnehmen, aber so Fernradwege, die sind schon nützlich. Ähm, du möchtest jetzt wahrscheinlich zwar auch größere Straßen fahren, aber jetzt auch nicht dauerhaft auf der Bundesstraße unterwegs sein. Und dann habe ich irgendwie doch relativ logisch schnell einen Algorithmus erstellt, wo ich sage, okay, und der funktioniert jetzt auch nicht nur in Hamburg, äh, sondern der funktioniert eigentlich in ganz Deutschland oder auch in ganz Europa, weil das eigentlich mhm. einfach von den Annahmen, die ich treffen muss und diesem Algorithmus beibringen muss, sehr gleich ist. Travel. Mhm. wir hatten vorhin das Beispiel Orbit. Wie viel Diskussion gab es im letzten Jahr? Was ist Travel? Ich äh, <lacht> glaube, der ein oder andere, inklusive Raphael, wenn du die Frage stellst, der schüttelt er den Kopf. Oder fängt an zu weinen. <lacht> <lacht> ähm, es ist unglaublich. Und ähm, ja, ich kenne es selber, ich habe das letzte Jahr in Innsbruck gewohnt oder überhalb von Innsbruck. Ähm, da ist Gravel was ganz anderes als jetzt rund um Frankfurt. so mhm. Und jetzt einen Algorithmus zu kreieren, der dir immer eine schöne Gravel-Route erstellt, egal wo du bist, das ist natürlich technisch eine ganz, ganz andere Herausforderung. Und dann eben auch, ähm, was sind diese Regeln? Was, was genau möchtest du eigentlich. Also es ist, ähm, es ist eine ganz andere Herausforderung. Ähm, ich gehe da selber mit so um, dass ich mich einfach dann doch... Bei Gravel noch mal intensiver mit der Planung beschäftige. Und es ist tatsächlich so, dass ich um Innsbruck rum in meinem Gravel-Modus geplant habe und damit ganz gut gefahren bin, weil Mountainbike war halt dann wirklich Mountainbike. Hm. Und jetzt um Frankfurt rum, naja, plane ich einfach fast jede meiner Routen im Mountainbike-Modus. Und ähm, dann gucke ich noch mal, wo kann ich vielleicht nicht lang fahren, aber eigentlich weiß ich, dass es keine Trails gibt um Frankfurt, ah. wo ich mich nicht mit ja, dem das so bei mir im würde.
1: Kronz, ist ist... Wo ich sage, da kann ich alles bei uns, diese ganzen Feldwege geradeaus, selbst wenn da mal eine Wurzel ist, da komme ich mit dem Gravelbike rüber. Im Deister, da habe ich schon wieder das Problem, wenn er mich den u 30 runterschickt, dann komme ich da, ich zumindest nicht mit meinem Gravelbike genau. da runter.
3: Genau, und das ist im Moment noch, also, man kann sich als Nutzer, Komoot ist ein Werkzeug. Ich hm. erkläre Komoot immer gerne als Werkzeug und umso mehr ich, klar, ich kann mir ein Werkzeug kaufen, ich kann aber eigentlich nicht davon ausgehen, dass das Werkzeug den Job für mich macht und umso mehr ich lerne, damit zu arbeiten, umso besser wird mein Ergebnis am, am Ende und das ist eigentlich ähnlich, umso mehr ich mich damit auseinandersetze und das wirklich benutze und vielleicht auch einfach nochmal ins Detail gehe, umso schöner ist die Route am Ende. Ich glaube, gerade was das Gravel angeht, ist es einfach eine unglaubliche Herausforderung und es ist aber eine Herausforderung, die wir gerne angehen, weil es auch einfach, naja, Gravel fahren ist anders als Rennrad oder Straße und es ist Abenteuer. Gravelfahren ist immer irgendwie Abenteuer. Es genau passt so. zu uns. Und ähm, wir wollen uns damit beschäftigen und da passiert auch ähm, viel. Aber es ist nicht ganz, es ist nicht ganz so einfach.
1: Das heißt aber, ihr seid da jetzt auch auf Hochtouren wahrscheinlich dran am Arbeiten, da ja, den Algorithmus auch das Thema zu verfeinern. Ne? Also
3: Bikepacking und Gravel, das okay. sind Themen. Ähm, die passen zu uns. Mhm. So, Komoot steht für Abenteuer und wir wollen es den Leuten leicht machen rausgehen und Abenteuer zu erleben und deswegen sind das einfach Segmente, äh, in die wir viel investieren, uns damit viel beschäftigen. Und, und da und sitzen da, da die Dinge. fleißigen
1: Entwickler, die jetzt sehen, dass sie das irgendwie noch verfeinern mhm. oder werdet ihr vielleicht sogar verschiedene Gravel-Arten anbieten, wo ihr sagt, schnelles Gravel, langsames Gravel oder grenzwertig, wie auch immer, sind da noch Nuancen, die man da gehen muss irgendwann?
3: Das ist noch nicht geplant, wer mhm. weiß, was die Zukunft bringt. Es sind aber auch nicht nur die Entwickler, die daran sitzen. Es ist zum Beispiel auch gerade in diesem Thema, ähm, in dem ganzen Bereich Bikepacking, zum Beispiel auch ähm, das Team, was sich bei uns rund um alles um Inhalte und Content kümmert, dass wir eben sagen, gerade im Bereich Bikepacking ähm, ist es super wertvoll, einfach schon die wichtigsten Bikepacking-Routen schon auf fertig, ready-made auf der Plattform verfügbar zu haben. So. Und das ist zum Beispiel was, wo wir sagen, ja, und noch besser ist das, wenn die empfohlen sind von, von Menschen, die sich auskennen. Und da versuchen wir jetzt gerade eben gemeinsam mit unseren Markenbotschaftern so die besten Strecken auszuarbeiten in schönen Kollektionen, ähm, zu erstellen und die eben einfach auch fertig zur Verfügung zu stellen, ob das jetzt nur für die Inspiration ist oder weil ich wirklich sage, ich möchte so, ein, so einen Trip machen. Mhm. Ähm, also es ist nicht nur, nur die Entwicklung, sondern wirklich ähm, das ganze Team, was sich da viel mit beschäftigt, wie können wir so diese Bereiche Bikepacking, ähm, Gravel einfach attraktiver machen, noch leichter zu planen, zur Verfügung stellen.
2: Ja. Hätte ich auch so gesagt, dass das äh, Kerngebiet, was wir schon vorhin auch im Vergleich zu Strava haben, schöne Abgrenzung Gravel und, und uh, Bikepacking ist ja genau euer Ding. Also hätte ich jetzt so auch unterstrichen.
1: Sehe ich genauso. Gut. Wolltest du noch was zur Durch Durchschnittsgeschwindigkeit fragen oder war das?
3: Oh ja, das finde ich spannend. <lacht>
1: <lacht> naja, also wenn man
2: Komoot länger nutzt, dann hat man ja immer die Schwierigkeit, dass wenn man eine Erwartung an ein gewisses Fitnesslevel hat, was man da ja einträgt, ja, tja, was soll ich dir sagen? Mal ist es zu schnell und mal ist es zu langsam, dass die Zeiten dann nicht passen, die da rauskommen. Ich persönlich habe ja immer so eine Erfahrung, dass ich mich ja selber ganz gut einschätzen kann, wie lange ich wohl für 200 Kilometer Radfahren brauche. Wie lange ich wohl, wenn ich gerade Rennrad fahre, meine Strecke planen kann. Bei Gravel geht das auch genau wahrscheinlich Greife ich dem ja, habe ich die Antwort schon von dir bekommen, weil halt Gravel nicht Gravel ist. Wie willst du da eine Prognose geben, was die Fahrzeit angeht?
3: Ich glaube, ich würde da einfach so, ähm, so rum drauf antworten, dass ich erkläre, warum wir diese Lösung gewählt haben. Und du hast gerade schon gesagt, du kannst dich eigentlich ganz gut einschätzen und du weißt, wie lange du circa für 200 Kilometer unterwegs bist bist. So. Und sobald du das kannst, naja, dann ist es nur noch ein Dreisatz, den haben wir alle in der Schule gelernt und dann kannst du dir ausrechnen, wie lange du wahrscheinlich brauchen wirst. Ähm, dass wir gesagt haben, wir geben nicht einen Regler, der, wo du einfach verschiebst zwischen 15 bis 30 kmh, so ähm, wie schnell fahre ich im Durchschnitt, sondern dass wir eben gesagt haben, wir wählen diese Lösung mit Fitnessleveln, ist, dass wir eben genau den Leuten, die vielleicht nicht wissen, wie schnell sie im Schnitt unterwegs sind, auch die Möglichkeit geben wollen sich vorzubereiten und zu planen. Ähm, vielleicht braucht es da irgendwann noch feinere Abstufungen, aber die Grundidee ist eben einfach die, zu sagen, naja, so kann jeder, ganz egal, und der, der weiß, wie schnell er unterwegs ist, der hat einen, einfach einen Dreisatz und dann weiß er auch, wie lange er braucht, der, der es nicht weiß, der kann diese Fitnesslevel nutzen und es ist aber eben auch so, dass selbst wenn ich weiß, naja, auf dem Gravel, boah, da bin ich im Schnitt vielleicht, bei um die 23 kmh unterwegs. Das trifft aber auch nicht immer zu, weil es total unterschiedlich ist, je nachdem, ob ich jetzt doch mehr Single-Trails drin habe, mehr Höhenmeter, und ähm, genau, einfach je nach Untergrund etc. Und da hat man darüber, dass man diesen Algorithmus, das berechnen lässt, natürlich auch nochmal eine andere Möglichkeit, drauf einzugehen.
1: Okay, also für die, die das jetzt noch nie gehört haben, habe ich das zumindest jetzt hier mal aufgemacht auch und werde das auch ein bisschen erklären. Es gibt ja diesen Fitnesslevel, der geb, den gibt es einmal als untrainiert ich habe jetzt hier mal so eine 134-Kilometer-Tour, Rennradtour mit, mit 1200 Höhenmetern. Wenn ich die untrainiert fahre, brauche ich fast neun Stunden. Ist jetzt halt Rennrad, ist nicht Gravel, ne? Ja. Wenn ich äh, durchschnittlich trainiert bin, dann brauche ich halt nur noch sieben Stunden 41. Wenn ich gut in Form bin, sechs Stunden 24. Wenn ich sehr sportlich bin, fünf Stunden acht. Und das kommt auch meistens für mich bei Rennrad relativ gut hin, muss mhm. ich sagen. Wenn ich jetzt sage, ich mache vier Pausen, dann bin ich irgendwo zwischen gut in Form und sehr sportlich unterwegs. Und Profi habe ich keine Chance, in drei Stunden 51, 134 Kilometer ja. zu fahren. Zumindest nicht mit dem Profil. Vielleicht in einer großen Gruppe. Dann könnte man, wenn man sagt, man fährt irgendwie die Cyclassics mit mit einem 40er-Schnitt in so einem Pulk, wäre das vielleicht auch eine Option. Ähm, funktionieren die Sachen bei dir beim Rennrad eigentlich auch ganz gut, die Zeitkalkulation? Ja, wie gesagt, ne? und
2: ich bin glaube, während wir den Podcast machen, komme ich natürlich auch dahinter, dass Gravel eben auch wirklich Wo gar nicht... Also muss man jetzt ja auch... Ein, es ist ja auch ein Lernprozess für mich. Während des Podcasts, dass ich darüber nachdenke, ja, Rennrad klappt ganz gut. Gravel geht meistens schief. Und deswegen, weil es meistens schief geht, <lacht> habe ich diese Frage hier reingeschrieben. Ja. Und, und wahrscheinlich muss ich mich korrigieren und, und sagen, ja, es ist eben auch unmöglich, den deister orbit mit einem 23er-Schnitt zu fahren, dann wirst du Weltmeisterin. Also wenn du das hinkriegst, aber auf dem normalen Feldweg und so ist das realistisch. Das
3: genau, wenn ich ewig durch Sand fahre und ich habe da vorher hm. nicht mit gerechnet ähm, und ich komme einfach nicht voran, weil ja, ich äh, also, am besten noch eine Schippe mitgenommen hätte, dann ja.
1: Aber das ist ja ähnlich wie mit Gravel insgesamt, da arbeiten die Entwickler ja dran, das noch zu verfeinern wahrscheinlich. Ne? Irgendwann wird man ja den an den Drehrädchen so geschraubt haben, das ist ja Mathematik, okay. zu sagen, okay, wenn wir wissen, Untergrund ist Sand, dann nehmen wir für den Teilabschnitt so und so viel kmh runter und da nehmen wir wieder drei kmh drauf. Bei Gravel habe ich oft das Ding, wenn es jetzt nicht gerade der Deister da ist, dass ich meistens Glück habe, dass es schneller geht als gedacht, wenn es eine normale, schöne, glatte Gravelstrecke ja. ist. Das Schöne am Graveln aber ist ja auch, warum machen wir das alle? Weil wir eben es vorher nicht wissen. Genau. Also das ist ja das, jede, wie wir letztens durch so eine Baustelle gestapfelt sind. Was ja, wohl einer ist, geschimpft das, hat, als ich das Foto gezeigt habe, ne? und ge ge irgendwie kommentiert hat, wie kann man denn da durchmarschieren? Ne? Ist ja was? kein gutes Vorbild. Ach ja. Ne? Aber wir sind natürlich, wenn also. du, du hast einen Fluss, die Brücke ist weg oder was auch immer, und wir, wir haben nur diesen Weg, es kommt ein Gewitter von hinten. Natürlich versuchst du irgendwie über den Zaun zu klettern und da rüberzukommen. zu kommen. Und das ist ja Gravel, wo du sagst, das macht ja auch Bock. Das
3: ist ein Stück weit Abenteuer. Wir ja. gestern Abend auch das noch bisschen Abenteuer Zaun muss man uns auch lassen. Muss,
1: ja.
2: muss man schimpfen, weil wir ja öffentlich sind, muss man schimpfen, weil wir ja kein Vorbild sind, dass wir ja, ja. die Baustelle <lacht> gedacht haben. haben wir natürlich nicht gemacht. Nein, sowas aber, wollen wir nie aber machen. Aber Das Foto war gefaked. <lacht> ja.
1: <lacht>
2: <lacht> aber das möchte ich hier… Und ich Weiß die Antwort schon, möchte aber auch diese Frage trotzdem mal stellen, weil das sich auch vielleicht viele Leute nicht vorstellen können. Jetzt nehmen wir diese Baustelle, die da endet, weil es gibt diese Brücke über den Fluss nicht mehr. Die Firma Google würde in der Autonavigation mich da nicht langschicken. Mhm. Die Firma Google würde also erkennen, da ist eine Baustelle, du musst einen 15 Kilometer Umweg fahren und dem Autofahrer ist es sowieso egal mit dem Umweg. Der macht das, was die Firma Google da sagt. Zumindest weiß ich, dass das in Komoot unmöglich ist, diese Baustelle zu vermerken. Aber wäre das ein Killer-Feature? Dass ich einen Tag, bevor ich meine geplante Route fahre, mal sagen kann, die habe ich jetzt vielleicht am 1. Januar geplant und am 30. Januar will ich es aber fahren. Ich gucke nochmal am 29. Januar, wie sieht die Baustellensituation aus. Ich weiß, es ist Wunschkonzert. Aber zumindest kann man es ja mal sagen.
3: Es ist Wunschkonzert, aber ist ja auch total in Ordnung. Ähm, es ist, ja, also wie funktioniert das bei, auf Google Maps? Ähm, du hast äh, unendlich viele, Millionen Handys, die sich irgendwie bewegen, die du irgendwie trackst und du siehst ja direkt in Lifetime, wo geht es langsamer und da ist Verkehr so. Ähm, bei uns wir hatten das ganze Thema um streetmaps ja. Das ist zwar unglaublich dynamisch und es wird tatsächlich wöchentlich geupdatet. Also es wird wöchentlich das Kartenmaterial aus OpenStreetMap geupdatet. Aber für so kurzfristige Baustellen funktioniert es auf dieser Grundlage natürlich einfach, ähm, funktioniert das natürlich einfach nicht. Ähm, wenn wir fleißige Nutzer haben, die, solche nicht mehr bestehenden Brücken ganz schnell ein- und austragen, dann hat man natürlich Glück, dass man das Recht hat. Ja, genau aber die merkt, ist ja wieder da, nur, wenn man eine Woche später Genau, ist. Also genau und da. das wäre natürlich dann... Die
2: dann Problematik ja wäre ja total, also habe ich auch den Nico gesagt, was mache ich denn jetzt, hatte zufälligerweise das auch gesagt mit der Brücke, jetzt bin ich ganz artig, trage dann nach unserer Tragetour sofort zu Hause ein, die Brücke gibt es gar nicht mehr, weil jetzt gerade gebaut wird und dann gibt es die Brücke nach drei Monaten wieder, oder nach Berliner Baumentalität nach drei Jahren. Aber ich vergesse, ich vergesse ja, die Brücke da wieder einzutragen.
3: Aber da gibt es ja genug andere Open äh, Streetmaps-Nutzer, die hoffentlich daran, irgendwer hoffentlich daran denkt, die wieder einzutragen.
1: Ich fand cool darüber. Das war ja so eine Behelfsbrücke, über die wir rübertragen also, konnten. Also
2: ich wollte nur nur sagen, na klar. Also die aktuelle Baustellensituation, da kann Komoot gar nicht helfen. Da gibt es halt gar keine Lösung, gell?
3: Nee, genau. Und wenn man sich da überlegt, wie wie Komoot funktioniert, das ist auch relativ schnell logisch. Ähm, ja. ja. Dafür ist das, also, ist auch nicht unser Anspruch, sondern es geht eigentlich eher generell um die, die Routenplanung. Und klar, dass dass du da mal eine Baustelle irgendwo hast, das ist, denke ich, dann jedem bewusst, aber ähm ich glaube, meistens findet man einen Weg drumherum. Äh, ja, ja. Wenigstens sind bisher verloren gegangen. Ganz glaub, oft stehen sein.
1: da auch ganz offizielle Umleitungen. Ja, das.
3: <lacht> Auf echten Straßen. Auf echten Straßen. Da waren wir ja. natürlich anders. Und so Was und ich gerade sagen,
1: da wo
2: wir… Ja gut, da stand auch… Noch naja, andere, aber du, du weißt doch
1: nicht, wenn irgendeine Treibjagd durch so einen Wald geht, ist der ganze Wald dicht. Kann auch passieren. Also dann Eben, musst und du und auch, auch du sehen, keine wo du langfährst
3: vorzeitig einzutragen. Ja, also da muss da, man sich natürlich, und das würde ich jedem Nutzer empfehlen, weil wir haben ja gerne schlaue Nutzer. Ich bin nächste Woche auch wieder ähm, auf einem abenteuerlichen Event unterwegs in der Schweiz, auf dem Dead and Cake. Das ist ein Event, da kriegt man fünf Checkpoints und muss dann eine Route selber planen. Und das geht aber quer da durch die ähm, Berge und ähm, mit einigen schönen Passen, je nachdem, wie man seine Route plant, auch schön Gravel passen und äh, auch da kann man natürlich nur jedem Teilnehmer oder Nutzer empfehlen, sich einfach genau damit vorher zu befassen, weil natürlich sagt dir Komoot, da ist eine Route, aber du bist immer noch derjenige, der den Sport ausübt und da langläuft und dich vorher damit zu beschäftigen, zu welchen Jahreszeiten ist denn da oben noch Schnee, so wirklich mhm, ja. ich da hochgehen, so äh, was traue ich mir zu? da ist ein Single-Trail und Komod sagt, da ist ein Single-Trail, da kannst du mit Mountainbike langfahren, aber kann ich das als Person? Das ist ja immer noch die eigene mhm. Verantwortung. Und deswegen ja, ja. finde ich das auch gar nicht verkehrt, dem Nutzer nicht alles komplett vorzukauen, weil irgendwo soll der ja schon auch noch das Gefühl haben, er muss sich selber noch ein bisschen damit beschäftigen und hoffentlich das auch nicht verlernen. Also mhm. ähm, ich mag schlaue Nutzer. Äh, ja, ein bisschen Liefen.
1: Karten lesen muss man ja irgendwie dann auch können ja. und überlegen. Und man kann auch ja andere Hilfsmittel zur Verfügung, genau. hat man ja zur Verfügung zu sagen, wenn man jetzt wirklich das wichtigste Event hat oder eine Passstraße, kann man auch mal auf die, Normale Apple-Maps gucken, ja, guckt sich die Passstraße an, ist da irgendwo eine Baustelle, ist da eine Einbahnstraße, was auch immer. Ne? Also das sind ja auch Möglichkeiten.
3: Genau, man kriegt unglaublich viele Informationen in Komoot vorher, aber da doch nochmal links und rechts zu gucken, das ist nie verkehrt.
1: Gut, was mich noch interessiert, ist, ähm, weil für mich selber der Durchbruch war, ich glaube, wir haben das vorhin ja schon kurz angerissen, als du dich vorgestellt hast, als auf einmal die Komoot-Strecken ja, oder überhaupt eine Routenplanung auf dem Fahrradcomputer möglich war. Das ging bei mir los tatsächlich mit Garmin GPX-Files, mhm. diese Komoot GPX-Files. Davor waren es die Garmin-eigenen Files, die wir da drauf geladen haben. Und dann kam irgendwann der Wahoo-Element-Bolt, der alles super einfach gemacht hat. Garmin hat jetzt, glaube ich, im letzten Jahr inzwischen nachgeliefert, dass auch die ersten, letzten 50 Strecken automatisch gepusht werden aufs Gerät. Davor musste man mit Connect IQ. Dann hat ihr, glaube ich, das gelöst als, als komoot ähm, die Connect IQ habt ihr, glaube ich, ähm, entwickelt, ne? oder hat die Garmin entwickelt?
3: Äh, das ist eine Garmin-App, ähm, so, okay. aber da, die hat eine Anwendung eben an.
1: Ja, Nee, ich meine, die, die Connect IQ-App selber, dachte ich, hättet ihr vielleicht sogar selber entwickelt. Genau, es gibt gar bei
3: Garmin, ähm, ist es so, weil das unsere größte Partnerschaft eigentlich ist, dass auch einiges an, an Entwicklung auf unserer Seite ja, ja. Ähm, geschieht in Kooperation. Ja,
1: ja das wäre jetzt meine Frage, ne? wie, kann man sich, wie stellt man sich das vor, dass ihr als Dienst… Ja, bei, bei Wahoo integriert werdet, bei Garmin integriert. Das sind jetzt die beiden großen. Was muss ich vielleicht als kleine Firma machen? Wir haben jetzt zum Beispiel die chorus Uhren. da würde ich mich halt auch freuen. Das ist ja eine Trailrunning-Uhr wo ich oder auch zum Wandern nutze ich die, wo ich sagen würde, ja, wie kriege ich denn mal schnell? Momentan muss ich das halt mir selber in der GPX-Datei per E-Mail schicken, dann kriege ich die auch auf die Chorus drauf. Aber wäre natürlich schön, was muss denn so eine kleine Firma wie Chorus vielleicht machen, um bei euch angebunden zu werden? Was gibt es da für Möglichkeiten? Mhm.
3: Also insgesamt ist es ja so, dass das Interesse einfach unglaublich groß ist von beiden Seiten. Wenn wir wissen, gerade im Radbereich, die meisten Radfahrer, die fahren mit einem Garmin oder einem Wahoo oder einem anderen Gerät vorne an ihrem Fahrrad los, so dann ist von uns natürlich das Interesse, ähm, dort integriert und angebunden zu sein, weil wir wissen, dass die Leute dann einfach mit Komoot planen können, das einfach auf ihr Gerät bekommen und einfach eine die die schönste User Journey haben sozusagen. Andersrum von der Seite des, des Anbieters, auch der hat natürlich Interesse dran. Auch der möchte natürlich, dass seine Nutzer so leicht wie möglich äh, Routen planen können und die dann mhm. auf diesem Gerät nutzen. So Und wenn er selber diese Lösung des Routenplans nicht anbieten kann, was kann er besseres tun, als eine ähm, ja, Integration mit Komoot herzustellen. Ähm, für, die, für die größeren Anbieter sind das zum Teil sehr, sehr umfangreiche Partnerschaften. Letztendlich kann aber eigentlich so gut wie jeder ähm, Hardware-Anbieter auf Komoot zugreifen. Da gibt es was, das heißt API, das ist eine Schnittstelle. Das ist einfach sozusagen Code, der bereitgestellt wird. Da kann man sich einfach ähm, für anmelden, muss dann ein sozusagen ein Application-Form ausfüllen, ähm, auch noch unterschreiben, dass man die Daten sozusagen, diese Touren, die man darüber dann, bekommt ja. oder den Zugang, den man bekommt, um das zu synchronisieren, nicht missbraucht. Da wird natürlich ein ähm, Abkommen eingegangen, weil wir natürlich sicher sein wollen, dass das nicht missbraucht wird. Und dann kann eigentlich so ziemlich jeder Hardware-Anbieter sich dafür anmelden, auf diese API zuzugreifen und damit eben Komoot eigentlich verfügbar machen in mhm. seine eigene Lösung dann in, daraus entwickeln. Da kriegt er einfach diesen Code über GitHub, das ist so eine Plattform, wo man Code etc. bereitbestellt. Und ähm, kann das für sich nutzbar machen.
1: Ja, interessant glaube ich auch, dass das ja ein Geben und Nehmen ist, dass ich glaube, dass sich Fahrradcomputer oder hochwertige Fahrradcomputer jetzt über den kleinen Sigma-Tacho hinaus, der einfach die Kilometer gezählt hat, sich auch lohnt zu sagen, ja, ich gebe mal 200, 250 Euro plus bis 600, 700 Euro aus für einen Fahrradcomputer der einfach dieses Routing, Routing macht. Und für Komoot selber war es natürlich auch ein Quantensprung, weil durch dieses Routing natürlich die Plattform viel mehr benutzt mhm. wird und es sich auch lohnt zu sagen, ja, ich gebe mal 30, zumindest die 30 Euro fürs Kartenmaterial aus. Und wir beide haben ja die gleiche Geschichte, wo wir gesagt haben, ja, seit seitdem Wahoo das integriert hat, hat es ja auf einmal angefangen, war es ja noch mehr convenient oder super einfach. Und wir konnten Dinge machen, die wir vorher nicht machen. Und das ist ja schon, finde ich ja irgendwie cool, dass das dann zwischen den Branchen und Geben und Nehmen ist. Ja,
2: das ist die Frage, ob man sich wirklich auf Augenhöhe begegnet. Ja. Der Hardwarehersteller, der Softwarehersteller.
3: Hardware Software Doch schon. Also gerade mit den Großen ist das einfach eine Partnerschaft. Wahoo. Das sind wirklich Partnerschaften mit den anderen, naja, da mit, also kleineren Anbietern, ist es eben Bereitstellen. Also da hm. ist es häufiger so, wir, wir schaffen einfach den Zugang. Ähm, da wird gar nicht dann ähm, von unserer Seite das Ganze umgesetzt, sondern wir, wir schaffen einfach den Zugang zu dieser Applikation, zu die dieser Schnittstelle, die können die nutzen und das integrieren da.
1: Aber ja. trotzdem spannend, weil das sind jetzt US-Unternehmen, die interessieren sich ja meistens hauptsächlich für ihren eigenen Markt und dann kommt das kleine Europa und dann noch das kleine Deutschland und kommt so eine, so eine Bude, kommod aus Deutschland, die erstmal, die da drüben keiner kennt und sagt, wir wollen gerne auf eure Geräte drauf. Oder das ist ja schon spannend, dass das funktioniert, dass die überhaupt die Tür aufgemacht haben und geantwortet haben. Ist also
3: Für die ist das Interesse eigentlich mindestens genauso groß, da gute Lösungen zu ja, haben.
1: Also finde ich, find ich interessant, dass das klappt. Also ich, man hätte sich... Wahoo ist ja schon so ein bisschen, wo ich sage, die waren ja selber klein zu der Zeit. Bevor es den Wahoo Bolt damals gab, waren die ja noch so ein wirkliches Nischenprodukt im Fahrradbereich. Da würde ich sagen, na klar, die gucken, machen alles, was sie können, aber Garmin ist ja auch so ein relativ dickes Schiff, die natürlich auch mit vielen anderen Produkten, außer jetzt, also wo Fahrrad sicherlich auch nicht das haupt, haupt äh, äh, Ding sind und die sitzen dann ja auf Autos und auf Nautik und was nicht alles noch. Wo ich es dann schon cool finde, dass die dann, außer dann überhaupt ein offenes Ohr haben.
3: Mhm. Ähm, aber du hast ja selber festgestellt für dich, du hast vorher versucht, mit Garmin-Routen zu planen und dann hast du gemerkt, Com Mode funktioniert besser. Und das haben die natürlich auch gemerkt, dass sie ja, ja. okay. ähm, ihren Nutzern damit äh, einen Gefallen tun und einfach ja. Value hinzufügen.
1: Bei diesen technischen Geräten, was mich noch inter wirklich interessiert, ist ja, sind wir jetzt die Nerds, die mit Fahrradcomputer rumfahren und der Großteil eurer Nutzer fährt dann doch mit dem Handy vorne, vorne drauf? Ist das so oder?
3: Ähm, es ist sehr unterschiedlich. Ich denke äh, einfach nach Nutzergruppen sozusagen. Naja, beim Wandern hast du dann eher mal wirklich das Handy in der Hand, mhm. vielleicht auch im Rucksack und nimmst die Sprachnavigation ein um Fahrrad das dann hören, ist äh, immer schwieriger. Hast den Wind, ähm, da ist die Sprachnavigation weniger gefragt. Ähm, dann unterteilt sich das natürlich auch, klar, in den Leisure cyclist oder der ganz gemütliche Tourenfahrer, der seine Runde an der Lahn oder am Main dreht, ähm, der, dem geht es vielleicht weniger natürlich darum, jetzt um eine Herzfrequenz oder um Watt oder wirklich um eine Geschwindigkeit, der möchte einfach nur wissen, wo er lang fährt. für den ist das auch, also der nutzt natürlich einfach das Handy vorne dran, der hat gar keinen zusätzlichen Fahrradcomputer, wäre natürlich einfach der sportliche Radfahrer in allen Arten, vielleicht einfach zusätzliche Infos benötigt, mhm. ähm, vielleicht gerne auch wissen möchte, was sagt die Herzfrequenz, in welcher Zone bin ich gerade unterwegs. Da haben natürlich deutlich mehr einen, einen Computer. Das ähm, unterscheidet sich einfach zwischen diesen Nutzergruppen sehr stark. Obwohl ich tatsächlich auch einige Gravelfahrer kenne, die irgendwie ähm, von, von Computer sogar wieder aufs Handy umgestiegen sind, einfach weil sie gesagt haben, was brauche ich denn noch, ein Gerät, eigentlich sagt mir das Ding noch mhm. alles, was ich brauche.
1: Ist ja, haben wir auch, hatte, auch in den Kommentaren oft gehört. Ja, ja
2: ich habe da mal extra so ein Video gemacht, also die berühmten Fahrradtachos gegen die großen Handyhersteller, also Samsung und, und iPhone, mal so gegenübergestellt. Und das ist auch interessant, wenn man sich die Kommentare dadurch liest, wie viel Verfechter es von der einen und von der anderen Seite mhm. gibt. Also ich hätte schon fast gesagt, das ist 50 /50. Hm.
3: es ist 50-50. Es splittet sich auf jeden Fall, ja. Und es ist ja auch so, dass das Thema auch Akku, also sobald man äh, Komoot-Karten hat, kann man die offline speichern, man kann im Flugmodus no navigieren, ähm, dann ist das Ganze ja auch gar nicht so batterieintensiv. und gibt ähm, auch die Möglichkeit,
1: an. den Bildschirm sch schwarz zu stellen, der poppt dann nur auf, wenn man abbiegen muss und solche Sachen, ja. glaube ich, ne? Und die E-Bikes, das habe ich jetzt nur beim Durchscrollen beim e auf der Webseite gesehen, dass manche E-Bikes direkt Kommode integriert genau, zum
3: haben. Genau, zum Beispiel Bosch, da ist die App einfach schon sozusagen Auf vor, deren Tacho dann, auf, das
1: auf dieser, ja auch auch cool. dieser Head-Unit dann? Ja, ja, das ist ja okay. auch ganz cool, das habe ich auch noch nicht gewusst. Genau. Mhm. Ja,
3: aber Das ist war, nicht unser,
2: unsere Domäne.
3: <lacht> war meine persönliche jetzt auch nicht. <lacht> Ach,
2: ja, aber trotzdem auch interessant, dass man da natürlich den, den Freizeitradler auch mit abholen ja. kann.
1: Ja, war jetzt nur mal interessant für mich, weil das so ein, für mich so ein persönlicher Durchbruch war und natürlich für mich ganz klar ist, ich muss das auf dem Fahrradcomputer nutzen. Witzigerweise nutze ich seit ein, zwei, drei Jahren gar keine Abwegehinweise mehr. Also ich habe einfach nur noch den Strich und bin froh, wenn das Ding die Klappe hält da vorne. Du ja auch, glaube ich, ne? Ja. ne? Und, ähm keine
2: Geräusche, also… Je ruhiger der Tacho davon ist, desto schöner es Meiner ist Meiner ist auch
3: aus. Äh, ja. Es reicht ja auch, wenn man im Wald mal ist und der TPS-Empfang ist nicht gut genug und dann kommt man irgendwie ein Stück Strecken von der Strecke abläufig, an und dann, ja. dann, bieb, bieb", und dann denkst du, ja, ich bin ja auf der Strecke. Nee, ist bei mir auch. Ja, oder, oder du aus. bleibst,
1: du, du fährst auf einer schönen Rennradstrecke und da gehen immer Feldwege von ab und er sagt dir, links abbiegen und rechts abbiegen, dabei bleibst du ja auf der Hauptstraße und so habe ich gesagt. Manchmal, man muss dann schon konzentriert sein, ab und zu drauf gucken, aber manchmal verpasst man dann auch eine Ausfahrt, aber das ist mir wert. Dann ja, wohl aber zu haben. ich
2: glaube, dass es gibt schlimmere Dinge auf dieser Welt, als mal kurz 200 Meter zurückzufahren. Oder auch ja. eben
3: weiterzufahren und zu gucken, wo komme ich wieder drauf. Ja,
2: ja, ja, ja das ja, auch. Ja, das ja, sowieso. Ja. Ja.
3: Also ich biege auch, ich arbeite bei Komoot und biege oft genug äh, falsch ab bin fürs Routenplan äh, zu haben und investiere da sehr viel Zeit, aber wenn ich fahre, dann gucke ich total gerne mal links und rechts und dann vergesse ich, auf dieses Ding vor mir zu gucken mhm. und meistens fahre ich dann einfach ein Stück weiter und gucke, wo ich wieder auf die Route drauf komme. Und hast ja. was
1: Neues entdeckt.
3: Mhm. Eben. Ja.
1: Ja, ja. neue Kilometer kann man ja auch sammeln mittlerweile. Auch das. Über Wanderer. <lacht> ja, ja, das
2: das finde ich eine ganz tolle Funktion. Ja, ja. Jetzt bin ich das zweite Mal den Orbit gefahren, habe ich 200 Meter neu. <lacht> <lacht> Toll.
1: Naja, ähm, gehen wir nochmal kurz zum, zum ja, was kostet Komoot, damit das… Äh, was kostet die Welt? Was kostet die Welt, genau. Ja stimmt, was kostet die Welt? Die Welt kostet 30 Euro 30 am Ende, Euro. ne? <lacht> Dann kostet, kriegt man sozusagen einmal das Weltpaket und ja, damit kann man ja Komoot schon sehr, sehr umfangreich nutzen. Das ist auch der Weg, wie ich es jetzt nutze. Ich ähm, habe mir aber überlegt, dass mit den Collections ist gar nicht so doof, wenn man jetzt da wirklich mal tiefer einsteigt. Ja, ihr habt jetzt jahrelang mit diesem 30-Euro-Modell gearbeitet, ohne dieses Abo-Modell dazu und was ich sage, ich, ich kann mir vorstellen, gab es eigentlich einen Aufschrei, wo dann gesagt wurde, es gibt jetzt noch ein Premium-Modell dazu?
3: Ähm es wurde zum Teil anfänglich missverstanden, weil man das ja von anderen Anbietern auch kennt, die sozusagen ihr bestehendes Modell in ein Premium-Modell umgewandelt haben. Ja, okay. Und plötzlich musste man für Leistungen zahlen, für die man vorher nicht gezahlt hat. So Und da war kurz die Angst da, dass das so sein würde. Ähm, ist aber ja nicht so. Wir haben weiterhin, also Komoot funktioniert so, dass die App erstmal kostenlos ist. Ich kann die runterladen, ich kann mir ein Profil erstellen, ich kann Routen planen, ähm, ich kann online eben auch navigieren. Und dann kann ich sogar, habe ich sogar die Möglichkeit, mir die allererste Region kostenfrei ähm, herunterzuladen, ähm, um das Ganze auch auszuprobieren. Und generell ist es eben so, dass wir dieses Kartenprodukt haben, wo man einfach sich Regionen oder Karten auf Komoot runterladen kann. Das sind entweder eben einzelne Regionen, äh, Pakete für die Leute, die einfach ein vielleicht viel in einer Region und ein bisschen darüber hinaus ähm, unterwegs sind und dann als nächstes eben das Feldpaket. Also wenn man wirklich die Karten haben möchte, dann hat man diese drei, drei Optionen und mit, damit ist es dann noch einmalig getan. Also es ist eine einmalige Zahlung, ich zahle einmal 30 Euro und damit habe ich für immer die Möglichkeit, die Karten auf Komoot Offline zu nutzen, die BX files runterzuladen, die direkt mit meinen Hardware-Geräten zu synchronisieren, die ähm, Sprachnavigation zu nutzen etc. Das geht mir auch nicht verloren. Mhm. Premium ist dann einfach ein zusätzliches Angebot, was einfach auch viel durch äh, Wünsche von unseren Nutzern entstanden ist, die sich einfach zusätzliche Feature genutzt haben, wir zugehört haben und ähm, genau, daraus dann Premium gemacht haben.
1: Okay, und dieses, äh, die, die Premium-Funktion, habe ich die eigentlich hier auf dem Computer? Das ist ja relativ viel, was es alles so an, an an Zusatzoptionen gibt, wobei man auch, oder muss ich zusehen, einige Sachen, wo ich sage, das ist jetzt für mich gar nicht interessant oder gar nicht so wichtig. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie lange das mit diesem Wetter hier schon drin ist. War das schon von Anfang an drin?
3: Das war von Anfang an drin. Was jetzt ganz neu ist, ist das Live-Tracking. Das ja. ist ganz neu, dass man eben jetzt auch direkt in der App live tracken kann, Link generieren kann, den wenn seinen Freunden... Wenn man gibt.
2: das Routing mit dem Handy nutzt.
3: Wenn man das Routing mit mhm. dem Handy genutzt, genau. Wenn man die Komoot-App nutzt, ja, ja, okay. ähm, dann kann man jetzt auch das machen. Wetter ist auch schon immer da. Also generell sind die Funktionen einmal die Kollektionen, die dazukommen, eigene Kollektionen zu erstellen. Kollektionen sind, hatten wir vorhin schon... Einfach Bündelung von Touren. Ich kann dann meine geplanten oder gemachten Touren in Kollektionen abspeichern. bisschen äh, mehr sortieren. Einfach sortieren sozusagen, genau. Dann habe ich sportspezifische Karten. Die werde ich wahrscheinlich auch nicht so viel vermissen, wenn ich sie nie hatte. Ich nutze sie mittlerweile unglaublich gerne. Ich habe einfach äh, mit Premium die Möglichkeit, die äh, verschiedene Layer noch auszuwählen. Hiking-Map, eine, Hiking eine Cycling-Map. In der Cycling-Map kriege ich zum Beispiel dann auch ähm, Mountainbike-Trails angezeigt in Mountainbike-Karte ähm, und die auch nochmal Farbig, also die blauen für S1-Trails, die, die roten für S2-Trails. Ähm, das hilft mir natürlich beim Plan auch, selbst auf dem Gravelrad. So. Ähm, ich ich kriege dann Fernradwege angezeigt, in lila, kann mich an denen orientieren. Okay. Das heißt einfach, das Kartenmaterial ist nochmal und aufgewertet. Und beim,
1: beim, beim Hiking ist denn sowas wie Radwege und alles weg und man sieht nur die Wanderwege. Du siehst Fernwanderwege zum okay. Beispiel.
3: Genau, du hast einfach nochmal detailliertere Kartenansichten. Mm. Die sind äh, sehr nützlich. Das Wetter, ähm, Wetter ist super, nutze ich total gerne. Du hast ja, ja, da, da wollte ich jetzt am ehesten drauf fahren, weil das, ja. wäre
1: jetzt, das wäre jetzt für mich, nachdem wir da im Gewitter im, <lacht> im ersten Orbitversuch gelandet sind, wäre es jetzt für mich die am ehesten interessante. Funktionen, wenn da da ist jetzt die Frage, wie muss ich mir das vorstellen? Sehe ich dann auch auf der Strecke von wo der Wind kommt ja, und solche Sachen genau, und wann praktisch. und wie Regen kommen könnte?
3: Ja, du ähm, planst deine Tour ganz normal ja. und dann kannst du eingeben, ähm, entweder am Desktop oder jederzeit in der App, ähm, wann du die fahren möchtest. Willst du einfach dann raus, sage ich heute, 14 Uhr und dann habe ich die Möglichkeit, da nochmal zwischen verschiedenen Layern auch zu wechseln für Niederschlag, dann sehe ich das Niederschlagsprofil, ähm, kann aber dann, dann sozusagen auch durchfahren mit der Maus und sehe dann, naja, ähm, um so und so viel Uhr bin ich circa bei Kilometer. 70, je nachdem, was für ein Fitnesslevel ich eingestellt habe. Und dann ist zu diesem Zeitpunkt eben die Niederschlagswahrscheinlichkeit so und so groß. Ähm
1: Kann ich theoretisch um die Wolken rumplanen?
3: <lacht> da kannst du um die Wolken rumplanen. Nee, beim das, Rettradfahren
1: macht man das ja im ja. Sommer manchmal. Man sieht, es wird dunkel, ah, lass uns hier lang fahren, vielleicht kommen wir weg oder können drum rumfahren.
3: Du hast doch eine Windkarte, also brauchst keine zusätzliche App mehr wie Windy oder so, sondern du kannst dann in kannst du auf eine Kartenansicht. Na gut, das würde ich jetzt für 5 Euro schon klicken.
1: Ja, und dann hast
3: du, hast du schon in deiner App direkt hast du so Windpfeile, so weiße, und siehst, wie rum steht der Wind zu der Zeit. Und, ähm, ja, aber der ist ja Ingo praktisch. ist
2: noch nicht dahinter gekommen, dass du das auf deinem Wahoo ja nicht
1: siehst.
3: Nö, aber das brauchst du. also Nee, du ja nicht aber ich, kann's ja, ich kann
1: ja kurz vor der Losfahrt bei Komoot gucken. Ja, die und die Strecke fahre ich. Ach so, die, genau. das heißt, dass du es morgens, bevor du losfährst. Ja, ja. Du kannst ja selbst so in der App jederzeit, überlegen. du
3: musst ja nicht um den Desktop, sondern kannst jederzeit in der App einfach kannst du auch noch an, anpassen, sagen 14 Uhr ist Abfahrt und dann hast du die aktuellen Wetterdaten dafür. Und das ist Live-Wetter.
1: Wo holt das ihr die Wetterdaten live. her, weißt du das? Das
3: ist eine gute Frage. Ich habe den Namen vergessen. Ich finde es okay. vor euch raus. Vielleicht könnt ihr es. Ja, Aber ist, es ist, ist
1: für Deutschland es oder für, genau. für unsere Region gut ähm, es geeignet? Es ist ein
3: Anbieter, der nochmal Wetterdaten von verschiedenen Anbietern bündelt. Also es ist relativ… Ah, ja. Okay. Relativ gut. Und ja, hast du das okay. jetzt
1: auch schon in der Praxis wirklich so feststellen können, dass es äh, richtig war und gut funktionierte? Also
3: ich nutze in erster Linie die Windkarten ab und zu und das funktioniert gut. Meistens auch nur mit dem Ergebnis, dass ich immerhin vorher weiß, worauf ich mich einlasse. Ja, ja, <lacht> Selten okay. mit dem Ergebnis, dass ich sage, nein, ich fahre doch nicht. Ja, aber jetzt im Orbit
1: wäre jetzt ja die Idee gewesen, wir, wir, wir sitzen unter diesem komischen Anhänger da von, von diesem Lkw-Anhänger, um trocken zu bleiben. Aber dann, dann
2: würdest du ja das Handy holen und nochmal. Dann die hätte ich angucken. das
1: Handy rausgeholt und hätte da dann tatsächlich gesehen, okay, das wird heute nichts mehr. Für der Rest der Strecke ist Ding, wird ja wahrscheinlich alles im Regen stattfinden. Ja. Was wir da zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht wussten.
3: Genau, das kannst du machen.
1: Okay. Das ist ja wirklich eine interessante Funktion. Das ist ein interessantes Feature. Kann man das denn, wenn man das monatlich, bis, eine jährliche Abrechnung, okay. Genau, also man, man, man hat nicht die Chance zu sagen, ich buche das mal für den Sommer und im Winter nutze ich es nicht. Das heißt, okay.
3: Nein, das funktioniert einfach noch nicht. Wegen der, der Versicherung Zeit, wahrscheinlich auch, genau. ne? Ihr habt ja ähm, eine Versicherung genau, da auch noch. Und die das funktioniert daher mietet. einfach nur jährlich, weil eben auch, und das ist ganz spannend, ähm, auch äh, eine Radversicherung drin ist von Axel. Wenn man sowas noch nicht hat, dann lohnt sich Premium eigentlich schon alleine dafür. Ähm, ist eine, eine Rad- und Reiseversicherung sozusagen, wenn ich mit dem Rad unterwegs bin und ich habe einen Platten, wenn ich, ähm, ja, mindestens, ich habe 100 Kilometer von meinem Heimatort weg bin, sozusagen auf Radreise, äh, dann habe ich wie so einen Pannenschutz sozusagen, kann ähnlich wie mit dem Auto, ich bleibe liegen, Ach Achse anrufen, die äh, schicken mir jemanden, der mir mit meiner Panne hilft, ähm, organisieren Ach. mir das Taxi zur Werkstatt etc. Also wirklich wie so eine Radreiseversicherung, die da auch okay. mit drin ist.
2: Also mein Feature sind ja die Collections. Also
1: die ja, weil du, weil du natürlich die, auch viel planst. Ich habe das ja, ja noch gar nicht, dass ja. ich so ein öffentliches Kommt Profil habe. Ja, ne? auch. ja, ja.
3: Meins auch und Collections sind wirklich, die sind super. Nicht nur ja, das für ist, ich, zum, ich auch, ja. zum, zum ähm, Planen und Organisieren, sondern auch wirklich einfach, um Routen zu bündeln und bereitzustellen. Gerade für euch. jetzt, äh, Ihr habt so viele Menschen, die sich dafür interessieren, was ihr tut und wo ihr unterwegs seid und ähm, die würden sich wahrscheinlich unglaublich freuen, wenn ihr ein paar schöne Collections zusammenstellt. Ja.
2: Ja, das wächst ja jetzt langsam. Ja.
1: Naja, das ist so auf jeden Fall, ich finde das mit dem Wetter am coolsten momentan noch. Weil das ist ja wirklich, wenn du sowieso schon in Komoot drin bist und ja. so, das finde ich gar nicht doof. Aber es ist wahrscheinlich ja, du sagst, Collections ist wahrscheinlich für alle User so das Wichtigste, ne? die, 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 die überhaupt… Äh, ich glaube, am meisten
3: zu vereinheitlichen, also egal, ob du jetzt Wanderer bist oder Radfahrer oder Co., das ist wahrscheinlich das Feature, was für alle ja, okay, weil's, so interessant ist.
1: Ja, weil es für alle Kundengruppen okay. interessant ja. ist. Ne? Ja. Was
2: und, zu dem Bezahlmodell für mich ziemlich wichtig ist und ähm, wenn man das zum Beispiel jetzt mal vergleicht, nehmen wir mal Adobe Photoshop. Das war genau, du hast es früher einmal gekauft, kannst es drei Jahre lang nutzen, das ist vorbei. Du zahlst jetzt jeden Monat deine 30, 40 Euro. Und zumindest spreche ich immer auch ein Lob aus, wenn das bei euch eine Option ist mit dem Premium, aber du trotzdem diese Einmalzahlung von 30 Euro forever, wenn ihr das beibehaltet. Ich hoffe, das bleibt so. Das ist sehr, sehr löblich, weil das ist, muss man ja auch und das möchte ich auch wirklich in diesem Podcast freiwillig hier sagen, das ist auch wirklich fair. Also 30 Euro für einmalige Zahlung, dann hast du eben nicht die Collections, dann hast du das Wetter nicht und willst du es haben, zahlst du es mehr und willst du es nicht haben, kannst du es dir auch schenken.
3: Ja, ich glaube, da ähm, haben wir frühzeitig einfach gut drüber nachgedacht, wie unser Businessmodell aufgebaut ist, um nicht alleine davon abhängig zu sein, ähm, und ähm, genau, von daher naja, es ist ja haben wir die Möglichkeit, einfach auch dieses Kartenmaterial oder dieses Angebot so günstig zu halten und wirklich ein faires Angebot für den Nutzer anzubieten. Ja.
1: Also die 30 Euro sind echt... Ja, ja. ja und, die, gut. und die, die 60 Euro im Jahr ist so vom Preis auch was, finde ich, wenn man es wirklich Power-User ist, von Komoot auch ausgeben wird und kann. Das ist ja auch bei dem... Ich bin jetzt auch bei Strava, weil ich viele Trainingsfunktionen nutze. Wenn ich die wirklich nutze, macht es da auch Sinn, die 5 Euro im Monat zu bezahlen. Oder auch äh, komplett andere Dienste, die man so im Leben vielleicht irgendwo abonniert hat. Die Handy, das Handy oder was auch immer. Ich glaube, wenn man es als Power-User nutzt, ist es auch relativ ja, hab, äh fair bepreist. Und es ist auch, ja, die Frage ist, wie wird es wie denn angenommen? Habt ihr da viele User und ich die nächste Frage ist natürlich, oder was ich nochmal anmerken muss, generell Software, wo ich monatlich für bezahle oder wenn es auch ein Streaming-Dienstleister ist, wo ich äh, Filme gucke, Netflix oder irgendwas. Die machen, geben natürlich auch Vollgas, dass sie mich vielleicht eine, die, die, die in Netflix zum Beispiel in Sachen Produktion, egal, ob es die Kinder nur gucken oder so, viel gucke ich da gar nicht, aber es kommt immer irgendwas, was interessant ist. Und das ist ja was, wenn ich jetzt fünf Euro im Monat ausgebe und ich merke, dass ein Softwaredienstleister da hinten am Entwickeln ist und immer wieder neue Produkte und immer wieder neue Features bringt, dann macht es ja auch Sinn. Ja, genau. Und wenn das irgendwann nicht mehr der Fall ist, kann ich ja immer noch sagen, na gut, dann war das jetzt das letzte Jahr, wo ich Mitglied war. Es bleibt ja mir jedem selbst dann überlassen.
3: Ja, also wir sind sehr zufrieden damit, wie Premium angenommen wurde. Ähm jetzt gemessen an der Gesamtnutzerzahl ist natürlich ein kleinerer Teil, für den Premium interessant und relevant ist, wie du schon gesagt hast, sind sozusagen die Power-Nutzer. Mhm. So. Für die ist Premium relevant und da wurde es tatsächlich auch sehr gut ähm, angenommen. Und genau, wie du schon gesagt hast, das ist für, für die natürlich auch relevant zu wissen, es entwickelt sich weiter und gerade jetzt dieses Thema Live-Tracking, das äh, wurde jetzt vor, ich glaube, es waren circa drei Wochen mhm. veröffentlicht. Also auch Premium entwickelt sich stetig weiter in, in seinen Funktionen.
1: Was habt ihr denn da noch auf der To-Do-Liste, was noch kommt, darfst du wahrscheinlich uh, Das ist eine gute, sagen, gute ne? Frage, jetzt
3: ist äh, Live-Tracking gerade abgeschlossen. <lacht> ja, ja. gute Frage, was jetzt als nächstes kommt. Ich weiß es selber nicht, von daher kann ich auch Aber nicht ausplappern, selbst ein, wenn es wüsste, dürfte ich ein bis zwei
1: sein. Features pro Jahr, kann man damit rechnen, dass da immer wieder was kommt oder, oder Umbauten, Umbauten wahrscheinlich sowieso, ne? dass die Collections vielleicht nochmal verbessert werden Eben, oder ähnliches. Genau, auch
3: das, es, es wird wird auch fein getunt sozusagen und ja. weiterentwickelt und äh, verbessert, wie viele Feature da jetzt dazukommen. Irgendwann ist wahrscheinlich das Ganze auch mal ausgereizt sozusagen. Ähm, das kann ich euch nicht sagen, aber auch Premium ist einfach an sich ein Angebot, ja. ein Produkt, was, was Aber dadurch,
1: dass ihr eben nicht geswitcht habt, sondern einfach ein Add-on geboten ja. hat, habt ihr da auch relativ wenig Shitstorm erlebt wahrscheinlich, ne? Nee, genau. Also okay.
3: nachdem das klar war, dass das äh, nicht ein, Ent also kein Ersatz ist sozusagen, ja. sondern einfach eine zusätzliche Option. Ja. Und ähm, ich habe tatsächlich auch schon schon erlebt, dass äh, mir Leute erzählt haben, ich habe Premium gekauft. Ich habe mich eigentlich vorher gar nicht damit beschäftigt. Mir war es auch total egal, aber ich nutze Komoot einfach so gerne. Ich wollte irgendwie auch noch was dafür zurückgeben. So. Ja. Und ist das, auch das kein, ist natürlich also, total schön
1: ist ganz, auch gar kein blöder Gedanke, ja. wo man sagt, naja, tut den Jungs was Gutes, ne, also am Ende. Irgendwo müssen, und da, das wird ja nicht bei 80 Mitarbeitern bleiben, die im Unternehmen bleiben, also von daher. nee, interessant, also ich finde es immer da aus so dem Hintergrund, ne, wie es zu der Entscheidung kam, muss, man muss sich ja auch entscheiden, irgendwann als Unternehmen zu sagen, naja, wir wollen weiterentwickeln, wir wollen neue Features bieten, sonst wäre vielleicht auch irgendwo Stillstand gewesen, ne? Gut.
2: Naja, Stillstand kann gar nicht herrschen, weil ja noch viele Märkte erobert werden können.
3: Äh, auch das, genau. Ja. Oder? Und auf jeden Fall, ja. Also USA hatten wir vorher, ja, das ist ein ganz spannendes Thema. Und das ist auch was, jetzt sind wir in Europa natürlich schon sehr bekannt so und auch in einigen der wichtigen Märkte eben lokalisiert. Ähm, ja, und die USA sind auf jeden Fall jetzt so das große. Ist das das next big, ja. thing,
0: next
3: big thing? USA? Auf jeden Fall steht ganz oben auf der Liste und wird auch hart dran gearbeitet. Aber wir haben gemerkt, also dauert länger als gedacht, weil eben diese Hürden wie, naja, auch oh, es geht ja gar nicht darum, ein bisschen Marketing zu machen und irgendwie in der Sprache verfügbar zu sein, sondern es ist auch wirklich eine technische Herausforderung. Mhm. Ähm, das beschäftigt einen. Das ist manchmal steckt da mehr dahinter, als man ähm, erwartet. Aber ja, die USA gehören auf jeden Fall dazu. Äh, the next big thing. Ja.
1: Das heißt, das ist aber auch noch wahrscheinlich, dauert auch noch. Ist jetzt nicht in den nächsten Monaten fertig, oder?
3: Und das dauert noch einen Moment.
1: Ja, okay. Na ja. gut. Aber ist sicherlich ein größerer Markt
2: vielleicht sogar als Asien, ne?
3: Ähm, wahrscheinlich schon, obwohl ähm, es schwer zu sagen ist. Also Asien ist sicherlich auch ein ganz großer Markt und auch da ist Interesse da. Ähm, steht jetzt bei uns nicht ganz oben auf der Roadmap. Ich glaube auch, weil da einfach auch nochmal sehr viel zu tun wäre, um, um da aber. auch das, auch alleine das, ähm, um, genau, und auch da Fußball, äh, Fuß zu fassen in so einem Markt, mit dem man jetzt nicht so vertraut ist. Steht nicht ganz oben. sicherlich Ist das OSM
1: in, in, in China überhaupt, oder ist das da überhaupt erlaubt? Das ist ja auch immer so, so eine Frage. Karten in China, kann ich mir auch vorstellen, dass das gar nicht so ein einfaches Thema ist.
3: Ich glaube, Karten ist generell eben ein Thema. Also Komoot ist natürlich, funktioniert immer so gut wie das zugrunde liegende Kartenmaterial. Ja, ja, ja. Und das merkt man natürlich auch hier in Europa, dass es Regionen gibt, wo OSM unglaublich gut gepflegt wird und andere, wo es so ein bisschen stiefmütterlich mhm. betrachtet wird. Also ich wird. war
2: letzte Woche in Nordkorea, hat überhaupt nicht das Routing funktioniert. <lacht> das war, war, hat überhaupt nicht geklappt. Also
1: Nordkorea vor allem. <lacht> Komisch. Ja, also äh, nein. Ähm, ja, aber also, da ist doch gar nichts Asphalt, die haben noch nie gegravelte Straßen, <lacht> oder?
2: War ein blöder Kommentar, aber ist doch ganz klar, dass da nichts an Open Street mit eingetragen ist in Nordkorea. Ja. Wer soll ja. denn das gemacht haben?
1: Ja. Haben wir denn jetzt irgendwas vergessen, was du noch erzählen kannst, was wir jetzt noch nicht gefragt haben?
3: Ich glaube, ihr habt mich ganz schön gelöchert mit Fragen. Weil, <lacht> <lacht> äh, fällt mir gar nicht mehr so viel ein. Es, es tut sich viel. Also ähm, gerade auch, klar, die USA sind ein großes Ding, aber einfach auch hier ähm, im Bereich Community ähm, und gerade eben auch dieses Routen teilen und sich inspirieren, das ist äh, für mich einfach auch in meinem Bereich ein ganz großes Thema und da freue ich mich natürlich, ähm, wenn es da weitergeht und da freue ich mich auch, wenn ähm, ihr ein paar schöne Collections kreiert, da werde ich äh, dranbleiben und euch mit ja. auf die Nerven gehen. <lacht> und genau, dann könnt ihr hoffentlich äh, alle ganz bald auf dem Enjoy Your Bike Komoot Profil die schönsten Routen hier entdecken.
2: Ja, ich glaube, das lassen wir bei unseren beiden privaten Pro Profilen, wir
1: sind ja da ja, komm. Genau das. Können wir auch. Genau. Aber man kann auch, also denken wir mal so halt, nach. Gibt es Firmen? Firmenprofile? Gibt es Firmenprofile? Also, ja, klar, ja, diese, die diese Alpenvereine oder was auch immer, wahrscheinlich. Ne? Hier,
3: also, da, der große Unterschied ist einfach, dass die eine individuelle URL haben, ein bisschen leichter zu finden sind. Ach. Ähm, genau, und ansonsten.
1: Das wäre vielleicht wir mal, mal an, eine Maßnahme. Das, eh das schauen wir uns mal. Ein, schönes, ein schönes Firmenprofil anzulegen. Also, okay. finde ich jetzt auch nicht so
2: doof, so ja. die 50 besten Runden von uns. Ja. ja. Aber dann auch wirklich gemischt, nicht nur Gravel, sondern auch Rennrad und so. Taal.
3: Gravel, und dann Rennrad. Und auf schön großen Karten ausdrucken, dann könnt ihr sogar noch ins Fenster hängen.
2: Und dann auch mal über. Aber jetzt hast du uns ja eine Idee gegeben. Und dann wir kann ich Baustellen. endlich auch mal was,
1: was aus meiner Region <lacht> beitragen, hier aus der Region Hannover. Da ja,
2: aber das ist doch ein schönes Projekt, schöne Idee. Ja,
1: stimmt. Stimmt, machen wir. Müssen alle draußen abstimmen, ob wir das auch machen sollen, aber wir werden wird wohl keiner Nein sagen. <lacht>
3: Vielleicht können die auch Routen Na, einreichen.
1: Ah, wir die können ja, euch das, mal
3: ein paar schöne Routen schicken und die können ihr gleich mit aufnehmen.
2: Da wird auch noch ein Schuh draus. Ne? Ich glaube ah, auch. Ah, dieser ungeschnittene Podcast. Ah, diese Arbeit. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. Nee, klasse. also. prima. Ja, ich fand es sehr cool, dass du hier warst. Ja, ich auch. Hat mich sehr gefreut. Und, ähm, ja, überhaupt hast dich auch gut gemacht so als Interviewpartnerin.
3: <lacht> wir haben auch äh, lange geredet.
1: Ja, 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 wir haben uns ganz schön verquatscht. Wir aber sind jetzt bei zweieinhalb ist, Stunden. Das, das ist also ist 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 nicht Podcast Rekord.
2: Öfters so, dass wir uns verquatschen. Ja.
3: Ja. Vielleicht äh, können, können die Hörer mal einen Kommentar da lassen, ob sie wirklich es bis hierhin geschafft haben. Da bin ich sehr wir gespannt. Wir brauchen immer ein Codewort. ein Codewort. Hast du ein Codewort? Wortfindungsstörung.
1: Wortfindungsstörung. Sehr, Sehr gut. gut.
2: Also, das ist das das Code Codewort für diesen Podcast heute ist Wortfindungsstörung.
1: Ja. Beim letzten Podcast haben wir es, glaube ich, vergessen, was dazu zu sagen. Aber, ah. aber tatsächlich, und das ist so, dass dann auch ganz viele das in die Kommentare reinschreiben. An Hashtag. Ja. Also wenn du dann jetzt, also die, die meisten Leute Dann schreien, ist
3: das kein bös gemeinter Kommentar, ja, ja. die können sich überhaupt nicht artikulieren, ja, ja. Und dann, dann haben sie wirklich bis zum Ende gehört. Ja, also schön. ich,
1: ich fand es gut, ich finde es spannend, dass du auch, äh, auch ein paar Sachen so hinter den Kulissen einfach zu erfahren wir sind Fans von Komoot, bekennende Fans von Komoot, also ja, deswegen ist da das... haben wir
2: überhaupt keine Probleme mit, wenn wir irgendwas gut finden, finden wir was gut.
1: Genau, deswegen finden wir es
2: schön, <lacht> dass deswegen wir da einfach... Deswegen
3: finde
1: ich euch so gut. <lacht> Genug der, der Schmeicheleien ja. gegenseitig. Ja. Genau. <lacht> ja, gut, dann... Ähm, Wortfindungsstörung. Wortfindungsstörung eintragen in die Kommentare und auf jeden Fall bis bald. Vielen, vielen Dank, Isabel. Noch
3: und danke euch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.